0: ¡Hola,
1: bienvenidos! Esto es La Batea Podcast. Buenas, buenas, ¿cómo andan? Una nueva reedición de material pre-publicado y grabado por La Batea. En esta ocasión vamos a probar un nuevo formato. No es un reprint literal, como viene siendo, sino que vamos a juntar dos viejos programas y para poder entenderlos y meterse en ellos, vamos a revisar un poquito la historia de nuestro ciclo, ¿no? Un ciclo que comenzó con una serie de vivos en redes sociales, en el portal en el que trabajaba, en el que hacía mi tarea de divulgación en aquel momento. Eran unos vivos que tenían como idea central y como concepto principal hacer una especie de Late Night Show sobre cómics Es por eso que yo me vestía de traje Como estábamos en plena pandemia El traje de abogado no lo estaba usando Y ya que lo tenía en el perchero Lo usaba para hacer un Late Night Show Jugando a ser Jimmy Fallon No Kimmel, Fallon Sepanlo eh, Y ahí me, me empecé a cebar Con con salir de, de la divulgación escrita y pasar al micrófono, a la cámara en aquel momento. Después la cámara la dejamos y, y se inaugura el podcast, pero en ese momento eran vivos. Y con, con ese ciclo, lo que encontré fue, y valga, valga la, la contradicción, lo que encontré fue una búsqueda. Me encontré con la búsqueda de Gerardo de Camelot. Gerardo de Camelot es hoy una figura mítica, un tipo con características muy particulares que van a poder escuchar y, y que se van a describir abundantemente en los programas que tenemos para compartirles hoy dos en uno. Y en este formato yo llamaría novela gráfica. ¿Y por qué? Porque tiene nuestra historia como podcast y también tiene la historia de, del comiquero argentino, la historia de cómo en Buenos Aires, por lo menos, se comenzó a consumir historieta en comiquerías y qué es lo que pasaba en ese contexto. Vamos a escuchar primero el vivo inaugural de la búsqueda de Gerardo, que duró bastante tiempo. El vivo inaugural de la búsqueda de Gerardo es una entrevista con Andrés Acorsi en la que revisamos un montón de aristas del mundo del cómic en Buenos Aires, pero sobre todo centrándonos en saber ¿Qué carajo pasó con Gerardo? ¿Por qué desapareció? Bueno, la búsqueda comenzó allá por mayo de 2020 y, y después les voy a contar cómo siguió. Pero primero escuchemos esta entrevista con Andrés Acorsi. Debo admitir que estaba bastante nervioso y que en aquel entonces yo tenía menos confianza con Andrés de la que tengo hoy, de la que gozo hoy y, y me, van a, me van a escuchar un poco nervioso, tímido y, y más contenido que lo habitual. Estaba comenzando con esto de, de empezar a conducir, a hacer entrevistas, a hacer programas y, y obviamente uno estaba más verde. Pasaron, pasaron ya casi tres años y, y siento y buenos programas. Así que espero que, que lo disfruten porque, porque es un documento que por lo menos para mí es muy, muy valorable y es un gran recuerdo. Pero además creo que es una entrevista que tiene contenido muy interesante. Los dejo con, con el vivo. Bienvenidos. Es noche de cómics en Euroboros Live. Hoy un invitado especial, anunciado, que, que se hizo esperar. Tuvimos dificultades técnicas ayer, pero lo tenemos. No necesita demasiadas presentaciones. Andrés Acorsi con ustedes. Gracias por estar
2: Gracias a vos. ¿Cómo están, muchachos? ¿Hay gente ahí Bien. mirando?
1: Y ya hay gente mirando, está Mariano Lastiri, Gastón Miramontes, ya hay, ya hay gente acá bueno. viendo. Y la idea era, bueno, a mí me surge hace mucho tiempo una cuestión, una duda, una, una investigación que quiero empezar, que es, ¿dónde está Gerardo? ¿Qué pasó con Gerardo? Y a partir de eso, bueno, la idea es... es Empecé a preguntarle a todo el mundo y vos que tenés tanto conocimiento de, del mundillo, saber si, si tenías alguna idea.
2: Mirá, eh, yo medio le perdí el rastro poco después de que él dejó de trabajar en la revistería. Mm -hmm. ¿Te acordás que estuvo como un, un muy breve periodo eh, sí. que estuvo empleado en, en uno de los locales de la revistería? En esa eh, transición. Bien. Bueno, poco después de eso le perdí el rastro. Sé que estuvo internado en un neuropsiquiátrico. Con, con problemas de salud mental, eh, pero hace mucho que no tengo ninguna noticia. No te es, quiero chamullar como que te voy a tirar las postas de dónde está Gerardo. No, 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 no.
1: Sé. no. Es que siempre fue un personaje muy, muy particular, ¿no? De, de tanto que. Sí, polémico. ¿Polémico por qué decís?
2: Y porque la gente que trabajó para él te habla pestes de Gerardo. Eh, yo. Te digo, como proveedor de Gerardo, como persona que le vendió material a Gerardo durante muchísimos años, nunca tuve un inconveniente. Conmigo siempre se portó como un duque. Pero con la gente que trabajó para Gerardo, se portó mal. O sea, por lo menos es prácticamente unánime el repudio de, de la gente que trabajó en Camelot diciendo que eh, se los trataba muy, muy mal a los empleados. Incluso hubo casos de eh, acoso, ¿viste? de cosas medio turbias. Eh, que por supuesto yo no tengo pruebas como para acusar a nadie, pero me ha llegado más de un testimonio bastante escabroso de gente no, que se fue eh, porque, nada, se sentía muy incómoda trabajando en un, en un ambiente donde no, no, no se los respetaba en lo más mínimo.
1: Bien, ¿y vos en, en el trato laboral? No, yo nunca,
2: nunca no, tuve no. ningún problema.
1: ¿Y esta cuestión de que lo llevó a después...? Detectaste algún tipo de, no sé, de patología, viste, que a veces hay gente que se siente
2: pibe. Sí, o sea
1: es lo que yo veía. Yo, la verdad, Para que era de muy un... chico. De muy yo... chico. Y admito que me daba miedo, Gerardo.
2: No pasó estaba... nada, no
1: me pasó nada, pero.
2: Gerardo atendía.
1: No me sentía cómodo nada, en Camelot realmente.
2: Gerardo atendía calzado, con un chumbo metido en el pantalón. Yo <risas> se lo vi, no me lo contó nadie. O sea, posta, claro. Gerardo era medio paranoico. Y, y tenía tipo todo el tiempo acá atrás en la cintura un chumbo, eh, por si lo entraban a afanar. Y bueno, después está el tema del de consumo de sustancias... Eh, claro, bueno, como, ese. estupefacientes
3: como,
1: varios.
2: Claro, que se notaba, viste, que el chabón estaba como en un acelere artificial para laburar tantas horas seguidas ahí parado, yendo y viniendo a esos depósitos funestos que tenía en la galería eh, dando órdenes, supervisando todo, cagando a pedos a los pobres pibes, eh, no era una persona, digamos común y corriente eh, con la que podías entablar una relación normal después está todo el chimenterío ¿viste? los que decían que eh, tenía un novio ahí oculto los que decían que bueno, no sé, todo un montón de cosas de, 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 que tiene que ver con la mitología de Gerardo hubo gente que lo acusó de vender pornografía infantil No me consta en lo más mínimo Se comió no ese juicio se, ju se comió ese juicio Tremendo por parte de la, de la empresa de muñecos No me acuerdo si era Kenner o Mattel Porque empezó a vender los muñecos De, de Star Wars antes de la fecha eh, sí, Oficial es. en la que se podían Vender los muñecos para el estreno De, de Phantom Menace, si no me equivoco sí. eh, O sea que Si, si querés eh, suscribir A la leyenda negra de Gerardo hay un montón de cosas que lo pintan como el villano más sorete de la historia. Eh, y por otro lado, hay cosas que no, que lo muestran como un tipo, qué sé yo, correcto en el, en el accionar comercial y, y demás. Eh, yo la verdad que tengo una sensación muy contradictoria, porque por testimonios de gente que conozco me han contado cosas horrorosas, Uh -huh. Y por experiencia mía propia, la verdad que no que Como te decía, conmigo siempre se comportó muy bien
1: Claro, no, está, viste, en la última época Había desarrollado ese casi diógenes De, de ocupar toda la galería con pseudo-depósitos sí. Que a veces eran, sí. no se sabía, no sé, sabía si era depósito O, esto, o se podía entrar
2: El showroom, <risa> el,
1: sí, el, el show sí, donde te mostraba
2: Claro eh, no, eh... no,
1: no, mentira este, sí. y, y después hay otros personajes polémicos, ¿no? En
2: este, todos lados hay personajes polémicos. No, no,
1: eso digo en, en el ambiente del cómic. Y hay una pregunta que, que bueno, hoy vuelve a, tomar, vuelve a tomar actualidad por, por una situación que hubo en, en otra transmisión en vivo, particularmente en la revistería. Y la pregunta es, ¿es cierto que la última vez que te pusiste traje eh, fue para el camisa y corbata por lo menos este, fue, para, fue para el casamiento de Pablo Muñoz
2: sí, 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 es verdad eh, camisa, corbata, traje, zapatos fue un día de noviembre del año 1994 ahora no me acuerdo exactamente cuál pero se festejaban los 80 años de mi abuelo Beto que por supuesto ya no está con nosotros y el casamiento de Muñones todo el mismo día entonces con mi hermano y Rafa de la Iglesia, que estábamos invitados a las dos fiestas, no, mi hermano no estaba invitado a la de Muñones eh, pero Rafa, mi hermano y yo estuvimos en el cumpleaños de mi abuelo y de ahí Rafa y yo, y no me acuerdo si mi hermano también, nos fuimos al casamiento de Muñones eh, en ese momento trabajábamos con Muñones en Editorial Perfil año 94, éramos todos parte del, del equipo de, claro. de, de, de la división de cómics de perfil así que Muñones nos invitó a todos y fuimos, y fue la Muy última vez que Claro, fue la última vez que me puse saco, corbata, zapatos, sí, nunca más. Año 94, estamos hablando hace más de 25 años.
1: Y a ver, y, y Muñoz es una, una persona que, que se acá no, no, no hay mucho mito, no es como Gerardo que hay muchas cosas que, bueno, salvo el maltrato de los empleados que se puede constatar, este, las demás cuestiones son más rumor, eh, boca en boca. Lo de Muñoz es concreto. Eh, sí, sí, lo de Gerardo tiene un...
2: más que ver con, con la vida privada y lo de Muñones tiene más que ver con la actividad profesional, claro. En la actividad profesional, Muñones tiene un, un prontuario fabuloso, es muy difícil de superar.
1: ¿Lo, lo podés enumerar de, de memoria?
2: No, no, no me dedico. No me dedico no. a memorizar esas cosas. No, no, no sé No, no. Pero además cualquiera que esté en este medio hace muchos años ya sabe la cantidad de burradas que hizo este muchacho, la cantidad de, 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 de promesas incumplidas, de truchadas, de, 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 de cosas que cualquiera en su sano juicio no haría, eh, y, y Muñones cruzó todas las barreras, todas las que se eh, sí. eh, Es, es como era... que yo antes, era... sí, yo antes lo tenía en esa categoría de tipo Fernando de la Rúa, ¿viste?, que nunca sabés si es un hijo de puta o un retrasado mental.
3: Bien, Pero sí. yo, yo
2: ya lo pasé a la categoría de hijo de puta. Claro. No, no le doy el beneficio de la duda de que capaz es un subnormal. Eh, es un hijo de puta, no tengo ninguna duda.
1: Bueno, ya empezó el show de, del querido Fede Velasco en el chat. ¿Qué dice, Fede? Que son amigos en la intimidad y por intimidad dicen. <risa> 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 dice que intimidad es cuando dos personas están desnudos en la misma cama.
2: Qué lindo, qué lindo. No, la sí. verdad que nunca lo vi, desnudo a Muñones.
1: No, está bien. Este, lo que me, me distrajo, Fede, la verdad. Este, lo que te iba a preguntar, ayer hablaba con, con Javi Paredes, o anteayer, eh, anteayer mejor dicho, después del fallido vivo de la revistería que, que lo invitó a Pablo Muñoz, o a Pablo Muñoz, perdón, pero no, no tengo esa confianza. Este, no, la,
2: No hace falta, quede tranquilo.
1: Este, lo lo invitaron a un vivo en la revistería, voy a contar para quien no sabe, y ante la catarata de insultos de, de muchas de las personas afectadas, o no tanto, eh, decidió Ricky abrir el vivo diciendo que había bajado el invitado. Este, ¿qué, qué te... Bueno, con Javi Paredes hablamos de esto, que, que vos decís que no sabemos si es eh, boludo, hijo de puta, y además, evidentemente, si fuera hijo de puta, un poquito al cómic lo quiere porque eh, probar varios eh, ensayos de, de, de estafa o de cagar gente en el mismo rubro es bastante extraño. ¿Por qué un rubro que además no genera millonadas de dinero en Argentina? ¿no? Entonces, sí, no,
2: yo no discuto si Muñones ¿cómo? es comiquero o no, si ama a la historieta o no. Cuando yo lo conocí, obviamente, era un pibe que trabajaba en un fanzine, que estudiaba diseño gráfico que soñaba con elaborar en el mundo de la historieta. Eh, y yo me acuerdo de esos primeros años que compartimos en, en Ediciones Récord, justo antes de empezar sí. en perfil, él tenía un excelente trato con los artistas de récord y, y, y los admiraba de un modo genuino, me parece a mí. Pero bueno, después emprendió la senda de la oscuridad, no como tanta gente que hasta un punto es y después en un momento le empieza a gustar más la guita que, que, que respirar el oxígeno, y se empiezan a ir al carajo. Eh, no es la primera vez que pasa, ¿no? Hay un montón de gente que con, el, con la que alguno con la que uno alguna vez compartió eh, amistad, un, un mismo camino, una misma senda, y en un punto te terminas alejando, porque decís, pero pará, macho, hay otras cosas. No puedes estar todo el tiempo pensando en a quién cago para llevarme cuatro pesos más. Claro. Eh, sí, sí. La plata a veces
1: te muestra la peor cara de las personas. ¿sí?
2: Y bueno, y sí. a por veces que viste, quieras algo. Por, por más que quieras algo
1: cuando le pones plata lo rompes, le pasa Seguro. a los futbolistas, ¿no?
2: Seguro, y hay gente que lo hace por ahí por necesidad, porque realmente no, no la tiene, y hay gente que lo hace porque ya se acostumbró a eso, ¿no? Y, y no es que necesita más, la desea de, de un modo, si querés, medio patológico, y está dispuesta a todo, está dispuesta a todo. Claro, sí, sí,
1: sí, totalmente. Y en relación a este vivo frustrado de la revistería, me acordaba un poco de, de la charla que armaste por, por el aniversario de, del blog.
2: Sí, en el sector 2814, fue sí, a fines de diciembre. Claro. claro,
1: me, me acordaba de, de esa charla en donde vos planteabas este, hablar un poco sobre la, la divulgación de, de la historieta en Argentina, invitaste, la verdad, lo invitaste a Matías Mir, a, a Gonzalo Ruiz, que está, nos está viendo, a Nico Gat, que son, me parece, tres exponentes... Eh, Jóvenes, aunque Nico ya tiene mi edad, no somos tan jóvenes, pero...
2: Comparado conmigo son jóvenes.
1: Claro, son tres exponentes jóvenes de lo que es la divulgación. Los tres tienen su estilo muy particular y son muy buenos los tres. Y, con, y evidente eso me hizo pensar en que vos debés tener en la cabeza bastante el tema de la divulgación. ¿Y qué pasa cuando la revistería comete este error por este, no tener chapa, no tener el manejo de, este, de, de lo que es hacer divulgación, eh, hacer algún pseudo periodismo, si queremos decirle. Este, ¿Cómo ves esto de que no, se, no, no nos den bola, por decirlo de algún modo, o sea, tener una, una presencia con comiquerías, las editoriales, cómo ves esa relación, cómo está?
2: Eh, yo en primer lugar me puse muy contento cuando pasó lo de Muñones Por la reacción de la gente Fue absolutamente espontánea, genuina eh, La gente se tomó el laburo de ver dónde iba a aparecer este sinvergüenza Para, para, para presenciar masivamente algo que pudo haber sido un linchamiento Pudo haber sido eh, el famoso eh, Que se le iban a comer crudo a Muñones Y a Ricky si Ricky no le preguntaba con los tapones de punta claro. eh, que no hay otra forma de encarar un personaje de estas características. Y me parece que lo que pasó fue que hicieron mal las cuentas, los chicos de la revistería pensaron que, 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 que nada, que no pasaba nada, que era un entrevistado más y que a lo sumo les traería un poquito más de gente al vivo por cuestión medio de morbo, de que, de, de que estás invitando a alguien muy odiado, pero bueno, alguien muy odiado genera reacciones muy fuertes también, y, y, y las tenés que saber pilotear. Eh, es como, nunca te preguntaste por qué nunca nadie lo invitó a Muñones a una charla, a un evento, a un, no sé, ¿viste? a participar de un panel en la, cuando hacemos las jornadas en la Universidad de Palermo. Nunca te preguntaste por qué nadie lo invita a ningún lado, por qué todo el mundo o lo odia o lo ningunea, por qué nunca apareció públicamente en una crack bamboo, por qué nunca apareció públicamente en ningún lado, porque no puede, ¿entendés? A Muñones le encantaría figurar pero no puede porque está carbonizado. Entonces se tiene que esconder en el anonimato. Está exiliado, creo que en Perú, eh, y solo puede aparecer de lejos. Cuando tenés la posibilidad de en vivo retrucarle las mentiras que dice, pasarle las facturas que debe, y tiene que salir corriendo o comerse un linchamiento. Que no es cómodo para el entrevistador estar entrevistando a un tipo al que el público quiere matar. ¿entendés? No es una situación cómoda para el entrevistador. Yo entiendo que Ricky o, o la gente que trabaja con él en, en el canal de la revistería eh, haya reculado. Recularon de un modo, para mi gusto, poco elegante, pero me parece que dentro de, de, de la mala idea de haber invitado a Muñones, salieron de esa encrucijada de la, de la manera más razonable posible. Porque esto que fue un papelón pudo haber sido una
1: masacre. ¿entendés? Claro, pero es una mala idea que a ver que vos podés prever. Ah, perdón, ¿no? Pero puede ser una, una mala idea que te salga bien en el sentido de decir, bueno, quiero saber... Qué
2: dice este tipo? Yo, bueno, pero no lo hagas en vivo los Pero no días. lo hagas en vivo Hacé ah, la bueno, entrevista a Muñones sí, Y no, subíla cuando digo. ya está hecha No claro, le des claro. la posibilidad de interactuar con la gente Porque para la gente La única interacción posible con ese hijo de puta Es la agresión ¿entendés? Entonces no tiene sentido Habilitarle a la gente Interactuar con alguien en esos términos Hacé la entrevista en tu casa Grabala y subíla cuando está terminada Vas a tener un montón de gente que la va a leer y en los comentarios van a decir Apareciste, hijo de puta, la concha de tu madre eh, ¿Cómo no le preguntaron por qué no hizo otra cosa? ¿Por qué me debe esto? ¿Por qué me debe aquello? O sea, la, la, el error fue hacerlo en vivo Creer que se podía pilotear esa instancia de interacción con la gente Que hoy por hoy solo pasa por la agresión
1: Claro, a mí también me parece que el, un, hay un poco de error de esto De poner, a ver, eh, de que Ricky se haga cargo de la comunicación, ¿no?
2: Bueno, Cada sí, uno también se pone a
1: cargo de su propia comunicación, pero la realidad es que hay un montón de, de divulgadores de historietas en el país como para, para que la, la revistería se podría dar el lujo de eh, tener a alguien eh, que, que venga laburando en el tema, que haga... Mirá, yo voy a contar ahora una, una primicia. A mí hace un mes más o menos me, me llamó Germán, de sector, y me dijo que iban a lanzar el sitio con la, ante la necesidad de hacer venta eh, online, y me dice, mira, quiero tener tus reseñas en el sitio, y, y me ofreció trabajar como eh, reseñador en el sitio de sector, entonces voy a dejar sí, de bueno. reseñar en Euroboros. Sí, la, la verdad, un gesto enorme. Este, Me encantó la idea, pero además me hace pensar en que las editoriales no están, no, no se acercan a la difusión, no nos dan el material, este, y las, las comiquerías tampoco. No, no, no hacen el esfuerzo de decir, bueno, ¿cómo comunico? ¿Cómo acerco? La otra vez vos proponías esto de cómo hacemos para que llegue a más gente a la historieta. Yo creo que tendríamos que empezar a tener uniones, a, 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 a asociarnos todas la, las patas que estamos dando vueltas. Este, ¿Vos cómo pensás que, se, que puede llegar a más lugares la, la historieta?
2: Y la verdad que es complicado. Eh. No, 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 mira, estoy quedando como un pelotudo porque me agarras con una pregunta que, que no estaba pensando que me ibas a preguntar. Eh, lo veo complicado, no sé, yo creo que lo de las editoriales es un caso perdido, lo único que se me ocurre hacer es tipo una red de difusores de la historieta donde centralizáramos, todos tuviéramos un único email y a ese email las, las editoriales pudieran mandar los lanzamientos en PDF y después uh -huh. alguien de nosotros que recibiera ese PDF lo pudiera compartir con todos los, entre comillas, afiliados a la red de difusores de historietas. Me parece que no sería muy complicado para las editoriales liberar un PDF con, un, con una historieta completa y que circule entre 50, 60, 70, no sé cuántos seremos los que nos dedicamos a esto. Que te den un libro en físico para reseñar es prácticamente imposible.
1: Es imposible, no no, 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 no creo, no, es, es antieconómico, yo eso lo entendía. Es
2: antieconómico porque las tiradas son muy bajas. Sí, eh, no, no. Después, Pero
1: los PDF podríamos, y vos decís entonces una red de divulgadores. o sea.
2: Y una red de divulgadores quizás podría, eh, de alguna manera, entre muchas comillas te digo esto, hacer un poquito más de presión para que las editoriales se pongan las pilas con esto. Las comiquerías no, las comiquerías son... son muy chiquititas La revistería quizás sea la más grande Porque tiene muchos locales Pero también precisamente por eso Se dan el lujo de hacer lo que se les canta el orto Y, y nos pueden ningunear a mí, a vos y a todos los que quieran digamos. Después, claro. si les pedís un espacio para presentar tu libro Tus cosas, te lo dan Nosotros sí, hechos, lo hemos hecho una, una trivia de, del debate En, en, el, en la revistería de, de allá de Florida Estuvo buenísimo nos dieron el espacio, todo joya, nos dieron algunas cosas para regalar. Eh, en ese sentido, viste la verdad que durante bastante tiempo hicimos también la, la trivia en el sótano de la revistería de juramento. No sé si viniste alguna vez. No, al de eh, juramento no. Bueno, en el sótano de la revistería de juramento hicimos la trivia varias veces. Eh, y en ese sentido son copados. Pero no pidas que gasten un centavo en lo que vos le estás proponiendo, digamos. O, 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 o que sí. los tipos hagan una importación masiva de libros de norma Ponele y te tiren un libro de norma para que vos reseñes a ver si ayuda claro. a la venta Eso no va a pasar, no va a pasar. No. Nosotros en la Comiqueando de los años 90 Lo hacíamos sí. gratis, digamos También la revistería nos compraba revistas para vender en local de ellos Para distribuir Cuando en, aquel claro. en aquel entonces no tenía local, me parece Tenían un kiosco y, sí. y eran distribuidores nos compraban una cantidad importante de comicando y nosotros, sí, yo siempre cuando iba a llevar la comiquendo me llevaba de las batidas de ellos un par de libros de, para consumo mío y los ponía generalmente en la mesa redonda y así y con las reseñas que salían en la mesa redonda les hemos agotado libros que ellos trajeron en cantidades moderadas pensando que quizás se los metían en el culo y a raíz de muy buenas puntuaciones y muy buenas reseñas se los prendimos fuego, tuvieron que pedir reposición 8000 veces eh, me acuerdo en el Fantaberes del 2000 que estábamos justo enfrente de nuestro stand, era chiquitito, estaba justo enfrente del de, del de la revistería que era gigante, era prácticamente un predio dentro del predio. Sí, eh, de Y mandándole gente a comprar la casta de los Metabarones, Black Sad, El Incal, y tres boludeces más, que, y la mazmorra, y alguna boludez más con la que estábamos cebados en ese momento, <coughs> los agotamos, hicimos bien. Claro, bueno, pero eso también es, es, dif es difusión. Sí, después viste. En nuestra gente, los, los chicos que trabajaban En, en el staff de Comiqueando en la, en la mesa redonda y más Iban a comprarle a la revistería, le pedían un descuantito Y como sabían de dónde venía la mano Se lo hacían ¿entendés? Porque bueno, estos son los de Comiqueando Que están hablando bien de los libros que nosotros traemos Y se venden mucho eh, Pero de ahí a, a convertir eso en una, en una vinculación formal Donde vos estés Como dentro de la nómina De empleados de la revistería Para dedicarte a reseñar o para conducir no, un bueno, para no, conducir mira, un, claro. un, un pequeño un pequeño programa online para los para difundir lo, lo que hacen ellos, claro, la verdad. Bueno, es, eso. No lo veo quería. ni remotamente probable. No lo veo ni remotamente probable.
1: Es una y empresa cuando, que tiene, que tiene, que, que tiene banca puro. Pero bueno, sí.
2: también tiene gente que sabe, digamos, Ricky, no es un improvisado, no es un comunicador, pero es un tipo que, eso es lo que sabe lo digo. Bueno, mucho claro. más que el 85% de la gente que nos está viendo en este momento.
1: No, por supuesto. Yo no digo, obvio que es a la historieta porque es su rubro, pero el tema es: si no está acostumbrado a comunicar, si no tenés este, la, la visión de voy a invitar a Muñoz y me van a matar a puteadas, y no me la voy a bancar, porque, a ver, la otra era: lo invito, me putean, lo mantengo. Sí. Lo mantengo, me banco a la puteada, que pasen total los comentarios, lo dejas pasar, la gente que está viendo, lo putea y bueno.
2: No, bueno, pero queda muy está feo poder... porque parece
1: que estás dimuneando sí. a la gente que te está mirando. No, 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 no estás bancando los insultos, o sea... No, bueno, no pero poder, hacete no cargo de que... No, tenés es que... por qué reproducirlos en, en el vivo, o sea... No,
2: está bien, pero hacete cargo de que le tenés que preguntar cosas que a Muñones le van a quedar por lo menos muy mal. Eso,
1: eso por supuesto, y, y,
2: y de arranque, porque si, si se
1: planteó hacer el, el vivo como para eh, congraciarse con, con el muchacho... Porque no. la otra era, no era porque además, esperar a gente que no lo conociera
2: tal cual No porque además Ricky es uno de los damnificados O sea, a Ricky Muñones lo cagó con guita Cuando hicieron eh, la colección de Manara Que salía con el sello Deux y W W era la B corta de Ricky Villarreal Y la B corta de Alejandrito Victorín Alejandrito y Ricardo pusieron la guita Para sacar 10 libros de Manara Muñones sacó uno solo Y el resto de la guita se la fumó ¿Entendés? Y se los garchó bien garchados, como tanta gente que confía en él y, le, y, y, y lo, lo, lo incluye en algún proyecto. Eh, a mí me,
1: me avisan que te colé un haber y no te diste cuenta. No,
2: un montón de haber colaste. Yo, no no, no. Yo, Corregime, pero por favor. No, 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 no. En el podcast de comiqueando es el podcast donde se, se suprime el haber, incluso de modos violentos. Pero este sí. es tu espacio y acá vos podés decir haber todas las veces que quieres.
1: Lo que te iba a preguntar es, a ver, eh, ya que estamos con la revistería Hay gente que, ah, tengo muchos amigos que no les gusta Por, por cuestiones, por, porque no les gusta el modelo, prefieren otro sí, modelo sí. de comiquería se,
2: se entiende perfecto
1: ¿Para vos cuál es la, uh -huh. la maradona de las comiquerías
2: argentinas? Eh, yo tengo un problema que es que conozco muchas comiquerías de Estados Unidos Ah, eh, no, bueno, está bien, sí. Es como que una vez que fuiste a una comiquería de Estados Unidos Las de Argentina no, no. te parecen eh, chiringuitos del, del Parque Rivadavia, ¿entendés? Sí, sí, eh, sí,
1: por supuesto, por supuesto. Algo
2: muy similar a lo que pasa con los eventos y las
1: convenciones. Una vez que fuiste a
2: dos o tres convenciones grandes de Europa o de Estados Unidos, de acá te parecen todas una verga. Eh,
1: tal vez yo lo que puedo decir es que... Con mi querida bueno, de
2: Argentina hay varias buenas, la verdad que hay varias buenas. Yo
1: tengo... la, histórica, eh o sea por eso digo la Maradona, no te digo la Messi, porque sería de ahora. La histórica,
2: la mejor no, de no, todos no. los
1: tiempos. ¿Tenés
2: una la favorita? Me... No me acuerdo, no, de todos los tiempos, no, no sé, qué sé yo eh, Además quedaría muy mal con amigos y clientes, si digo algunas okay. sí y otras, ¿no? Eh, pero, no sé, no, no, no no tengo una así una favorita me... sí, pero
1: sobre, no, por ahí, no, claro, bueno, no como, como negocio por ahí no Pero ¿y dónde pasaste más, más tiempo?
2: ¿Dónde pasé más tiempo? Eh, y yo estuve mucho, mucho tiempo en muchas comiquerías eh, me acuerdo que iba mucho a la, al Club de Cómic de la Avenida Corrientes y al Club de Cómic de la Avenida de la calle Montevideo, cuando estaba en Montevideo 27, casi Rivadavia. Ahí íbamos mucho, pero bueno, eh, era otra cosa, había una relación de amistad de muchos años, era, era otra onda. Eh, después fui mucho también a, a Meridiana, la primera Meridiana, la que estaba sobre Avenida Callao, sí. eh, el año 95. Yo ahí laburaba en, en unas funciones no, no, no públicas digamos, para ellos. Eh, Haciendo los pedidos con los catálogos de Diamond y demás, de todo lo que venía en Estados Unidos eh, Iba bastante también eh, Y Después, no, creo que Esas deben ser las comiquerías que más que más Frecuenté claro. eh, Después, no sé no Tengo acá una muy cerca de mi casa Acá a Cuatro Cuadras, sí. donde voy bastante también Que vas a hablar? sí eh, Pero voy básicamente cuando me, me, me Compran material, digamos, yo tengo distribuidora Y, y laburo de eso, de venderle libros a, a las comiquerías y a librerías eh, Pero No, 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 no sé, no, nunca Nunca tuve así una cosa de Ah, esta es la, la más linda y más mejor eh, En algunas Real. te sentís Mejor tratado que en otras, obviamente En algunas te sorprende Que, que haya una variedad más, más, para ahí más grande de, de material En los precios no me sorprende ninguna En el sentido, no. están todos sí, muy, muy, muy desfasados Respecto de, de de lo que son las comiquerías de Estados Unidos, donde todo el tiempo se generan ofertas con lo que no se vendió en, lo, en las primeras semanas. Eh, bueno, no sé.
1: Sí, esa es una cuestión igual medio comercial que, que se puede llegar a ver acá siempre. O sea, es una cuestión, me parece que es cultural. Sí. Es de nuestra cultura comercial, ¿no?
2: Sí, 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 yo creo que sí. Sí, sí, me parece que sí. Eh, eh,
1: lo después, que... Y entonces después, sí. entonces pasemos de la comiquería como lugar. Sí. Y detrás del mostrador... ¿Quién es? Eh, ¿quién es? ¿Cómo sería la formación ahí de la, de la selección? Ah, Porque ya hablamos, bueno. ya hablamos de uno mítico Ya hablamos del, del Houseman, tal vez De los de los que están detrás del mostrador Y después, ¿cómo se arma el equipito?
2: Y no, sí, hay, hay gente súper super capaz No sé si son, son gente que capaz hoy no está trabajando en comiquería Pero eh, sí, sí, hay gente muy capaz Bueno, eh, Germán de 28-14 porque labura muy bien atrás del mostrador A mí me gusta mucho verlo, verlo atender al público eh, me parece muy que tiene tiene una dinámica muy propia eh, totalmente que, de acuerdo que me, me, me gusta verlo atender eh, y después eh, ¿De, de otra época en la época claro la época de, de esto que te estoy hablando de Meridiana el Club de cómics y yo bueno el Dr. Sachs Destino un, un monstruo atendiendo gente en los en, en las en las comiquerías y en los stands de, de convenciones o de Feria del Libro, te vuelve loco. Te la no lo, necesito,
1: lo necesito en este espacio también, ya públicamente sí. digo que lo voy a invitar, porque. pero es ahí un, hay, que, hay que sentarse.
2: Hay es que un vivo de cuatro porque... horas, cinco horas sí, sí, eh, sí, sí. Una maratón. Sí, sí, totalmente. Es un, 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 un personaje que tiene muchos poderes, pero no el poder de síntesis. Entonces se puede estar horas y horas hablando. Y yéndose por las ramas a los lugares más recónditos de la imaginación. Eh, pero bueno, era un tipo que vendía, vendía muy bien, sabía vender muy bien. Eh, después, no sé, bueno, Luquita Ferrero, cuando estaba en en, allá Lucas, en, sí. en, el, en la comiquería de, de la Avenida Corrientes, allá por, por Villa Crespo, sí. la rompía, la rompía toda. Te eh, vendía lo que a él le gustaba, que es muy loco también, ¿viste? Porque en general. Esa estaba bueno ¿no? Viste, la gente entra y viene a buscar Dragon Ball, Batman, una remera, una taza, una poronga. Y Luquita te daba cuatro vueltas y te terminaba llevando Hellblazer, ¿viste? Marshall Love. ¿Qué cosa? Eh, sí, eh.
1: Ha dejado un muy buen recuerdo, tal cross
2: sí, 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 sí. Muy groso. Luquitas es un, un gran vendedor. Eh, la verdad después, que sí. Bueno, eh, me acuerdo de mi hermano cuando vendía en, en el Club de cómic de la calle La Valle. ¿Te acordás? Chiquitito que tenía dos pisos. No, no fui, no, no. A La no. Valle no. La rompía, eh, la tenía, la tenía muy bien, muy bien controlada. Y en un momento lo pusieron a, a vender en un stand que puso el club de cómic en la feria del Libro en el año 97 y también hizo un holocausto, <risa> sí. vendió muchísimo, vendía muy bien. Eh, yeah, y yo yeah. cuando, cuando pongo stand en alguna, en algún evento, tipo cuando estuvimos en Comicopolis, Crack Man Movie, que yo trato de llevarlo a mi hermano porque atiende bien a la gente, me gusta como vende. Eh, después, eh, ¿quién más? Bueno, en la época primera, primera de Genus, allá por el año 94, oh. estaba Juanma García Carral, que era un grosso, estaba Dani Acosta, eh, no, había, había gente muy capa. Y después en, me, me tocó trabajar, en, cuando estuvimos en la editorial Talos, la editorial Talos sí. era toda gente que, que había laburado en una, una comiquería que se llamaba Génesis, de San Isidro. Eh, y ahí había un pibe que se llama Adrián Gimondo, que es un fenómeno, lo que vendía ese chabón era un genio, como al toque se vinculaba con la gente, se daba cuenta de lo que te podía llegar a vender, lo que te podía llegar a gustar, y te la clavaba al ángulo siempre, un fenómeno. Eh, aguantame un segundito, por favor. Claro.
1: Bueno, vamos a seguir, vamos a leer un poquito acá. Muchos con Lucas, Germán, el profe Facu Vázquez está enamorado de la vendedora de Entelequia. Este, bueno, si nos está viendo, ¿te acordás del nombre de la vendedora?
2: ¿De quién, perdón? ¿De la vendedora de Entelequia? Hay varias vendedoras en Entelequia.
1: Sí, Facu Vázquez dice que está enamorado de la vendedora de Entelequia.
2: ¿De cuál? ¿De la flaquita? ¿De qué Entelequia? De la... Porque hay dos.
1: Estaba, dice de pibe, o sea que debía ah, haber sido. Ah, ya, cuando... ya debe ser claro. una señora.
2: Claro, por ahí me decís de la, de la dueña de Entelequia, Vázquez. de Graciela, no, no, que ahora no, tiene un no, no pico de años. Hubiera...
1: Hubiese dicho Graciela, me parece,
2: Facu. Bueno, no tengo idea. Eh, Facu, decime bien de qué local estamos hablando y de qué época. Eh, así que, bueno, es como una fauna interesante la de los vendedores de comiquería. No se parecen nada a los de Argentina a los de otros países, ¿eh? La verdad que yo... Ah, el, no hay, no hay un... Claro, yo no te iba hay un a correlato, pero, no hay un correlato.
1: ¿Cuál es el modelo de, de comiquería que nos gusta? Porque... A ver, a, a, todos, a mí, no, a mí la revitería mes. no me gusta. La revitería dicen no me gusta, pero sinceramente, a ver, eh, fui a Midtown de, justamente Midtown en, garcha, en Manhattan Midtown. y es una garcha. Es igual, sí. la revitería <risa> es mejor que Midtown. La verdad es que no lo podía creer decir, bueno, tenés todo para para hacerlo mejor, estás en este lugar, en el, en el centro del mundo, y tenés esta porquería. O sea, lo tenés a Spider-Man colgado de, de la ventana y haces esto.
2: Sí, la revistería, ¿verdad? el eh, Midtown a mí no, no, no me gusta. Pero bueno, yo creo que de Sudamérica la mejor debe ser Shazam, la comiquería de, de Santiago de Chile, la más grande de Santiago. Esa me parece que debe ser la mejor comiquería en surtido, en espacio, en atención, en cómo está organizada la merca. Eh, Incluso en precios es más barato que comprar acá. Eh, esa probablemente sea la mejor comiquería que de Sudamérica. Después, si Juan Carlos Eisner quiere premiar a la radio, está todo bien. premien a quien quieren. Pero para mí, ya Sam le rompe el culo a cualquiera de acá. Claro, ahí está.
1: Esto, están ahí comentando, Javi Paredes dice Beto en punto de fuga un capo total. Que le dice a Poli que es el spin-off de, de Beto. O podría <risa> ser la, la Stargirl de ese Starman. Este, no, eso lo dije yo. Le eh,
2: mandamos un saludo eh, a Poli. No sé si está No,
1: Poli, un fenómeno. un fenómeno. El primer vivo que hice, Germán no aparecía. Me salió. Sí, a sí, las sí las lo papas. vi, lo vi. Yo lo estaba viendo. Una... Un, lo estaba genio, viendo. un genio. Un eh, genio. Tacron Galtos es, me parece que en, en, así en el boca de urna es la que gana. En el boca de urna es la que gana. Este, Muy bien. A ver, hay algo. Voy a pasar a otro tema que nah, tiene que, que ver con, con la. Antes. Cuando yo era chico, y. ha habido cierta discriminación al que leía cómics, al que le gustaba este nerdaje, por decirlo de algún modo. Y en, en el último tiempo tengo cierta sensación de, eh, de que hay gente que, que lo quiere, como que está bien visto. Te iba a preguntar si cómo fue cambiando y si pensás que ahora hay posers, como se dice. de
3: sí, las nerdaje. dos cosas.
2: Las dos cosas. Hay posers y fue cambiando muchísimo. Imagínate que si sí, cuando vos eras chico era mal visto, imagínate cuando yo era chico. Sí. En los años 80 vos pelabas un cómic de superhéroes siendo mayor de 12 años en cualquier lado y te miraban como si fueses un mutante atrofiado, al que le salía un tentáculo de la frente, ¿ves? una cosa muy, muy, muy extraña. Era el infragueto de, de, del fondo del gueto, ser eh, Por eso también. Nos vinculábamos de esa forma a los pocos comiqueros que habían y que nos, nos veíamos la cara, ¿no? Eh, terminamos haciéndonos amigos de gente con la que después nos dimos cuenta que no teníamos tanto que ver, simplemente porque eran los otros comiqueros a los que conocíamos y no había más. Era ese circuito muy chiquitito del Parque Rivadavia, no sé qué, y no había más. Entonces, tipo, no, 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 no podíamos andar eligiendo, no, mira este la verdad que muy bien no me cae, porque bueno, es comiquero, ya está, es, es, es uno de los que hay, es como ser hincha de Flandria, boludo, no, no, no hay casting para hincha de Flandria, cantan todos juntos y se abrazan cuando mete un gol Flandria, si eso alguna vez sucede, con los que hay ahí, porque no hay muchos más que los que hay ahí. Entonces, claro, era, eh, esa
1: es la situación.
2: Era era así, era, era muy muy loco, era como ser hincha de Flandria, eh, judío, gay, discapacitado y no sé y negro, viste o sea, más discriminado no podía ser. Sí, el sueño eh,
1: húmedo de una película de las de ahora, ¿no?
2: El sueño húmedo del INADI. Eh, no,
1: sí, claro, no, viste que ahora se busca, no, hagamos sí, sí, casting sí. que tenga de todo.
2: Sí, sí, no, los comiqueros éramos el, el fondo del gueto, éramos el gueto más infrahumano del gueto. Eh, y después eso se fue abriendo muy a poco, con situaciones muy puntuales la primera que viví vi yo, quizás hubo otras antes, pero la primera que viví yo fue la película de Batman de Tim Burton del 89, ahí como que ser fan de Batman se volvió mainstream y cualquiera podía ser fan de Batman y podías ir a bailar y ver gente con, con remeras de Batman eh,
1: sonaba el tema de Prince en los boliches
2: varias veces por noche, obviamente ah, eso, eh, eso en ese momento en el momento de furor, no, bueno, vos en el 89 eras muy pendejo uh -huh. eh, Así sí, que,
1: recién era, ahí empecé a leer
2: claro, cuatro años. Bueno, eh, eso fue un, fue un impulso muy, muy grande, me parece, la primera película de Batman. Después, en el 2000, la película de X-Men también fue un impacto fuerte a nivel de, de que más gente empezara a hablar de esto en los medios y que se empezara a mirar con otra cara... Después la colección de la, la biblioteca Clarín Del 2004, 2005 ¿sí?
3: ¿eh? Ahí bueno. de
2: pronto Viste un montón de gente que solo leía El fucking Clarín, de pronto Una vez por mes o cada 15 días tenía en su casa Un tomo grosso de historietas donde a veces Se clavaban Hulk, X-Men, Justice League Cosas re nerd, no era De mm. todo Mafalda, Maestena Y el Eterno, sí, sí. no, no, te metían cosas También del infragueto Y eso me parece que abrió pocha también eh, Y después bueno, ya de, de a fines de, de la década pasada, empezó el boom de las películas. Y, claro, y, y ahí, las,
1: ahí eran películas, series
2: y todo eso. Pero ya ahí como se, que,
1: se revirtió un poquito en el último tiempo, como que empieza a ser todo lo contrario, ya es un poquito hasta cool. ¿Qué
2: cosas hasta cool? Eh, ¿Ser fan de los superhéroes? Sí, claro, pues. Ser, ser estar, fan de los superhéroes.
1: Sí. Ser, sí. Y cómo ¿Qué te pasa vos con toda esta movida de las películas, de los podcasts oficiales de, de series donde te recomiendan no leer, eh, toda esta reversión? ¿Qué, qué pensás? ¿Qué, ¿Qué te genera?
2: Eh, no, yo veo las películas cuando se estrenan, pero no sigo la previa, no sé nada antes de sentarme en la botella a ver la película, no sé quién actúa, no sé quién dirige, no sé quién escribe el guión, no sé si este es el primer director que, que la dirige o si sí, fueron cambiando de director a lo largo del a medida que avanzaba el proyecto, no miro teasers, no miro trailers, eh, no miro televisión, no miro Netflix, vi muy poquitas series de Marvel en Netflix y el resto desconozco absolutamente todo, eh, nunca vi una serie de DC, nunca vi una película animada de DC, no, eh, no tengo la menor idea, yo leo cómics y muy de vez en cuando me engancho con alguna otra cosa. Eh, Así que no... no, 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 no Te no preguntaba porque lo suelen
1: cubrir en el podcast, eh, comiqueando. Sí, 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 claro, cada tanto hacemos un podcast.
2: Sí, 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 cada tanto. Sí, sí, como vamos a las, a la, a los preestrenos de las, de las pelis, después siempre las comentamos. Pero siempre es un después. Antes de las películas yo no tengo la menor idea de lo que voy a ver. Porque como te decía, no sigo la previa, digamos. No, no, no es algo que me interese como para estar pendiente. Uh, mirá, parece que fulano va a ser de... Eh, Doctor Fate en la serie de eh, Justice Society ¡Uh, qué groso! ¡Uh, mirá! Parece que eh, Juan Carlos Nadie va a ser de eh, Robotman en la serie de un patrón Bueno, no me interesa Capaz la veo, capaz no, de un patrón por ejemplo nunca la vi Pero me parece buenísimo que, que, que en cierto modo los superhéroes Hayan conquistado un espacio tan grande dentro de lo que es Hollywood eh, y que esa estética y esas temáticas De pronto hoy sean muchísimo más masivas Me gustaría que pasara algo similar Con otros géneros de la historieta Porque la historieta claro. no son los superhéroes La historieta es un mundo, un universo Infinito, donde hay Infinitas posibilidades, valga la redundancia Y hay tanto material Que se puede llegar a convertir en buenas series O buenas películas, que quedarse nada más Con Marvel o SD medio pelotudo Pero, Pero está vez bueno. un
1: avance igual a
2: sí la... Sí, 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 yo creo que sí De a poquito... Eh, y tampoco me quita el sueño que sí o que no Porque la verdad que mientras las historietas estén buenas Después si la película es buena o mala, chupa la pija ¿no? Yo ya me divertí leyendo el cómic Lo que haga el señor productor de Hollywood con lo que yo leí Es problema suyo eh, no, no A mí no, no 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 me cambia lo más mínimo este, que, no sé Mañana sale una serie de, no sé, de Sweet Tooth y es una garcha ¿Qué me importa? yo ya me disfruté como un cerdo leyendo Sweet Tooth en historieta y para mí Sweet Tooth es eso, es lo que hizo Jeff Lemire después lo que viene a hacer Juan Carlos Nadie eh, con su cámara, sus luces su sonido, no es lo que yo leí no es lo que a mí me interesa si se mueven y hablan, no es lo que a mí me interesa claro Sí, no,
1: no, no, está bien, también. Está este, lo que te, te están comentando acá Gonzalo Ruiz que sí que veas Doom un patro, sí, buenísima, que, que veas de un Sí,
2: todo el mundo me dice mi hermano ah, también, es fanático, bueno. tengo un montón de amigos fanáticos de Doom Patrol sí. Pero no, la verdad que no.
1: A mí mucho no me gustan las adaptaciones, veo pocas y no.
2: Mira, me saca otro. Ojalá fueran no adaptaciones, bueno. Mariano. Mira, ojalá fueran adaptaciones. Okay. Si fueran adaptaciones yo estaría más propenso a mirarlos, pero no son adaptaciones. Son versiones libres sí. donde toman tres giladas de las historietas y el resto se va al carajo. Imagínate si fueran adaptaciones. Sería sí. otra cosa. Sería como, como El Señor de los Anillos, como Harry Potter, donde todo se respeta exactamente igual. Eh, cuando adaptan cómics, no respetan una verga. O sea, imagínate qué hubiese pasado con los fans de Tolkien si te sacaban la primera película del Señor de los Anillos sin Gimli y sin Legolas. Te decían, no, bueno, capaz se unen más adelante iba a la indiada y te prendía fuego los cines. Acá, los fans de Avengers nos tuvimos que bancar películas de Avengers donde no están Wasp y, y, y Hank Pym y te dicen, bueno, capaz más adelante aparecen. ¿Entendés? Pero la concha de tu madre, adapta el material que estás... O sea, sé fiel al material con el que estás trabajando o ponele otro nombre. No le pongas Avengers, ponele Sarasa. Acá claro. nosotros nos comemos todos los sapos, ¿entendés? Todos los putos sapos. Imagínate que hubiese pasado si... Eh, cuando filman las películas de Harry Potter, el personaje de Germión lo hacía una nena chinita, pero se prendía fuego todo, y no, viste. y vos te tenés que comer que eh, te cambien totalmente la etnia, el sexo, la onda, la alineación de los personajes que vos le des a la historieta, la historieta? Bueno, cuando, la, cuando la llevan al cine o a la tele le dan vuelta todo, toman tres giladas y el resto hacen cualquier otra cosa y vos vas y aplaudís, y bueno, es otra cosa, es otra cosa.
1: Ah, sí,
2: ¿y qué pensás
1: de esto que hay muchos, Gonzalo Ruiz dice que, hay que tiene que dejar de haber comentaristas de penis y de series? Que hay muchos que detrás de un medio, de un podcast de, de historieta, en realidad te vienen con la agenda cinematográfica. ¿Lo ves? ¿Qué te parece?
2: ¿Lo, no, lo no, no, no lo consumo generalmente, no, no. yo consumo historieta nada más, leo literatura y, 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 miro, y leo historieta, y, tele miro, cuando había fútbol miraba un par de partidos de fútbol por semana y es todo lo que consumo. Bien. El Hay resto otra... de mi tiempo lo, lo ocupo en otras cosas.
1: Claro, sí. Hay otro personaje que, que acá me nombran, que yo no, no, la verdad es que no lo conozco mucho, entonces por eso no puedo preguntar demasiado de él, que es Oberto. ¿Y ¿Qué, qué opinas de él como editor? Me pregunta Johnny White.
2: No, como editor está bien, que yo lo único que no me gustó nada de lo que hizo... De, de Roberto, lo único con lo que realmente no, no, nunca me identifiqué y me pareció, no te digo dañino pero que no sumaba mucho, es la Láser ¿no? la Láser era una, una revista que estuvo genial para un montón de pibes como, contactó muy bien con, con, un, con un state case de ese momento, el tipo fue capaz de sintonizar una onda muy afín a lo que eran los, los adolescentes de los 90 eh, pero el contenido de la revista en sí me parecía bastante choto Uh -huh. eh, y eso me parece que, que no estuvo bueno Después, bueno, nada Leandro es un tipo muy muy particular Que tiene una forma de, 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 de vivir y de entender esto muy, muy propia ¿no? él Tiene como un poder que es moldear la realidad según su visión ¿no? claro. En un momento, él te publicaba cuatro títulos de Top Cow Cuatro títulos de Wildstorm, cuatro títulos de no sé qué Y eso era lo más grande del mundo Uh -huh. se lo vendía como que todo lo demás era una chotada y eso era lo mejor, cuando le fue mal con eso no, oh, el cómic sankey está muerto ahora es solo el manga eh, este, o sea, cambió totalmente el discurso y cambió su realidad porque un montón de gente que consume o consumía lo que Roberto vendía de modo totalmente acrítico repetía exactamente el mismo discurso en un momento te decía, no, hay que votar a Caballo porque Caballo es lo más grande porque Caballo nos va a salvar a todos después Caballo le puso el impuesto el IVA a las revistas y Caballo pasó a ser un genocidio, hijo de mil puta al que había que asesinar. Este, claro. Y, y no, no se le cae la cara de vergüenza, no, no, nada, con, con la misma cara que te dice Cavallo es un genio, te dice Caballo es un sorete, eh, uh -huh. y la gente que lo sigue repite exactamente ese discurso. Entonces como que tiene un poder de, como de alterar la realidad. Eh, y en ese sentido, bueno, es un personaje quizás polémico, ¿no? los, los manejos de Ibrea con, con sus empleados, etcétera. No siempre fueron muy muy copados por lo que cuenta la gente que trabajó con él eh, el tema de que dirija la editorial desde, desde otro continente y demás bueno
1: eh, estuvo no acá el mostrador él también no
2: sí fue el creador de la comiquería Genux en el año 94 eh, estuvo un año más o menos sí sí. Eh, sí pero bueno nada tengo tengo mis diferencias con él pero no lo considero para nada un delincuente ni un hijo de puta ni nada no, no soy no, amigo no. pero está todo bien Claro, sí. hay, una, hay
1: una situación medio reiterada, me parece, con esto de, de los derechos laborales en el,
2: sí, totalmente. En el
1: ambiente, ¿no?
2: Sí, o sea, sí, como sí, que totalmente.
1: hay serios problemas. Sí, a mí también me, me parece que en algún momento tenemos que entender que es un negocio que tampoco da tanto, solamente le ha dado mucho dinero a algunos y ya fundido a muchos más, ¿no?
2: No, no, pero en los 90 las comisarías dieron guita en serio, en ¿eh? la época del uno a uno. Eh, las comiquerías dieron guita Leandro ganó mucha guita ese año Mucha ah, guita Después se la patinó publicando esas porongas de gente claro, S, o sea, y,
1: Arriesgando pues, en eso
2: Witch, sí. Blade Darkness Todos esos horrores que publicaba eh, Pero sí, sí no Leandro ese año ganó mucha plata El padre, yo hablaba con el papá de Leandro sí. se, Después se fugó del país Por, una, por un problema impositivo eh, bueno. eh, y, y me decía que no podía creer La guita que estaba ganando el pibe por supuesto, de todo capital del padre, de Jorge. Pero bueno, mm, eso también mira. está bueno, ¿viste? Abonás con Papi Card y a los 24 años tenés tu propia comiquedía tu propia editorial, todo. Bueno, bueno está bien. Es tal, capitalismo. Pero, Funciona tal, así. Pero abonás con Papi Card. Digamos, no, no es que te la ganaste, Laura. Sí, no es lo mismo. La, la plata se hace con plata. Y sí. Así, eh, pero no, con Leandro está todo bien. No, no, no tengo mayores diferencias, más allá de que no soy amigo, está, está todo bien. Sí, y en los 90
1: que era hacer el, el paralelismo de, de la fiesta de los 90 en el mundo comiquero fue igual. Yo la verdad es que era muy pibe, no, por ahí sí. no, no me daba cuenta de la diferencia o del momento sí. que estaba andando.
2: Sí, sí, vos pensás que en el año 93 no había ninguna comiquería en Argentina, había alguna sí. librería que traía material tipo Antelequia o alguna otra, y en el año 99 había 175 comiterías en todo el país. O sea, imagínate que brotaron como hongos. Fue un momento de auge muy importante. Eh, y...
1: Sí, la llegada de las, de las Yankees era tan en el día, era casi un.
2: Eh, sí, no era, no era en el día, pero lo que salía en Estados Unidos el miércoles, lo tenías en Argentina entre viernes y lunes. Sí, sí, sí. No, eh, era, era muy cercano, y lo mismo con España y México. Eh, no era solo Estados Unidos, no. eh, estaba muy muy aceitado el tema de la importación. Era muy fácil importar, era muy barato eh, y se hacían buenas diferencias, sobre todo con lo que no tenía precio de tapa, ¿no? los muñecos, eh, todas las cosas que, que no tenían un, un precio de tapa fijado. Eh, ahí las mm -hmm. comiquerías ponían el precio que se les cantaba la chota y sacaban las diferencias muy importantes. Sí,
1: ganaba, ganaba. Y vos decías 175 comiquerías. Nosotros tenemos en el sitio la guía de comiquerías actualmente y está creciendo. Sí, este,
2: estos últimos seis o
1: siete años creció. Sí, sí. ¿Cómo ves al, al ambiente? Yo la verdad es que tengo una opinión un poco formada. Esta semana voy a publicar este, una columna de opinión en el sitio este, sobre lo que pienso de cómo es el negocio ahora. Pero bueno, quería antes de sacarla quería saber qué pensaba vos antes de ir burudeces, ¿no?
2: No, qué sé yo. Yo creo que... Está bien que, que se abran nuevos locales. Me parece que el gran problema es que el cómic no tiene demasiada preponderancia dentro de los locales de cómics. O sea, uh -huh. Muchos de los locales facturan básicamente vendiendo remeras, tazas, boludeces. Eh, como que no, no está tan presente el tema de vendo historietas. Si tengo una comiquería es una cosa y vendo historietas es otra. Claro. Eh, me parece que no, no, no está ese impulso de, de salir a matar vendiendo historietas. Eh, y después, bueno, dentro de lo que es historieta, me parece que están todos muy pendientes de eh, seis o siete mangas muy exitosos y dos o tres superhéroes muy exitosos, y no está no está como debería estar, me parece a mí la política de abrir batea y a eh, otro tipo de productos, ¿no? otro tipo de material. No te digo que todos vendan Pedro Mancini Berliac y Berliac uh -huh. y alguna otra cosa rara de autores argentinos, porque capaz no encontrás un público para eso. Pero me parece que tendrían que eh, ser un poquito menos miopes, si se quiere, o menos conservadores y abrir un poco el juego simplemente a leer. Yo creo que si vos lees más historietas, vendés más historietas. Porque cuanto más lees, más cosas te van a gustar y más cosas vas a querer recomendarle a tus clientes para que te las compren. Y a menos que tus clientes te consideren un subnormal o un garca, te van a comprar lo que vos les recomendás. Con lo cual, que un cómic... Al que vos leíste una posibilidad, medio así oscuro, medio raro Te tiro sí. un, no sé, un Descender, ponele Le claro. Descender para ver qué onda pues estabas al pedo, justo ibas Tenías un viaje en colectivo, un garco largo Te llevaste un Descender al trono Pero le diste te encantó eh, Lo empezás a recomendar La gente se engancha con eso O sea, es no es Deadpool, no es Spider-Man, no es Batman, no es Dragon Ball Pero está buenísimo O sea, es algo muy ganchero y muy abierto Algo que puede enganchar público de, de ondas muy distintas, no es algo eh, críptico o, o extraño o solo para una secta de iniciados uh -huh. que leyeron a, no. dice, a Julio Cortázar ¿viste? no, no que Cualquiera puede leer, dicen eh, Así que nada, me parece que si la gente de las comiterías Sobre todo los que están en el tema venta Leyera más, podrían recomendar más y mejor Y en un sentido más amplio Lo cual también me parece que ampliaría la base de consumo
1: también sí. Lo que son las editoriales fuera de Marvel y DC, venta en Argentina es complicada en, en castellano, porque está muy caro el, la edición europea, y no tenemos edición en Argentina de, de tanto no, material bueno, de ir. Hay, hay bastante, ¿verdad? hay
2: bastante, dentro de bueno,
1: todos. Bueno, está buenísima, pero no.
2: Disender llega una edición mexicana, si no me equivoco. Sí, sí, ahora. Eh, ahora, llegó una de 12 sí, ahora. ¿no? Sí. Sí. Pero bueno, también hay muchos títulos que están saliendo por Utopía Tuvo en su momento una línea De, de Comic shanky que no era ni de serie de Marvel La propia Iorea eh, uh -huh. Me parece que opciones De última hay Pero, eh, bueno, obviamente falta poder Adquisitivo en la gente Y falta, me parece a mí, más conocimiento O más riesgo por parte de la gente de las comiquerías Y por otro Voy lado que por... Las
1: comiquerías tienen que arriesgar o sea, sí. la, Las editoriales, ¿no pensás que están jugando Muy a seguro?
2: Las editoriales no están jugando porque no, no está funcionando un circuito. O sea, tenés cadenas de librerías que no les pagan desde marzo, eh, con el tema de la pandemia y demás. Tenés todo un quilombo para imprimir, un quilombo para girar la guita, un quilombo para esto, un quilombo para lo otro. Eh, las editoriales hacen lo que pueden. Yo creo que si hubiese más consumo, obviamente apostarían más. Y también tenés el tema de que te baja mucho el techo, que son los coleccionables en los kioscos, ¿no? Eh, ahora por ahí aflojó un poco, pero hace un par de años vos ibas a un kiosco Y la cantidad de libros de historieta que había Te podías gastar tranquilamente a precio de hoy, no sé, cuatro lucas sin salir del kiosco Entonces, claro. la comiquería está apuntando al tipo que ya se compró esas cuatro lucas Y además le sobra, ¿cuántos son? ¿Seis tipos? Sí. Es muy difícil
1: Sí, no, como dice acá mi compañero Roberto Bob Rubiano, este Utopía. Le mandamos,
2: le fa, le fa, le mandamos un abrazo a Roberto. Eh,
1: eh, Utopía, Multiversal y otras van por el camino del, del independiente yankee.
2: Eh, sí, están trayendo, sí, sí. eso es verdad. Hay, por supuesto, hay infinitos títulos que nadie publica y demás. Eh, ¿Cómo puede ser que en Argentina no haya publicado un solo libro de Daniel Close? No lo no puedo entender. Claro, ¿Cómo no, puede no. ser que en Argentina haya publicado un libro y medio de Robert Crump? No puedo entender. Exactamente. ¿Cómo puede ser que se murió Richard Sala sin tener un puto libro publicado en Argentina? ¿Cómo puede ser que no haya una puta edición de Los Hermanos Hernández? ¿Cómo puede ser que de, de Peter Vargas se salió un solo tomo de hate en el año 2007 y nunca más? Eh, ¿Cómo puede ser un montón de autores que son fundamentales y que acá no los conoce ni su vieja? Eh, pero bueno, nada, son cosas que pasan, qué sé yo. Eh. Sí, no, solo,
1: lo que me planteo es que, el, que también tiene que competir en precio, como vos decís, con el kiosco y con Salvat. Es decir, que pasaría de superhéroes, además de tener que abrir un poco la cabeza, tenés que gastar más. Y sí, claro. Ese es el tema también. También tenemos, un, me parece, un problema por ahí, por decir, bueno, pasaría de manga de shonen. Y de superhéroes tenés que poner plata.
2: Sí, totalmente. Che, es un montón de diferencia. gente está mirando. Estoy viendo que hay como 80 monos mirando.
1: 80 Miroso. personas, sí, sí, sí
2: espectacular sí, la verdad
1: que sí, se ve que estamos
2: que les estamos mando un viviendo. saludo a todos, gracias muchachos. Sí, muchas hagan gracias, preguntas, está... hagan preguntas hagan preguntas, están
1: muy tranquilos, están muy tranquilos bueno. yo pensé que cuando, empezamos muy arriba y dije, van a putear, van a putear no, no, putear, no bueno, ah, part... están... Ayer estaba más caliente y se ve que les quedó, se largaron todo ayer ya. Eh, acá
2: está, loco.
1: Está Santiago Cam viéndonos desde el principio. Qué grande
2: Santi, Mate en el mensajero, el gran Exactamente, editorial. Exactamente, iba a decir. Bueno, es que... Santi es un tipo que encontró para su editorial un público que no se parece al típico consumidor de cómic de comiquerías. ¿está? Entró a, a, a cultivar un, un circuito de librerías y de eventos y de. Y de ferias, donde encontró un público distinto que compra historietas que no son las que, las que la mayoría de la gente asocia con la palabra historieta, eh, y eso le permite publicar autores y autoras muy distintos de lo, de lo que es más conocido o más, supuestamente más comercial.
1: Sí, no, además este él decía que sí hace, él hace difusión, la verdad es que
2: sí Gasteado totalmente
1: hace difusión este, nos da bola la verdad es que sí
2: hay, hay editoriales que sí lo hacen son las y otras que no, que son como de la secta de la edición secreta, viste, que para enterarte que salió un libro de X editorial, no vamos a decir todo de ello, para eh, no, no, no decir no. ninguna, eh, tenés, que, tenés que pertenecer a una secta de, de, de iniciados, viste, que aparecen ahí encapuchados, golpean una vieja aldaba herrumbrosa en una puerta de madera, te abren así un pistillo, tenés que decir la, la, la contraseña de la semana y ahí te... Te hacen pasar una catacumba, viste, donde entre, entre cofres ancestrales, telarañas y narcotraficantes peruanos y las manos de Perón, tenés la historieta ahí escondida. Sí, sí. Eh, es, es un delirio, pero es así. Hay gente que cree que está bueno editar en secreto. No gastar un mango en publicidad, no promocionar, no hacer movidas, no hacer presentaciones, no hacer nada, porque eh, es pues más fácil no hacerlo. Y llorar porque después no se vendió. Eh, pero bueno, nada. Eh, también está el tema de, de que con muy pocas excepciones, la mayoría de los editores viven de otra cosa, ¿entendés? entonces son editores amateurs que no son verdaderos, entre comillas empresarios, son gente que labura de otra cosa y cuando junta unos mangos se los gastan en editar una historieta eh, y editan en los ratos libres, el domingo, si no juega boca, si está feo el clima ¿entendés? entonces mm -hmm. eh, no les podés pedir un despliegue de eh, imaginación a la hora De elegir los títulos de, de dedicación a la hora de negociar Con editoriales o autores de afuera A la hora de armar presentaciones A la hora de presentar muy bien los stands Cuando ponen un stand en una expo O sea, a la hora de sacar No sé, gacetillas cosas, Es como que, viste Laburan de otra cosa sí. y hacen esto Por amor al arte Y empezaron por ahí con una indemnización Que cobraron y entonces con eso publicaron un librito Y le fue más o menos bien Y, yo, y entonces, ¿viste? no es OVNI, no es Ibrea, no es eh, Panini, no es, eh, no, no son editoriales grandes, son muchos son kiosquitos eh, y, y tienen mentalidad de kiosquito en ese sentido. No, no, claro. no, lo, digo, no lo digo de forma agresiva, eh, lo digo de forma de, de, de que cobremos la dimensión de lo que
3: están haciendo. ¿También? Sí, no,
1: a mí me parece que eso tiene también tiene además de un, tiene una vuelta por ahí mala en lo económico y me parece que en lo creativo las editoriales casi artesanales tienen algo bastante positivo. Lo, eso lo dejo como, como teaser para lo, la nota que voy a publicar esta semana. Acá bueno. estaba comentando Germán este que, que la gente eh, que gasta en Salvat gasta ahí su plata del, de los cómics y que por ahí la comiquería tiene que poner otras cosas para eh, seguir manteniendo el negocio, y que Salvat no genera lectores, sino que en realidad lo que hace es eh, los ajusta solamente a eso. Este, a ver, interpreto el comentario de Germán como, este, como lo que es la transmedia, como decir, sale del cine de ver Avengers, se compra ese cómic de Avengers y nada más, y como el kiosquero no le va a asesorar en, en ampliar un poco la lectura, no lo va a meter en el cómic, sino... Como que es el la única historieta que compra, el que compra salvates. Eso es lo que, le, lo que le entiendo a Germán.
2: Sí, puede ser. Yo no, no estoy no sé si estoy tan de acuerdo, porque también me ha pasado con mi sobrino. Por ejemplo, mi sobrino le comprábamos con mi hermano las colecciones de DC y de Marvel y qué sé yo. Eh, y en un punto el pibe decía, che, pero yo me enganché muchísimo con un libro de Los Cuatro Fantásticos que salió hace como cuatro meses. Y quiero otro libro de Los Cuatro Fantásticos. Este mes vos me estás trayendo Thor. Ghost Rider, Wolverine, Batman, uh -huh. y yo, pero yo quería otro de los cuatro fantásticos. ¿Dónde hay? Y bueno, claro. ter terminó leyendo en inglés mis TPs de Fantastic Four, ¿entendés? Para, para, para seguir las historias que Salvat le había publicado de una saguita o de seis numeritos, de cinco numeritos. Uh -huh. Y si yo no hubiese tenido esos TPs acá en mi casa, capaz en iba y se los encargaba en Narco en y los pagaba. ¿Entendés? O sea, como que hay gente que se conforma con lo que le da la dictadura de Salvat y hay gente que quiere romper esa trampa y ver qué más hay, porque ya le mostraste que había cosas por afuera de las que le estás publicando este mes. Entonces hay gente que se subleva, digamos, a esa, esa programación, a ese menú tan reducido de opciones. Y dice, pero para nada, si vos hace cuatro meses me publicaste un libro de Defenders, yo quiero otro libro de Defenders. ¿Dónde hay? Bueno, eh, anda no sé, a sector 14 que capaz hay, anda lo de Poli, que capaz hay, andá, y bueno, y terminen yendo. Y,
1: sí, claro. Sí, lo
2: que dice Germán yo, es que para eh,
1: él eso es una anécdota. Además es tuyo. Puede, puede ser, tiene, puede ser.
2: Sí, 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 totalmente. No te lo pongo como ejemplo universal ni como tendencia. Te digo lo que me pasó a mí: que el pendejo dijera, che, esto que me están dando no es lo que yo quería consumir. Está bueno y estoy descubriendo cosas que están buenas, pero me hubiese gustado más leer más de esta serie. Cuando sí. terminó de leer La Muerte de Superman, dijo, dame la continuación de esto. No, pero no está en castellano. No importa, dámela igual. Sí, Porque pues estaba prendido fuego. ¿Cómo no hay continuación de, de, de La Muerte de Superman en la misma colección donde me publicaron La Muerte de Superman? Dámelo ya. ¿entendés? Eh, sí, obvio. Entonces, bueno, nada. Eh, ahí está eh, eh, también esa función de Salvat de mostrar un abanico con, con un pequeño sampler de cada cosa. Y, y bueno, hace que, hay, que haya gente que pique y que vaya a buscar más, me parece. Un poco es lo que decías vos, oh, cómo lo sacás
3: de los superhéroes, sí.
2: después de esos pibes, no bueno, pero un pero
1: Acá me dicen, eh, también hay casos donde no hay comiquerías en la ciudad y la gente no quiere pagar. Es eh, un envío de 700, 800 pesos, dice la familia Vázquez. Sí. Y, y hace un ratito, eh, Fernando es de, de, del Santo, acá Diego, eh, el webmaster de Euroboros.
2: Fenómeno, con, eh, le mando un abrazo.
1: Estaba viviendo en San Luis,
2: ¿eh? Sí, claro. No hay comiquerías y, pero, en San Luis.
1: Bien. Y hacen... tiene una convención que vos fuiste varias
2: veces. Sí, fui a todas las ediciones, en la San Luis Comico.
1: ¿Cómo se da esa situación de sin comiquería? ¿Cómo...? Qué, qué es, se genial se es genial Venden porque se vende un montón. Es genial porque se vende un montón. En, en, en el, en el la, evento. En, en el evento.
2: Claro. La gente ya aprendió que tiene que ahorrar todo el año para detonar el canuto en esos tres o cuatro, tres días y van sí. a detonar el canuto. Nadie se pone en estrecha de, ay, no me trajiste el número 4, pero yo quería el número 5. No, te compran lo que hay sin chistar. Y te hacen un hecatombe nuclear. ¿eh? Yo digo que siempre vendí muy bien en, en San Luis. Eh, sobre todo en historia de Argentina, que es lo que más llevo. Pero en los sí. últimos años llevé también, por ejemplo, toda la línea de Utopía. Eh, llevé un montón de cosas. Siempre se vendió bien. Siempre se vendió bien porque los chicos saben, aprendieron, que fuera de esos tres días no hay donde choto conseguir las cosas. entonces esos tres días compran, compran, compran y compran. Hay gente, tengo un par de, de, sí, de gente de, que, que va siempre a, a San Luis, habitués de la de la Comic Con que vienen el primer día. y Me dicen, "Dame todas las novedades que el año pasado no tenías." Ah. que por ahí son 15, sí. 16, 16, 15, 16 libros. Yo trato de llevar siempre mucha novedad y por ahí me compran las 15 novedades que el año pasado yo no tenía y este año sí. ¿Entendés? Por ahí uno me dice, "Mira, este no o este está un poco caro, este no me cebó, qué sé yo." O de este leí la obra anterior, pero la siguiente obra capaz no me interesa tanto Pero hay gente que te compra 10, 12 libros sin chistar claro. Hay un
1: amigo, acá eh, pone, Juan Río dice, hay que poner una comiquería en San Luis Hay un amigo del rubro que quiere irse a vivir a San Luis
2: no Hubo una comiquería eres. en San Luis, pero cerró, que se llamaba El calabozo del androide eh, Sí, sí, hubo una comiquería en, en San Luis eh, Bueno, el, el, el año pasado, creo que fue al lado mío estaba Ariel Avilés. ¿Lo ubicás, Ariel Avilés? Sí, Entre claro. De Blancas Murallas y Nova sí, sí, y demás. Sí. Eh, que siempre va a las ferias con material. Sí, la, y... agencia,
1: la agencia Nova. Claro. Sí. Y lo, te, lo tengo amigo en Facebook. Es un
2: fenómeno. Come Bárbaro. Había llevado eh, una colección de tomos de tapa dura de Nipur. Sí, eh, sí. Tenía, no sé, los primeros 25 tomos de Nipur, 26, 27 tomos de Nipur. Y vino un pibe de San Luis y le compró todos. O sea... Eran como, no sé, más de 10 mil pesos. Dame todos. Se armó una caja, pum, 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 y se llevó la colección completa de todos los tomos de Nipur que habían salido hasta ese momento. Bueno, acá Damián,
1: Damián Pérez, también de, del sitio. Él Otro que le mandamos un abrazo. Está viendo Puerto Madrid. En la Estamos Patagonia, claro. Sí, 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 sí totalmente. Eh, por trabajo, se fue a vivir sí, sí, a Madrid sí. y dice: mira me sale lo que un libro el envío a y Madrid. Claro. Tenemos un tema nosotros con la con la logística a nivel nacional. Y somos, su, somos un país grande, pero es muy, muy cara la logística.
2: Sí, a full. A full. Claro. Sale barato cuando compras por cantidades grandes y usas camionera en vez de eh, del típico flete de micros y, y esas cosas, o de correos. Yo, por ejemplo, a las cometerías del interior les despacho por camioneras. Y despachar por camioneras es muy barato. Yo cuando pongo un stand en una convención de Córdoba, de Rosario, en la propia San Luis, Tucumán me despacho las cajas por camionera con el material. No las llevo encima. Y es muy barato. Pero bueno, son sí, 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 de muchos kilos. O sea, sí, si vas sí. a comprar cuatro libros, diez libros, no tiene sentido. Si es una horda de gente, si son, no sé, 15 comiqueros que cada uno se compra 10 libros, bueno, ahí sí se arma una caja que, mandándola por camionera, sale barata eh, El año pasado, cuando me tocó vender la colección de cómics de mi amigo... Diego Cortés, que ya no está con nosotros. Sí. Eh, bueno, me puse a trabajar con la viuda de Diego para conseguirle comprador para toda esa marca. Y mucha de esa marca me la compró eh, un comiquero de General Roca. Sí. En provincia de Río Negro. Y bueno, era tanto que armando una caja y despachándola, le salió muy barato en el envío. Sí, 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 por caja sale barato. Yo vendí una biblioteca
1: sí, sí, sí. también a Córdoba y salió dos mangos. Y... Sí,
2: sí, 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 no es caro. Eh, Hablando claro, sí, así de, de tesoros, sí.
1: de te, de, hablaste por, de por, eh, tu amigo, este, bueno pero es, es una leyenda eso del, del que deja la colección. Por ejemplo, hay un mito que corre que dicen que, la, que un stock de Gerardo está en tres departamentos, una
2: cosa sí, así. algo de eso dicen, Sí, sí.
1: ¿Alguna vez en tu experiencia caminar tanto viste alguno te encontraste con alguno de esos tesoros viste que algún amigo dueño de conviquerías haya pegado uno de esos tesoros encontraste sí. algo así
2: loco sí sobre todo cuando muere sí. alguien que colecciona ¿no tienes alguna única?
1: alguna anécdota en particular que recuerdes que, que fue Mirá lo que tenía este tipo hay una película de Jay, de Robinson el escritor de, Sa de Starman uh -huh. Que se trata un poco de, de una historia así Que se matan dos dueños de comiquerías Por ese tesoro ¿Vos viste alguno así en primera mano?
2: Y yo me acuerdo, por ejemplo En el año 96 Cerró una comiquería Que estaba en Barrio Norte Cerca de Genus, cerca del Alto Palermo eh, Y el dueño de esa comiquería Que era el hijo de una famosa Funcionaria política de, Del menemismo ¿Una eh, que andaba
1: con tapado
2: de piel y desnuda? Sí, claro ah, mira. Eh,
1: el, que ten, el que vivía en el Petit Hotel
2: Exactamente <risa> Ahí está, sí. Vivía en el Petit Hotel Fui varias veces al Petit Hotel ah, eh, Ese muchacho Se iba a esquiar a Suiza Creo, si no me equivoco eh, Y quería vaciar Ese local Que ya no atendía más al público Estaba cerrando, ya había cerrado la comiquería Necesitaba vaciar ese local Lleno de cómics y muñecos Y remeras y VHS figuritas, todo lo que podía vender una comiquería había en ese local. Y me contrató a mí y a uno de sus empleados que se estaban por quedar sin laburo para que les consiguiéramos clientes que eh, fueran a comprar ese material. Uh -huh. Entonces lo que hice yo fue llevar coleccionistas amigos míos y a los dueños de las comiquerías de Capital y de otras provincias a ver lo que había quedado sin vender en ese local para que lo compraran. O sea que vi las caras de los pibes cuando entraban, a una comiquería a oscura, porque como no había comprado, no había pagado la luz, la comiquería estaba medio oscura, era difícil ver todo lo que había, pero la cantidad que había era grotesca. El, el, el sótano donde estaba el depósito era una cosa descomunal, era un Disneylandia del cebamiento. Eh, y bueno, vendimos miles y miles de dólares durante un verano mientras este pibe esquiaba, cuando volvió <risa> <risa> eh, el veranito
1: europeo, el, el inviernito europeo.
2: Claro, viste como ah, Lilita sí. que dijo, no, los nuestros sí. se fueron a esquiar. Bueno, eh, Amigo nuestros. Cuando volvió se encontró la caja registradora llena de guita, nos cobramos cada uno su comisión y nos fuimos cagados de risa. Pero en el medio entraban pibes que no podían creer lo que había ahí adentro. ¿entendés? No, Porque ¿eh? era como la cueva de Alí una cosa ¿viste? Y llena de tesoros y, y, y muñecos y naves espaciales de Star Wars y Star Trek y cosas para armar y todo una, una, un delirio fue eso. Qué, eh, sí. Y bueno, nada.
1: ¿Agarraste algo de eso? Sí, eh, te... alguna boludez
2: para mí me he quedado. Remera, un par de remeras me quedé. Alguna boludez más me quedé. Eh, pero como era cliente nuestro y nos compraba siempre publicidad en la comiquendo, yo iba una vez por mes a llevarle la comiquendo y siempre me compraba algo. Así que no es que tenía muchas cosas con las que yo estuviera caliente y no tuviera ya en mi colección. Pero nada, eso fue tipo... Eh, rematar un tesoro jodido. Los dueños de las comiquerías me dicen: Loco, quiero ir de nuevo. Quiero ir de nuevo porque con lo, que, lo, de nuevo. lo que te compré ya lo, ya lo coloqué y había más cosas que no te compré. Bueno, dale. Este, yo tenía llave local de este pibe, iba, abría y llevaba dos, tres clientes por vez que compraban, 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 compraban y bueno, le íbamos llenando la caja registradora y después cada uno cobró su cometa. Qué lindo.
1: Esas cosas. Son tremendas. A mí siempre me llama la atención el que, que, que es comiquero que puede vender y no quedarse en el intento. Es como el que, el que Viste, Siempre se dice merca, merca, pero pa, a veces es el que la tiene ahí al lado y tiene que comprar algo. Tiene, se lo tiene que guardar para sí. Por eso y te bueno, sí,
2: claro. Sí, sí. Yo no entiendo bueno, cómo, con, cómo con logran cole... vender los, los Con la colección de Diego Cortés, sí, Diego tenía siete ocho diez cosas que a mí me cebaban mucho y se las compré yo a la viuda antes de sacarlas a la venta le dije para esto separámelo a mí tomá, pum agárrate la plata y después empecé sí. a vender a mostrar esos esos listados a mis amigos y conocidos para que para que picaran y, y, y ayudaran en esa causa bien
1: bueno yo no tengo más preguntas a ver si no hay me alguien que, se, que tiene, no, no, yo evacué bastante, no, la Evacuaste, verdad que
2: ya están... Sí. estás tomando mucho mate, vas a, vas, a, vas a
1: evacuar grosso. Sí, no, igual no, no hay problema con eso. Eh, no, no, yo estoy, está cubierta la charla, eh, llegué, empezamos polémicos, después nos fuimos tranquilizando y, y no explotó, nadie se volvió loco, no, no, no hubo muchas puteadas, no... No apareció bueno. nadie que te putea a vos, por ejemplo. ¿Vos sí. sentís que hay alguien que te pueda eh, llegar a putear? ¿Vos sentís a alguien eh, broncas? ¿Tenés poco, de, de, que es bronca? Poco, la verdad que ¿Detractores sentís? Tenés muchos años dando vueltas. Obviamente, es que te pregunto, debo tener ¿sí?
2: detractores como todo el mundo. Eh, casi imposible no tener detractores. Eh, cuando cuando tenés un perfil alto, rápidamente tenés detractores. Eh, puede ser que se estén dedicando a cosas más interesantes que escuchar a alguien a quien detestan, lo cual sería bastante razonable. Eh, o por ahí les dio paja entrar o no se enteraron o algo pero no, está todo bien qué sé yo, eh, a mí también me divierte eh, el tema de que venga gente que, que no te quiere o que no te banca o que no se comen la mitad de lo que vos decís y, y te vengan con una te vengan al choque digamos a confrontar con, con opiniones contrarias o con posturas contrarias frente a cosas estoy muy acostumbrado y no, no, me, no me quita el sueño me gusta la polémica me divierte me divierte también escuchar al que piensa distinto no digo sí, no. uno a esta altura ya tiene como una especie de entre muchas comillas sustento ideológico para lo que dice pero puede venir gente con ideologías totalmente distintas que te aportan cosas eh, que te terminan enriqueciendo no 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 uno no es refractario del que de, de la opinión contraria o de la opinión distinta Puede haber, puede estar, se puede escuchar, se puede entender. Se puede también no poner de acuerdo jamás, pero respetar. Eh, se puede desconfiar, qué sé yo. No sé, se puede tomar con pinzas lo que te dicen también, ¿viste? Porque cuando alguien te viene muy con los tapones de punta, muy que, que, que te baja un discurso muy desde la bronca o desde el resentimiento, desde el odio, bueno, obviamente lo tomás con pinzas porque viene sesgada esa opinión. en la opinión de alguien que ya viene... Preseteado para estar en contra de lo que vos vas a decir, digamos. Claro, eh, sí, sí, pero sí, muy pocas veces. Están. La verdad que muy pocas veces me pasó de, de, de aparecer en público, en un evento o en una charla o en alguna, no sé, en algún lado y que alguien me viniera diciendo, no, pues vos un garca, pues vos esto, pues vos otro. En general, todo lo contrario. Me pasa incluso en ámbitos muy locos que no tienen nada que ver con el del cómic, por ejemplo, eh, no sé, voy a, a un boliche un sábado a la noche. Sí, Estamos ahí a full bailando in excess Y viene un pibe y dice Che, vos sos a Corsi de la Comicando? Ah, sí, uh, grosso, genio Yo te escuchaba en rock and pop Yo leía sí. la comiqueando Yo no sé qué, yo iba a todos los pantabaires Ah, bueno, listo, chau, copado eh, Y buena onda, viste Gente que sí, no tiene no, por qué venir es que... a Gente que no tiene por qué venir a saludar, ni a tirar buena onda, viene y saluda con buena onda. Eh, y, y no gana nada, eh. no, no, no le convido tragos, ni luego hago gratis al boliche. Eh, claro. Pero bueno, nada. Eh, sí, la roca pop que... fue
1: un momento de popularidad.
2: Fue lindo, tremenda, fue lindo. ¿no? La verdad que fue lindo. Fueron seis años eh, y fue lindo. Era muy loco, por ejemplo, subir un taxi, charlando con un amigo o amiga o alguien, y que el tachero te, te reconociera por la voz el tachero que claro. no te está mirando, porque está mirando el, pues el, el tránsito, los semáforos, sí. no sé qué, te reconoce por la voz y te dice, che, vos sos el que, está, el que habla de los cómics, ¿no? Ah, sí, que yo... Bueno, eso es eh, alucinante, quedás como un capo con la persona con la que estás. <risa> <No>. <risa> eh, porque justo el tachero escuchaba el programa en el que vos estabas, ¿no? eso fue loco. Y no te cobraba claro. un tachero incluso. <risa> sí. Eh, sí. En la eh, época, además, de la Rock
1: and Bob, en la época más... En la, la época larga. de Rosa, claro, sí. claro, claro,
2: cuando tiempos <risa> violentos tenía mucha audiencia, los domingos a la noche... Oh,
1: qué lindo, sí. Bueno, ahora le voy a preguntar de Comicópolis. Ahí estamos. Cómo se? Bueno, sí. eh, estoy juntando preguntas, viste, dije, dale. no hay preguntas y se empezaron a caer. Sí, eh, bueno, obvio. Estaban chateando entre ellos, Aprovechen, muchachos, estaban, estaban bajando porno. Con, no, estaban riéndose con fe, que, que los entretiene, y ahí, pum, me empezaron a caer los Bien comentarios.
2: Fe. Bueno, dale, eh, contame.
1: Eh, me preguntan, ahora que la. Ese, esto te lo agrego yo, ahora que la pelota está de este lado de la grieta
2: ¿Mm?
1: ¿Vuelve la Comicópolis?
2: Mira, entre el 10 de diciembre, el día que asumió Alberto Hasta el día que empezó la cuarentena de marzo, digamos Eso sí. me lo preguntaban Onda cinco veces por día okay. Y desde que empezó la, la, la cuarentena hasta hoy, sos el primero que me lo pregunta. Eh, así que tengo que hacer un flash forward para recordar un flashback para recuperar la respuesta cassette que tenía ya preparada, tipo pues ah, jugador de fútbol. ¿toma? Sí, claro. Bueno, eh, hicimos un esfuerzo enorme, nos tocó un rival muy duro, una cancha muy difícil, pero bueno, pusimos todo, entrenamos toda la semana para dar una alegría a esta gente, nos vamos muy contentos por el resultado. Eh, no, el, el, la respuesta del tema Comicópolis es, es mucho más probable ahora que el año pasado. ¿Por claro. qué? Porque Comicópolis, como la pensamos nosotros, cada vez es más difícil producirla a nivel privado. Exactamente. ¿sí? Comicópolis sí. a nivel privado, como se hizo en el 2017, es casi imposible de volverse a hacer. Entonces, solo se puede hacer con el apoyo del Estado. Desde el momento en el que el Estado pone un Ministerio de Cultura y, y, y pone una visión de lo que es la cultura un poco más afín a la nuestra, las posibilidades son más. El proyecto se presentó, Obviamente al Ministerio de Cultura Ni bien supimos quién iba a ser el Ministro de Cultura El proyecto se presentó Pero es una de las tantas cosas que se fueron al Freezer eh, Como el Plan Nacional de Lectura Te iba a mencionar ese tema, claro Exactamente como no, tantas no me cosas a que,
1: contactar, obviamente no Obviamente
2: es Como imposible. tantas cosas que, que se fueron al Freezer En marzo con el tema de, de la fucking pandemia Se fue también al Freezer Lo de la posibilidad de que se vuelva a hacer con micópolis. pero sí sin duda la posibilidad es mayor que hace un año. ¿no? Bien. Y sería Después, lindísimo que se pudiera volver a hacer, ¿no? Obviamente. Claro. Me no sé si, no sé si sí. gigantesco y grandilocuente como el del 2015, porque capaz no se puede volver a hacer a esa escala, pero que se vuelva a hacer ya sería genial.
1: No, no, como se pueda. Y ahora, en medio de la pandemia, comate la corbata, me dicen, ya está, ya llevamos una hora y media, ya está. Ya se empieza a desacomodar. La, la tenés ¿Ven? un poquito
2: torcida. Sí, bueno, dale. Bueno.
1: Eh, después me decían, eh, ¿quieren una trivia por Zoom?
2: Una trivia por Zoom, yo no tengo Zoom, lamentablemente,
1: pero bueno. Claro, bueno, por, por alguno de los otros medios. Bueno, este, Tenemos Edu Parra del podcast yo Marvel, promet, no sé yo si lo conoces, nos
2: está prometo, viendo. Prometo que cuando se termine la cuarentena, el aislamiento y toda esa verga, vamos a hacer el mismo fin de semana una feria de cómics en mi casa y una trivia en alguna comiquería para encontrarnos todos y jugar y charlar todo lo que hagamos. Sí, espectacular
1: eh, Nos saluda Edu Parra desde España. Está atrás Edu de Chacuera, Parra, Bien. el de Marvelus, el podcast Marvelus.
2: No lo conozco, pero igual. Hombre, hostia, os mando un saludo de, de, grande. De, de,
1: del País Vasco.
2: Del Siempre. País Vasco, no sé hablar en vasco, sé hablar en catalán no, y me en me catalano, que,
1: Pero eh, en vasco no sé. La mezcla con el francés.
2: Euskadi se llama el, el idioma vasco, no se llama vasco. Sí, se llama Euskadi. Okay. Bien. Bueno, ue, Eusk Les mando un, un abrazo a los amigos del País Vasco. Nunca fui. Quiero ir.
1: Yo tampoco. Eso tengo
2: Fui a Asturias, amigo. que es cerquita, pero al país bastante.
1: No. Sí, no. yo tengo familia en Galicia, fui ahí. Después me preguntaron una más, no sé si es polémica, ¿no? Por ahí me decís, no, está todo bien y nada más. este ¿Cómo te llevas con Rafa de la Iglesia?
2: Hace mucho que no lo veo, Rafa de la Iglesia. En una época fuimos muy, muy amigos, eh, toda la infancia, toda la adolescencia, hasta unos 20 años atrás, donde nos distanciábamos por... Cosas de la vida de, de eh, Que te fue llevando Nos fue llevando por, por distintos caminos Cuando nos encontramos Nos saludamos lo más bien Charlamos eh, Pero no tengo la, el vínculo de amistad Que tuve durante tantos años eh, Lo respeto muchísimo Es pues, un tipo muy profesional eh, Se mandó cagadas como nos mandamos todos Y bueno nada No, 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 no tengo ninguna Nada malo para,
1: para decir De raza. Cosas de, de la mitad,
2: ¿no? Sí. sí, de la amistad, de negocios, de cosas que se van mezclando, de prioridades que no son las mismas, esas boludeces. Pero no, 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 no tengo ningún cuestionamiento así fuerte, ni, 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 ni odio, bien. ni enemistad, ni, ni ninguna denuncia para hacer acerca de, de la integridad como persona de, de Rafa.
1: Está bien, lo que están diciendo acá es que la trivia debería ser. Eh, estaría bueno online para que sea federal. Y
2: eh, no bueno, es mala pero, idea. Sí, lo tiene que nos implementar.
1: Nos costó mucho el vivo. Nos mucho el vivo. Diego lo tiene que implementar Diego, eso, claro. Por ahí claro. Diego se copa. Ahí nos hacen una pregunta en relación a si sabes algo de si vuelve la Fierro o no. Yo alguna no tengo data ni... tengo, no puedo decir nada.
2: No tengo y... ninguna data del tema Fierro.
1: Es, es, no se sabe todavía. ¿Y ¿Qué opinás de Sasturain en la biblioteca?
2: Me parece genial. Todo, cualquier cosa que tenga que ver con Saturain me parece genial porque Ustedes saben, los que siguen mi Entre muchas entre muchas comillas Carrera, saben que para mí Saturain es un ídolo, un referente Un capo absoluto eh, Y nada, cualquier reconocimiento Que se le dé a Saturain siempre va a ser poco Porque me parece que es un tipo que Hace e hizo por la cultura argentina Y por la historieta muchísimo Más que cualquier otro de los que se llenan la boca Hablando pelotudeces por ahí, entre los que me incluyo Ah, sí, la verdad que Lo mismo lo mismo,
1: eso sí, deberíamos tirarlo un poco cuando se pueda volver, deberíamos acercarnos este, y, y pedir cosas de la historieta, igual está.
2: Pero las van a hacer, vos crees que no las van a hacer, tienen el Centro no, no, de la Historieta no. y Humor Eso te iba a
1: decir, está el Centro de Historieta eh, dirigido, y Humor
2: Dirigido por gente que ama la historieta, tienen un, un patrimonio de, de publicaciones increíble, consiguen originales, se mueven, laburan... Y encima está en arriba, que es un tipo del que no lo tenés que convencer de lo groso que es la historieta. Ya lo sabe, lo vivió toda su vida. Eh, así que yo creo que una vez que, esto, que, que las actividades culturales vuelvan a ser moneda corriente sin ningún tipo de restricción, la Biblioteca Nacional de la mano de Juan nos va a ofrecer mucha programación en materia de historieta. Y va a ser un ámbito siempre muy eh, receptivo para hacer presentaciones de libros, pequeños eventos, movidas, culturales, no, no, ni hablar,
1: no, no, no tengas ninguna duda. Sí, y bueno, y vamos a volver cuando podamos a joder con Vamos el... a volver, obviamente. Sí. Para a volver con el tema del, del Plan Nacional de Lectura, ¿no?
2: Totalmente.
1: Este, eso no quedó en la nada, nadie me preguntó tampoco de que, desde que está en la cuarentena, pero cabe aclararlo. No es que quedó en la nada, pero parada la educación pública en las escuelas, no tiene mucho sentido hincharle las pelotas a la gente del, del Plan Nacional de Lectura ya que no van a armar una biblioteca popular en la escuela en este contexto. No,
2: hay, no están funcionando las bibliotecas de ningún lugar del país. Todavía.
1: Claro, entonces este, hay que dejar que pase este momento y después volveremos. No, no, hay, no, no es que ha quedado la nada. Lo, lo, lo comento por eso. Este te iba a hacer otra consulta. ¿Te gustaría sí. que haya un premio de, de divulgadores para premio a la historieta argentina de divulgadores?
2: Vos decís que los porque, divulgadores nos, nos pongamos de acuerdo para otorgar un premio a la producción nacional decir, de historietas.
1: Claro, pues tenemos, sí, bueno. tenemos, tenemos eh, los trillos que se, se eligen en el marco de, de la convención solamente, arma el, el, el premio a la organización sí. y después este, la de guionistas. ¿Qué más tenemos? El Banda Dibujada. Uh -huh. ¿Qué me falta?
2: Y el Colossus de la Convención de Catamarca. El de la Convención de Catamarca.
1: Este. estaría bueno. O sea, sí, como estaría hablaste bueno. Hablaste de esta, del círculo de divulgadores. No me acuerdo cómo le habías puesto. Sí, eh, sí, una
2: red. Una sí, red. Sí. Este. ¿Le podemos sumar? Sí, y ponernos de acuerdo entre todos para otorgar un premio. Sí, sería genial. Habría que ver qué es el premio, ¿no? Porque si es un papelito que ya sos muy grosero y ganaste es medio una verga, pero sí, estaría buenísimo ponernos de acuerdo en armar categorías nominaciones, discutirlas qué sé yo, y eventualmente comunicar desde, una, desde un pseudo marco institucional que ganó fulano y, y tal categoría y tal otra este, y tal otra que sí, sería re lindo, a mí me encantaría eh, sería como más de cuerpo colegiado, digamos, pero está bien, lo más difícil es hacer participar al público, eso, eso es lo más lo más difícil pero si nos ponemos de acuerdo entre 50, 60 tipos que nos y, tipos y minas, obviamente, que nos dedicamos a esto Se puede hacer, si se hace con un criterio amplio, serio, sería copado No sé si le sumaría demasiado prestigio o ventas a, a, a las obras Dependerá de cuánto nos rompamos el culo para difundirlo, pero me parece que sí, estaría re bueno
1: Está bien, sí, un premio, le voy a darle letra un premio dotado, decís que salió bueno
2: Claro, se claro llama así. Se llama así, claro.
1: Se llama así, a Fe le va a gustar el nombre. Pero, claro, pero se llama sí, así.
2: sí. Dotado no es porque tiene un, no, un no matafuego tiene... en la entrepierna. Dotado es porque viene
1: con plata. Claro.
2: Exactamente.
1: este Bueno, perdón, Mariano Bilbao, no, no está cerrada la educación pública. Están cerradas las escuelas, entonces no puede haber una biblioteca claro. popular. Perdón, por ahí a veces en el en el calor del vivo.
2: Mariano eh, Bilbao este. de Córdoba. Sí. Estoy no, leyendo los también.
1: mensajes, hablando con... la de entonces por ahí a veces le pifio un poco, perdón. Tomando mate este, además, no te olvides. No, hace rato, ya se me acabó el termo. Lo se puedo acabó terminar. el mate. Bueno. bueno, a ver, me hacían otra pregunta acá, en el medio. Ah, eh, Santiago Can, que el Plan Nacional de Lectura siempre tuvo historietas eh, nacionales, lo mismo que el Plan de Lectura de la Ciudad. Hay una salvedad. Yo lo que entiendo es que son siempre más o menos clásicas y está siempre dentro de una categoría de autores. Cuando hacemos la, el pedido... Esto incluiría tener una comunicación con, con la gente del plan nacional y poder incluir material más actual también, no solamente
2: Más eh, falda de out.
1: Exactamente. No que no quería entrar, no quería dar dos tres ejemplos, pero sí, sí, es así. Si no siempre van a la historieta se quedó hace 50 años no se edita historieta Santiago y vos podrías tener de mantener mensajero algún material en el plan nacional de lectura. Esa es la intención de la solicitada que no sea la misma de siempre. Este R Rubiano, ¿cuándo una nueva Necrodamus o alguna otra labor como guionista? Voy a ampliar la pregunta. Voy a ampliarla. No, ¿Qué te falta hacer en la historieta?
2: Eh, ganar mucha plata y, y, y retirarme millonario dando la vuelta olímpica en el Estadio Azteca con la Copa del 86, eh, El Diego Valdano, Burruchaga y Pumpido. No, eh, no, no, no sé qué me falta hacer la historia. ¿Qué me gustaría hacer? Una de las cosas que a mí
1: me... Sí, sí, ¿cuál es el pendiente? Claro.
2: No, no, pendiente ninguno. Eh, cosa que me gustaría hacer, porque ya lo hice y, y lo disfruté mucho, fue eh, el tema de laburar en alguna editorial mediana o en lo posible grande, coordinando alguna línea de publicaciones. Eso me gustaría volver a hacerlo. Siempre lo hice en escalas chiquitas Me gustaría hacerlo en escalas más grandes eh, en, en una editorial Tipo, no sé, de literatura ¿entendés? Pero que de pronto tenga un sector un sector Para publicar historietas Donde te digan, bueno, elegí títulos contacta artistas Veamos formatos eh, O una editorial tipo de La Flor Coligüe, viste Esas editoriales que tienen mucha presencia En un circuito de librerías que de pronto Quieran hacer una línea como de novela Gráfica o como de de rescatar clásicos de historita argentina que no sean los obvios y demás. Eso me gustaría hacer en algún momento, coordinar una, una colección o algo. Hay un, un esbozo de idea para hacer el Loco Rabia, pero bueno, este año se frenó por el tema de la pandemia. Quizás el año que viene, si la cosa repunta, en Loco Rabia podamos hacer algo parecido a eso, eh, una especie de, de línea editorial dentro de la línea de ellos, donde, eh, bueno, yo estaría coordinando algunas cosas, pero es un plan muy hipotético, que quizás se da. Sí,
1: sería lindo. Está
2: bien. Eso me ¿sí? gustaría. Eh, sí. Escribir sí. historietas, no. Escribir historietas, no. Eso, Entonces, lo, que, eso. Lo, de, lo de Necrodamos que te cita Roberto fue un error, fue un, un accidente. Un, un error.
1: Sí, un, accidente, fue un accidente, un accidente, un accidente. Eh, un accidente, un accidente.
2: Tuvimos la herejía con mi hermano de reescribir el origen de Necrodamos que había escrito... Nada menos que Héctor Germano Estregel Porque no nos gustaba, porque nos dábamos cuenta que era inconsistente que en, una página, que en una secuencia pasaba una cosa y en la siguiente pasaba todo lo contrario Y nadie se alteraba, ni a nadie le llamaba la atención que, que, que nada se desenvolviera según como estaba previsto bueno Entonces como que reescribimos ese origen de Necrodamos en 12 páginas Eso se publicó en Talos, lo dibujó el maestro Horacio Lalia Sí. Nos honró, en vez de mandarnos a la concha de nuestra madre Que era lo más lógico Dijo, qué bueno, lo voy a dibujar Y lo dibujó muy bien eh, Así que nada, fue un gusto que nos dimos Pero más una un atrevimiento Un, un, un disparate Acá te saca no te, va a sacan, a
1: super... te sacan lo de Rambo en cara también
2: Sí, bueno, yo era muy joven Cuando se sí. hizo lo de Rambo yo tendría 20 años, 22, estaba empezando a laburar en perfil, el jefe de perfil me pidió eso, no le podía decir que no bajo ningún concepto. Era muy ser... joven y necesitaba el dinero. Exactamente, era muy joven y necesitaba el dinero. También a mi favor debo decir que presenté cinco propuestas para cinco historias de Rambo y el jefe eligió la más chota, o sea, la que terminé desarrollando fue la que a mí menos me gustaba y encima el dibujante le metió faltas de ortografía a los diálogos. Con lo cual, eh, mi amor... O mi orgullo por el resultado publicado Es 0,001 no, no, no es algo que Con lo que me siento identificado pues Ya de por sí no me siento identificado con un personaje como Rambo Que me parece un pelotudo eh, Y menos con la peor historia de la que se me había ocurrido Y menos con un dibujante que no me gustaba Y menos con un dibujante que además le agregó falta de ortografía a los diálogos O sea, no Qué Hermoso, hermoso.
1: Gonzalo Ruiz te pregunta ¿Cuándo largás la comiqueando y armás musiqueando?
2: Eh, no, no sé si algún día sucederá eso, pero no descarto en algún momento. Y capaz hasta me gustaría que Gonza participara también. Ah, en vez, de hacer, decir, un, en un vez podcast, de hacer un blog, un no, de, no, no, de un, música, un, blog, el... un blog sobre música. Me gustaría ah, ¿sí? hacer en algún momento un blog sobre música y compartirlo con gente como Gonza, que sabe muchísimo. Me sorprende lo que sabe Gonza, es una bestia. Y tendría que hacer su podcast de música, Gonza, no tenga ninguna duda. Yo lo seguiría, pero a muerte, a muerte.
1: Sí, él, él tira el pero su podcast de música no hace. Sigue metiéndole a lo de nueve paneles y que haga siete notas.
2: No, no, pero un fenómeno lo que sabe de música de o sea, la verdad
1: que. Sí, una, un animal. Eh, Se suma también Germán en musiqueando. Bueno, ya tenéis equipo ahí, me parece. Germán que te toca la guitarra, te va antes de ir a buscar un
2: cómic y dice, ¿para qué quiero hacer un puteito? Y... No, Germán la tiene re clara. A mí me sorprende tocando la viola cuando voy al local. Sí. Se se tira unos hitazos muy notables. Muy bien.
1: Dice que está, dicen que está presente el mismísimo Dr. Sacks, pero está silencioso, no ha dicho nada. Así que... Le mandamos no, un abrazo también. Le mandamos un abrazo, pero no... Le piden que hable, piden que hable, pero el hombre no habla. Damián Bachuca, de MDM Comics, está presente. Ah, Damián Bachuca.
2: Damián, sí. Damián, no Damián. Damián, sí Mian, me, hizo una me hizo una entrevista a mí, y después le hizo una entrevista a Rafa de la Iglesia también, una Martín Casanova Está muy activo ese canal muy bien le mandamos saludos también a Damián ahí está pareció festino
1: dice aguante el gordo y listo y no dijo más nada muy pero bien. bueno eh, formalmente te invito para un próximo vivo Fernando me encantaría tenerte este ¿Tocás algún instrumento? Pregunta ya Ayala, no fe Velasco. ¿eh? Es, es bien es bien intencionado. El,
2: no, no. Pregunta. Traté de aprender cuando era chico. Traté de aprender a tocar el piano porque mi abuelo tocaba el piano y me encantaba verlo tocar. Pero no, nunca pude. Soy muerto para, la, para, para los instrumentos. Soy un fiambre. No, no. Tengo oído, me acuerdo siempre de las melodías, las canciones juego bárbaro Song Pop, que es un jueguito de Facebook, de adivinar canciones que te ponen un pedacito y las tenés que adivinar a toda velocidad contra gente que la tiene recontra clara, me va bastante bien en ese juego, pero me sé miles de canciones de memoria, me encanta pero no sé tocar, no, no sé leer un pentagrama, o sea, claro. no, no tengo la más puta idea de cómo se relaciona esa cosa con, con esos, esos esos grafismos dibujados arriba del pentagrama con el sonido final de de las notas, o sea, no, no tengo la menor idea. No, no, no logro establecer la relación.
1: Este, te, ¿qué, ¿Qué opinión te merecen las ediciones de Omni, sabi a sabiendo de que vos en su momento, bueno, estuviste en, en, trabajando en perfil en, en lo que, digamos, fue el antecesor, el antecesor directo? Porque son las dos, tal vez, las dos eh, editoriales más más exitosas de, de cómic y de superhéroes en Argentina.
2: No, siempre digo lo mismo, que como no las consumo, no, no opino acerca de ellas. ¿no? Bien. Hace poco le compré a mi sobrino la edición de Watchmen, porque cumplió 14 años y me pareció que era un regalo copado para hacerle. Pero, pero no la momento. leí, no la leí, se la di al pendejo y se la llevó. Eh, la verdad que no no, no consumo, no consumo cuando sacan un libro de Salvador Sanz, un libro de, no sé, el principito de Franco Viglino, esas cosas sí consumo, pero... Eh, mm. Después, cuando sacan Comic Yankee traducido, no consumo, como no consumí en su momento Conosur, como no consumí en su momento la otra, ¿cómo se llamaba? La SD era, Design. como no consumí SC en ninguna de sus versiones. O sea, Comic Yankee traducido nunca me vas a vender. Y como no lo consumo, prefiero no opinar, digamos, porque mi opinión no es la que ellos les interesa. Les interesa la opinión de la gente que está propensa. A consumir ese material Yo no tengo la más mínima propensión Y el más mínimo interés Y no 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 hay forma de que yo consuma eso eh, así Pero que porque no, no, por, es,
1: por, esa, por esa acción eh, Tuyo de
2: consumir en el idioma original Siempre que puedas Y porque es obvio que no te van a publicar lo que vos querés leer Te van a publicar lo que ellos quieren que Lo que ellos quieren publicar Y andás a ver si te lo publican completo Entonces, sí. ¿viste? yo tengo un vínculo con la historieta Por ahí un poco más profundo En el sentido de que quiero leer en lo posible lo que escribió el autor original y no un traductor, eh, y además quiero leer la historieta completa. Eh, entonces, no puedo apostar, porque ya pues, vivo en Argentina y sé cómo funciona, no puedo apostar que me van a publicar lo que yo quiero leer. ¿entendés? Yo, ponele de, de, de todo lo que publicó DC en el 2017, lo que más me gustó fue mi término. Que, bueno, Omni no lo publicó, ¿entendés? Gracias. Uh -huh. De todo lo que publicó Marvel en el 2014-15 Lo que más me gustó fue Silver Surfer de The Dance Slott yeah. y Mike Redd Omni no, no, no lo publicó Entonces, bueno, eh, no, no puedo amoldar mi consumo A lo que ellos deciden que puede ser más o menos rentable en, en Argentina Mi consumo no. es lo que a mí me parece bueno No lo que a ellos les parece rentable eh,
1: Claro, Esto bueno, yo... esa era la pregunta Lo, rent lo, lo rentable y lo y lo bueno pues Van de la mano en ese sentido
2: a veces, según cuánta guita le pongas para publicitarlo, según cómo lo armes. Imagínate que eh, haces un lanzamiento de Silver Surfer en Argentina con, eh, con una edición buena y no cara de, de Silver Surfer de Lot y Mike Olren y traes a uno de los dos artistas a firmar, no te digo a la Crackman Boom, ni a, no, a un, un predio chiquitito, a un lugar cualquiera, Centro Cultural La Chota de Villa Ojete. Eh, y haces un quilombo bárbaro, vas a vender muchísimos libros de Silver Surfer, probablemente recuperes los pasajes de, de los autores que traigas, y si no los, si no lo recuperaste, por lo menos si tú generaste una movida publicitaria enorme, en la que un montón de gente se enteró que venían, los artistas, que hay una edición argentina de Silver Surfer que se está comercializando, que va, que se puede comprar, que está buenísima, que es la mejor historita que sacó Marvel en muchísimo tiempo. O sea, si la sabes mostrar, es más fácil venderla. Para saber mostrarla. Hay que poner un poquito más de plata. Eh, pero no es imposible. Bueno,
3: pero pero hoy, ahora
2: OVNI está publicando Sandman, Something de Alamur. Está publicando cosas excelentes. Si eso no vende, te tenés que pegar un tiro en el ojete. Pero bueno, también les pasó con Miracle Man, que no vendía. Este, uh -huh. Y es glorioso Miracleman. ¿Cómo me explicás que no se vende Miracleman? Tenés que llegar a la conclusión de que la gente es pelotuda, de que tiene un tumor fecal en el cerebro, o de que los libros están demasiado caros. Porque no llegaban a todos los puntos de vista, no, no, puntos de venta. No sé, no se me ocurren excusas por las cuales Miracle Man no funcione comercialmente. Desde, desde mi
1: punto de vista, y vuelvo un poco a lo que hablábamos más al principio, este no tiene una buena relación con, con los divulgadores ovni. No se acerca. Así como maten al mensajero si sí se acerca. OVNI no se acerca y tiene los medios como para hacer un poquito más. Esto que decíamos, de dar un ejemplar, por ejemplo. Pero también, Mariano. Para nosotros, ¿eh? para sortear a, con la gente.
2: Pero e también, Mariano, pensemos una cosa. Pensemos que ponete un toque en la mentalidad de ellos y pensá en la posibilidad de que a ellos no les interese contactar a los divulgadores para que les demos una mano en ese laburo. O que quizás sientan que no lo necesitan. ¿Entendés? Sí, hoy, hoy
1: redes sociales es el presupuesto de publicidad. Y en cualquier empresa Tanto que hay un proyecto de ley Para, para regular la publicidad de los influencers Porque obviamente es, es publicidad no regulada Y a veces es oculta Entonces me parece que eh, Los presupuestos de publicidad Podrían estar en dar un ejemplar A un sitio A, a un podcast No hay contacto Entonces lo que más se ve es gente puteando a OVNI, que no lo entiendo por qué, porque la realidad es que tanto tiempo sostenido, vos decís, no sé si los van a terminar las colecciones, pero por lo menos lo intentan, Este podrían tener un acercamiento más grande, como lo tiene editoriales mucho más chicas, con mucho menos recursos. ¿no?
2: Bueno, pero yo entiendo también la posibilidad de que ellos sientan que no lo necesitan, ¿entendés? No descarto que lo hayan evaluado, que se han dicho, che, te parece que le mandemos a este, a este, a qué. No, es al pedo, igual lo vamos a vender listo, chao, no lo hacen o sea, yo, yo me pongo un segundo en la cabeza de ellos y, y, y puedo entender la posibilidad de que ellos evalúen que no necesitan ese apoyo de los de los divulgadores que no lo necesitan que el fanático lo va a hacer de onda y el que los odia los va a putear aunque les manden cuatro containers llenos de revistas y libros todos los meses eh, entonces como que sienten que no es necesario además vos pensás que no están vendiendo Borges y Cortázar, están vendiendo Batman y Wolverine, son cosas muy adictivas, el cebado sí. de Batman tiene cualquier poronga que diga Batman y la va a comprar, sea lo que sea no necesita que vengas vos o yo o, o no sé, o Roberto Rubiano o Matías Mir a decir este es el mejor cómic de Batman, la mejor saga el mejor dibujo, no, no, dice Batman dámelo maestro, dámelo porque necesito Batman y es la única edición que consigo porque vivo en tal provincia donde lo único que llega es esto y no tengo posibilidad de pedirme de afuera otra edición. Entonces compro esto. Y no claro. me pongo en estrecha a ver si la dibuja Jean Murphy o Juan Carlos Nadie. Dice Batman, me la compro. Fin. Entonces, ese público totalmente cautivo, totalmente acrítico, totalmente eh, entregado, digamos, a la hora de comprar, ya compró. No necesita eh, OVNI tenernos a nosotros de intermediarios para cautivar a ese público. Ese público ya lo tiene. Y quizás le alcanza para que le vaya bien. Entonces no necesita esa apuesta de poner unos mangos en X medio o en X eh, podcast, o llevar libros, o poner... O sea, capaz no lo necesita.
1: Sí, la gente, a ver, las, las caras reconocibles de OVNI entran en los grupos de debate, se calientan, sí, obvio. Cuando, los, se calientan cuando los putean. Totalmente. Entonces, vuelvo a decir lo mismo que decía en relación con la revistería, porque son dos empresas que puedo decir que están son de las más importantes en, en el rubro, eh, por lo menos en, el, en, en lo económico, y y lo hacen hacen su propia relación pública con, con la gente. O sea, es momento de, de que empiecen a pensar si, si tienen que hacer tanto esfuerzo y si no... Como dice Damián. Damián dice, ¿para qué gastar en publicidad si los, los divulgadores lo hacen gratis? Obviamente. Bueno, este, sí. Pero pod, pod, se podría hablar mejor, este, podrías tener más recursos para, para analizar las ediciones. Por ahí... <coughs> a ver lo que digo Andrés, si a vos te lo mandan vos no lo lees, no lo consumís no te lo comprarías, pero si te lo mandan ¿lo llegarías a reseñar
2: por ahí? Sí, obvio, a mí me pasó que yo, Ghost de the Shell Ghost in the Shell no me interesaba como para comprarlo, pero garroneé un ejemplar en OVNI me lo dieron, lo leí y no me gustó y publiqué una reseña diciendo que no me gustó, nadie me dijo la concha de tu madre, cómo se te ocurre hablar mal de Ghost in the Shell nada, después garroneé un ejemplar del Principito me lo mandó mi amigo Martín Casanova, lo reseñé, me gustó, lo compartí con mi sobrino, lo leímos, lo guardé, qué sé yo, lo tengo ahí, me encanta. Eh, y también hay cosas de Omni que fui y me las compré, digamos, lo Salvador Sanz, cuando sale voy y me lo compro. El de Watchmen el otro día fui y me lo compré. Eh, y nada, no, 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 no cambia mi, mi opinión respecto del producto, si me lo regalan o no. Eh, pero sí me incentiva a leer cosas que de otra manera no leería, obviamente.
1: Claro, eso,
2: básicamente.
1: Este, bueno, lo que Fede Velasco comenta algo que una vez ellas se lo había escuchado decir: que a él le decía cuando querían vender a en la Comiqueando que eh, no hace falta público porque ya nos conoce.
2: No hace falta el no público publicitar, de Com Claro, claro, ya nos el conoce. El público de Comiqueando ya te conoce. Y sí, en, un, en parte ya sí. Saben. El lector de Comiqueando sabe que existe Omni y sabe que publica cómics de DC, cómics de Marvel, algunos mangas y alguna boludo sí, sí. no, no, no se puede discutir contra eso. Bueno, es Martín.
1: Es Martín Casanova, uno de los pobres que claro. se anda puteando en los grupos. Y yo digo, ¿qué hace Martín puteándose? Andanos a putear nosotros, a defenderte. sí, sí podemos. Si sí, para eso estamos. Pero bueno. Este, llevamos una hora 48.
2: La venimos pasando,
3: la, pasando muy
1: bien. La venimos pasando, bárbaro. 64 personas todavía bueno. siguen acá. Estábamos en 80 en un momento. El auge. Muy bien. Si, siguen comentando, siguen comentando. Este, una. Eh, el otro día estaba pensando esto del, del cómic argentino. La, la historieta argentina no, te, no está excesivamente barata a veces. Esto es polémico lo que estoy diciendo, pero este, a veces me llama la atención cómo eh, las editoriales tienen tiradas chicas que deben ser más caros obviamente tirar mil ejemplares que tres mil. Y, y digo, 300 pesos ediciones muy baratas. Eh, Bodoque, Alex Sinner, eh, 1.500 pesos, 1.600 pesos este, Comparado un, a Algunas ediciones Bueno, de de Xena Xena
2: es, es es imp a, a es importado De España eh. te, 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 te Ah,
3: es
1: sedar. importado, ah, mira no lo sabía Sí, a viene
2: de España Barato también Bueno, sí, la, sí,
1: locura hoy, no, sí, sí. la locura de hoy 900 pesos este, No, ¿qué? Cómo se ¿Cómo se compone el precio de, de, la, de la historieta argentina, vos que estás en distribución?
2: No, yo creo que me parece muy bien que la historieta argentina sea barata. Me parece muy bien que con lo que vale un tapadura de mierda, de, de, de Avengers, de, de Panini, te puedas comprar cuatro libros de historieta argentina o tres. Me parece genial. Es un gran estímulo para que la gente consuma algo que compite en términos de mucha desventaja las librerías y en las comiquerías contra productos que tienen una cantidad de publicidad mediática brutal porque están en la tele o en el cine o sea, que, que un libro de Salvador Sanz venda lo mismo que uno de Walking Dead es un milagro, maestro uh -huh. y es un milagro que no va a suceder el día que el libro de Salvador Sanz sea mucho más caro que el de Walking Dead entonces tiene que estar más barato lo posible eh, eh, a mí yo me ha pasado de no te digo cagarme a puteadas, pero de, de de, plan, de hacerles planteos serios a las editoriales cuando aumentan mucho los precios de los libros. Yo digo, loco, si esto no se vendía a 500, a 600 se va a vender menos. Eh, no, bueno, pero los costos, la imprenta, la chota. Bueno, yo te entiendo, pero para mí garpa a full hacer el esfuerzo de que los libros sean más baratos. Lo más baratos posible. Eh, por supuesto que las librerías grandes, las cadenas de librerías quieren que los libros sean caros. ¿Por qué? Porque el alquiler del metro cuadrado en un shopping vale una fortuna y los tipos la única forma que tienen de recuperar esa inversión colosal es vendiendo libros caros, vendiendo pocos libros a mucha guita. Entonces la propia Jenny, el propio Cúspide entonces usted dice, no loco, mandame los libros caros, no me mandes libros de 400 pesos porque no los voy a exhibir, mandame libros de 800 y de una luca porque yo tengo que ¿Sí? vender a poca gente mucha guita para cubrir los gastos brutales de los alquileres. Ahora con el tema de la pandemia me cago de risa de todos ellos ¿viste? Porque los shoppings están en la lona Van a tener que bajar claramente el precio de los alquileres me, me, me parece genial lo que está pasando en ese sentido Pero eso impulsa a las editoriales que trabajan en ese circuito A poner los libros más caros eh, Me sí. parece que podrían estar incluso más baratos Me parece que cuando la, la editorial le vende directo al público en los eventos Tendría que vender más barato que el precio de tapa Como que tendría que haber una diferencia mayor de fin. Y no lo hacen eh, a lo sumo te hacen un combo, un saludo. Sí, sí,
1: no, sí, no hay mucha eh, diferencia.
2: Bueno, eso me parece un error. Yo creo que sí, que las editoriales, cuando ponen un stand en una feria, tendrían que vender más barato. Pero eso me parece a mí, a ellos, evidentemente, no. Eh, y me, me, me encanta, me encanta que los libros estén baratos. Me encanta, me encanta que haya tanta diferencia. Me encanta que, que un manguita de mierda así chiquitito de 200 páginas valga lo mismo que un libro de Kika Alcatena y Macitelli eh, también, que sí. tiene 200 páginas, pero es más grande, más lindo, más copado, es autoconclusivo. Eh, me, me parece genial, claro. me parece un mérito, además de los editores, lograr que los libros no se vayan al carajo. Porque el público, la, el público de la historieta argentina, esto lo digo con todo cariño, no lo digo en forma efectiva es croto, es croto en el sentido, no es croto de la chota, es croto en el sentido de que tiene pocos recursos. Entonces, es gente que no tiene la posibilidad de comprar todos los libros que le gustaría. La única forma de ayudarlo es que los libros valgan más baratos. ¿Por qué tanta gente colgó la colección de Nippur? Porque los libros de la colección de Nippur eran caros. Salían una vez por semana y traían pocas páginas para lo que valían. Entonces, al lector de historieta argentina tratá de cobrarle un poco más barato. Y en todo caso, romper el culo al que te compra, eh, no sé, Akira, al que te compra eh, Watchmen, al que te compra no sé, Sandman... Pero al que te compra la historieta argentina trata de cobrarle más barato. Eh, porque, además, la historieta no son naranjas. ¿Viste? ¿En qué sentido digo esto? En el que vos no compras todas las naranjas que podés pagar. Comprás todas las naranjas que vas a comer esta semana. Porque la semana que viene se te pudrió y las tenés que tirar a la mierda. ¿Entendés? Entonces, si vos vas con 100 pesos para comprar ocho naranjas y de pronto... El frutero te dice, che, pero mirá que hoy con 100 pesos te llevas 16 naranjas. Y vos sí. decís, no maestro, 16 naranjas me meto 8 en el culo, para cuando las quiero comer se me pudrieron. En cambio el libro no. El libro, claro. si vos de pronto te dicen que con 100 pesos en vez de 8 libros podés comprar 16, comprás 16 y dinamizás la industria, porque un mon le decís a un montón de gente, che boludo, están vendiendo 16 libros a 100 pesos. Bueno, van todos a comprar 16 libros a 100 pesos. Nadie va a decir, no, pero yo este año voy a leer nada más que cuatro entonces para qué mierda quiero 16 vas y compras los 16, entonces eh, es algo básico, el cómic tiene esa ligazón muy rápida entre una entre una publicación y la otra yéndonos incluso por afuera de lo que es una línea tipo X-Men donde todos los cómics están vinculados incluso con la historieta argentina que aparentemente no están vinculados no sé, Alex Sinner con Salvador Sanz, con el Catena con con Liniers, con Gustavo Sala con con Ángel Mosquito con Guaybe con el que no están vinculados, pero están vinculados hay algo que hace que el que ya leyó cuatro Quiera leer cinco, o uh -huh. seis, o diez sí, Entonces, sí. si de pronto Con la misma guita con la que se pensaba comprar cuatro Se puede comprar ocho, se los va a comprar eh, es, es lógico Cuanto más bajas el precio, más se va a vender Bien, eh, sí. es, es, es lógico Sí, sí, es lógico Se
1: está también viendo César Libardi
2: Le mandamos un abrazo Desde la editorial Exactamente, eh, Un, un Exactamente. Que, que creció eh, un montón
1: Sí eh, Sí la verdad, él lo que está comentando es lo siguiente, este que las preventas están para comprar más barato, este que vienen con regalito, con alguna, con alguna otra cosa. Santiago Can menciona esta cuestión de la ley del libro, de que es ilegal vender por abajo del 10% del precio de tapa y Germán, por supuesto, de su lugar de librero, marca que en la venta directa perjudica a la comiquería. También Totalmente. Es cierto Sí. También, es, también es cierto. Y al que... distribuidor, yo
2: le estoy diciendo en contra mía esto. ¿eh? O sea, al distribuidor también lo perjudica que, que, que la que editorial venda directamente en las preventas, en, en sus sitios de venta online y en las ferias donde ponen están. A mí también me perjudica, pero me chupo un huevo. Yo lo que quiero es que más gente consuma.
1: Claro. Bueno, Pablo Almada estaba preguntando sobre recomendaciones de Historieta Argentina. Hay un video, el primer video del canal de YouTube de Euroboros, es sobre recomendaciones de Historieta Argentina, así que te invito a que entres a verlo, Pablo eh, está disponible ahí en, en el YouTube de Euroboros, y seguramente tiene bastantes videos también y, y comentarios en el blog Andrés como para que veas en el sitio de Euroboros
2: hay un sí, montón bien, en de el, información en el canal de YouTube de Comiqueando yo suelo recomendar Historieta Argentina y autores que me gustan y cosas
1: Por el, hay de sobra información para ver este... Tremendo, hay una variedad enorme de historieta argentina, este, eh, eh, hay para todos los gustos. ¿Qué opinas de esto? Eh, yo tengo la sensación de que en la historieta argentina hay un momento, la otra vez me criticaba a Gonzalo Ruiz porque yo le dije Golden Age Creativa, bojando <risas> un poquito la... Pero lo que sostengo es que hay una diversidad que en otras condiciones de producción era imposible que haya.
2: Sí, totalmente. Yo siempre digo lo mismo, que a mí lo que más me gusta de la historia de Argentina es que no tiene un mainstream. O sea, Bien. no existe esa posibilidad tan obvia y tan patente en mercados como el de Francia, el de Japón o el de Estados Unidos de que cualquier mediocre tenga un éxito importante simplemente porque se colgó de las tetas de un género o de una estética o de un personaje que tracciona un montón de ventas. Entonces aparecen 6, 7, 8, 15 clones de, de menor jerarquía que todos comparten un mismo público. En Argentina eso no existe. Por suerte, cada autor armó su planeta, digamos. No están todo el tiempo mirándole la hoja al del lado. Sino que cada uno armó su planeta, su estética, su temática, su cosmogonía. Y a todos les puede ir bien sin clonar. O sea, les fue bien a Tute y no hay cuatro clones de Tute. Les fue bien a, a Liniers y no hay diez clones de Liniers. Le va bien a Alcatena y no hay diez clones de Alcatena. Eso es genial, ¿entendés? Cada uno puede cultivar su propia estética, sus propios temas, su propia onda... Eh, sin copiarse No es que vos vas a una editorial A presentar un proyecto y te dicen y, Pero esto no se parece al Catena eh, Para que yo te lo compre, para que yo te lo publique Tenés que copiar al Catena Bueno, no pasa por suerte Mientras que en la época de Columba y todo eso Sí pasaba, no se ponía de moda Nipur Y si no se parecía a Nipur No te lo publicaban claro. entonces eh. ahora, Eso por suerte, pasaba en la
1: época De, de la industria
2: Ahora como no hay industria eh, es más artesanal y tiene mucho más peso la impronta autoral de cada uno. No hay como esa vorágine de hacer 8000 productos todos parecidos, a ver si engañamos a los consumidores para que compren todos pensando que están comprando uno solo. Claro. Sí, 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 estoy
1: totalmente de acuerdo. Este, Antes de hacerte otra pregunta, le voy a contestar a Emanuel Valente, que te quiere que te preguntes sobre la salida de DC de Diamond. Hay un video de dos horas sobre eso en el canal de YouTube también de Euroboros, en el que participa Poli Ventura, hablando exclusivamente de ese tema. Así que, este, bueno, podés ir a, Emma, podés ir a verlo ahí tranquilamente. Tranquilamente podés ir a verlo ahí. Este... Sí, yo
2: estoy de acuerdo igual, eh, Con lo que hizo DCM. Me parece que puede ser perjudicial en muy corto plazo para las comiquerías, que están muy golpeadas por el tema de la pandemia y demás. Quizás no era el mejor momento, pero estoy de acuerdo con lo que hizo DCM. Me parece que a mediano y largo plazo va a ser beneficioso para la editorial, para la industria y para los autores e incluso obviamente para el público. Sí.
1: A tu respuesta te voy a comentar que ojalá aparezca un clon de Alcatena.
2: Pero bueno. <risa> claro, estaría
1: estaría muy bien.
2: Una eh, Alcatena de la B. No necesitamos.
1: No, 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 de la B. No, porque un clon nada más, un clon, un clon es igual, no es peor. Un
2: clon es idéntico. Que aparezca, y pero, que aparezca. Pero no, es original, que se pare... pero no es original, porque es un, uno que copia Alcatena. Porque un clon, clon no, es, no es lo mismo que una persona, porque es una
1: copia. No, o sea, son dos personas, pero bueno, no, no importa, bueno, es, no importa. Eso es, eso es, Sí, es bioética esa discusión
2: Claro, totalmente, eh, nos fuimos a la Sí,
1: no, no, vamos a cualquier lado Algo que quieras contar, tenés, te queda algo pendiente Yo sé que, que hay algo ahí dando vueltas que, que tenés para contarme
2: Bueno, te puedo dar una primicia si querés No sé, ¿cuánta ah, gente hay ahora mirando el video?
1: 64, cuando llegamos ah, hablando, eh. a las 70 No, no,
2: al revés, al revés, que no haya nadie te lo quería contar en privado, pero bueno, nada, vamos a contarlo en público.
1: Uh, uh, te, te quiero contar algo en privado, y Facebook online no me gusta. Una no, no. Que no,
2: no, 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 es peligroso. Porque ya estuvo contando un par de cosas ¿eh? en el chat. estuvo Alucinante. Eh, después lo voy a leer. Eh, te decía, viste que mucha gente cambió de hábitos durante la cuarentena e hizo cosas sí. que nunca había hecho. Sí. Yo prácticamente no cambié de hábitos, me sigo bañando todos los días, me sigo afeitando dos veces por semana, me sigo lavando los dientes dos veces por día, no entré en esos desafíos pelotudos de Facebook, de postear los 10 tapas de los discos, 10 cómics, 10 películas, 10 series, diez chotas, eh, diez putas con las que te hiciste la paja, no, nada. Eh, no, no, no me puse a grabar videos más ridículos de los que grabo habitualmente, eh, no, no, no hice nada de lo que no hiciera habitualmente, pero crucé una línea que pensé que no iba a cruzar. Yo siempre dije que no me interesaba Que no me sentía identificado Que no me llamaba la atención El tema de escribir un libro Me eh, parece que era casi tan choto como casarse Era plantear una, una, una relación a largo plazo Ridícula eh, que, que, que no me llamaba la atención Que yo era más de los artículos cortos eh, Del toco y me voy ¿viste? De lo que vos podés leer ahí 6.000 caracteres en un, en un blog En el sitio de Comiqueando chavo a la mierda Pero el aburrimiento de la chota pandemia y la chota cuarentena Me hicieron eh, cambiar de opinión Y estoy escribiendo un texto muy largo El más largo que escribí en mi vida Todo nuevo Que no es restrito de artículos viejos No es eh, eh, un, un, un rejunte como el que hizo mi hermano Que estuvo muy bien El de periodismo de aventura sí. con, las, con las notas y las, las entrevistas de 30 años de, de carrera No, no, es todo absolutamente inédito Todo nuevo Uh -huh. eh, y estoy escribiendo sin límites Hasta que me canse eh, Cuando me canse lo voy a cerrar Y quizás se publica en alguna editorial O lo publico yo mismo en un crowdfunding O algo es eh, algo que, que qué, ¿Con en un qué tiene que ver? Tiene que ver con, que ver vida, con, con, sí, con los superhéroes precisamente Es un libro sobre superhéroes Pero no es una enciclopedia Ni es un compilado de datos Es como una especie de Largo ensayo acerca de distintos aspectos de lo que es el cómic de superhéroes eh, Su vinculación con la, 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 los mecanismos del género Las particularidades del género Obviamente hay datos de la historia del género eh, El vínculo con la realidad contemporánea Con cómo fue acompañando las distintas realidades de estos 82 años de, de 1938 para acá eh, El vínculo con otras artes, con otros medios tiene testimonios inéditos de autores a los que consulto cada tanto cuando estoy en polémica conmigo mismo, le escribo, por ejemplo, a, no sé, a Mark Wade o a Howard shaking y me contestan, entonces ¿Me pongo era? cosas que, que me contestan, ahí también participa Mark Wolfman en algunos capítulos, en otros capítulos van a participar okay. otros artistas, eh, y son como testimonios inéditos que no, no son parte de una entrevista, sino que yo simplemente les consulto cosas puntuales que tienen que ver con lo que estoy escribiendo, y ellos se copan y me contestan algunas cosas eh, Después um, Calculo que el libro en, general, en total Va a tener unos 14 capítulos Estoy cerca de terminar el cuarto eh, Y es un proyecto extenso A muy largo plazo Que no sé cuándo lo voy a poder terminar Hay días que escribo dos párrafos Y días que escribo una bestialidad eh, eh, Depende mucho también de mi ánimo De mi inspiración, de la comodidad de, de no estar haciendo otras cosas No estar pendiente del blog, del sitio de comiqueando De los videos bueno, eh, así que me estoy divirtiendo con eso Investigando muchísimo, leyendo toneladas de libros sobre el tema eh, Tesis doctorales, sitios web eh, Desde el chimento pelotudo de Bleeding Cool Hasta ¿Qué? ponencias académicas de gente recontra capa Desenvolvé toda mi colección de Amazing Heroes De Comic Journal De un montón de libros y revistas de sobre historieta Buscando datos, terminando de armar teorías eh, y estoy ahí lanzado a escribir hasta donde dé. Como me pasamos la nota...
1: En esa escritura, ¿cuánto del licenciado en ciencias políticas te encontrás?
2: No, muy poco, muy poco. Muy muy poco. Más, fru más fruta que ciencia esto. La no, no, a ciencia no. Ciencia le queda muy grande. También,
1: pero, pero, más que nada por el tema de la, la pregunta por el lado de la... El superhéroe, como bajada de línea, y cuál, cuál ah, es la relación sí. del superhéroe con la política,
2: va por ahí. Sí, 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 hay un capítulo dedicado a eso, todavía no lo empecé, pero sí, sí, va a haber un capítulo dedicado al tema de la ideología y todo eso. Sí, 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 obviamente no se puede soslayar, es ah, algo
1: Javi Paredes está pidiéndote que abras ya el crowdfunding en la preventa. Él dijo 14 capítulos, tiene 4 escritos. Si abras, no, no... es, es un muñones es un potencial.
2: Es una muñoneada eh... absoluta. <risa> claro. Sí, sí. Eh, no terminé el cuarto todavía. Eh... Tengo un bosquejo, quizás se suman más capítulos más adelante, quizás funciono, eh, agarro dos capítulos y los fusiono en uno solo, no sé, eh, 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 va fluyendo. El proyecto está y estoy trabajando todos los días, eh, pero no, 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 te, no tiene fecha de salida ni de, ni de terminarlo, ni, ni charlé absolutamente una palabra con ningún editor, de hecho... Ay. El primer editor que se está enterando es César, porque está ahora en el, en el, en el live.
1: Sí, sí, sí. Hay, hay editores. Así que...
2: eh, Santi y César, pero no hablé con ningún editor, nadie sabe nada, no, no lo estoy moviendo ni mostrando. Eh, el único que leyó hasta ahora los tres primeros capítulos es mi hermano, eh, y, y nada más. Así que eventualmente, cuando esté, quizás el año que viene, supongo, probablemente, eh, va, a haber más, va a haber más data. El claro. libro por, por ahora se llama quién quiere ser superhéroe, así como una pregunta, como quién quiere ser millonario, este. Sí, 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 Pero, claro. ¿Quién quiere ser Pero, superhéroe?
3: Eh, muy
2: es, está es el, muy lindo, 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 Ese Es el yo. título con el que estoy trabajando y eventualmente bueno, le terminaremos de dar forma. Cuando esté más avanzado
1: A mí me están preguntando, están preguntando Si planeas que tenga muchas páginas La ratio a cor, si ¿va a tener páginas en blanco? ¿No va a tener páginas en blanco?
2: <risa> eh, supongo que habrá que discutirlo con el editor Cuando aparezca el editor Y si no aparece un editor y lo edito yo con crowdfunding Va a tener muy pocas páginas ¿Va a tener
1: blanco. letras hasta el final? Totalmente,
2: horas, sí, el sí, 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 sí sí, sí, Arriba del código de barras va a terminar el último que... <risa> <risa> eh, sí, sí.
1: Bueno, me parece que es un cierre A todo culo eh, es la primera vez que me pasa,
2: ¿eh? es la primera vez que, que se me ordenan en la cabeza las ideas como para decir, bueno, vamos a darle hasta que dé. Y es un poco fruto de lo que me pasó el año pasado, eh, 2018 y 19 escribiendo la nota sobre Green Arrow en la comiqueando, que fue la primera vez que me largué a escribir una nota sin límite de, de espacio. Digamos. Bueno,
1: Roberto Barrero hizo, tuvo un gesto muy lindo con lo de... Con sí, el, armó verdad? el librito, el ebook. Y quedó re piola. Re lindo. Este, sí, sí. Me acompañó, estoy, estoy leyendo ahí lo de Grell y, y me acompaña el, el librito para, para consultar al lado. La verdad es que sí, un gesto muy Es
2: muy la, probable vamos. que hagamos eh, un librito, un ebook eh, armado por Roberto con la nota de... Eh, cuando, perdón, cuando se termine la columna Hablemos de Virne Vamos a hacer, la idea es recopilar todas las columnas de Virne Que ya son arriba de 50 o 60 ah, En una cabula. especie de ebook e que también lo va, lo va a, a producir Roberto.
1: Bueno, muy bien Fede Ahí una Fede para, y, una y los dos que Fede. estuvieron
2: antes que Fede Que fueron Pancho Lobo y Leo Paulini Que fueron los que empezaron la columna en el año 2015 Qué grande. Leo creo.
1: Le mando, sí. le, le mando un abrazo grande pobre. Se mudó hace poco Se mudó a un castillo fantasma
2: Aparentemente
1: <risa> este, Bueno, la de Aquaman Te iba a mencionar también
2: Sí, pero la de Aquaman se todo. hizo originalmente Para la comicando, muy apretada en cantidad de caracteres Y yo después okay. la expandí un poquito Para la publicación en la web Pero ah, no es que okay. está es hecha de... sin límites Está hecha con límites y yo después le agregué algunas cosas La de Green Arrow está hecha sin límites La, la empiezo y terminará Cuando se termine y esto mismo vamos a hacer a partir de fin de año, no sé, supongo que octubre noviembre, con los Teen Titans, pero escrito por Fede Velasco. Va a ser una hipernota de los Teen Titans en el sitio de Comiqueando, que va a empezar y no sabemos cuándo va a terminar. Va a ser Fede metiéndose a fondo en el mundo de los Teen Titans, desde la primera aparición hasta la última, y fruteando hasta donde dé, con infinita cantidad de entregas, no hay, no hay un límite.
1: Ayer yo estaba boludeando en Twitter una pregunta, eh, ¿Teen Titans o, uh, o X-Men? Tenés que eliminar a uno.
2: Hey, yo me quedo con X Men. Bien, está, bien. Sí, no, no, sí. está bien. Yo soy más fan de X-Men que de Titans, pero bueno, hay gente que es más fan de Titans. Fede no le gustan los X-Men y es muy fan de los Titans. Sí, Por yo
1: vengo, de... viste, eso.
2: Por suerte y para todos los gustos. No, yo soy mucho ah. más fan de X Men.
1: Bueno, ahí estaba Ger, Germán, es muy fanático de Titans. Sí, muy claro. buena noticia para él. La verdad es que. Y la JRA la que quedó inconclusa en papel, piden. Pero estuvo ah, el podcast de la JLA. Sí, Está sí, muy sí. bueno el podcast. Sí, sí.
3: De los este, 60 años, sí, sí.
1: Sí. Mucho eh, negativo. Yo ahí es donde te saqué el shite de que siento que no te gusta Conway, pero.
2: No, Conway me gusta muy poco. Me gusta Batman, de Conway, lo rebanco en Batman. Me parece que fue un gran autor de Batman. Eh, me gusta Cinderella Nash y alguna volvés más, capaz me gusta, pero no es uno de mis autores favoritos. Pero... Claro,
1: no, 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 claramente no. ¿Para cuándo hablemos de la legión?
2: Eh, me encantaría De La Legión se puede escribir un libro más largo que el que estoy escribiendo yo El género de los superhéroes en general Es una cosa inab inabordable, inabarcable, inagotable y alucinante ¿no? sí. Me encantaría algún día escribir un libro todo de La Legión Pero con todo, ¿eh? con toda la fruta accesoria Explicando los quilombos de continuidad, todo, todo, me encantaría ah, La
1: Legión es un quilombo El que El que es... Como el quilombo, viste cuando te dicen, no, eh, entrar a los superhéroes es complicado, bueno, la legión...
2: Bueno, no... la legión es más complicado que el superhéroe promedio, eh, claramente. Que, claro, que el superhéroe
1: es más sencillo que haya, ¿no? Es, es tremendo la legión. Acá piden que con Poli hagan algo con la legión, sí, o con Poli y con la JSA también.
2: Oh, Poli ah. es muy fan de la legión, de la JSA y de Green Lantern. Sí, un, sí, un sí, cargo.
1: pero de la JSA es una locura. Ah. Sí, sí. Tiene, tiene colecciona cada aparición de cada personaje de la JCA no, no es que colecciona las, las series de la JCA.
2: No, 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 sí, ya, sí,
1: sí, sí, No, 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 es una tiene Ah, ya o sea, te están pidiendo el libro de la legión. Sí, no, bueno. cualquier... Ya sí, bueno. viste, empieza a ser cesado a la noche, se trasnocha. Este, voy vas a hacer DJ, BJ a la noche en. No, ayer, los ayer, viernes
2: soy Ah, los viernes
1: es, eh, perdón. Estoy perdido con los días. Los, los viernes días, soy ¿no? DJ,
2: sí. Sí. sí.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que más extrañas de, de la libertad?
2: Y salir de joda con amigos y amigas Ir a comer pizza a las pizzerías de Corrientes Viajar, obviamente Ir a eventos en todo el país eh, Los partidos de Racing eh, no, no,
1: no mucho más Dijiste
2: se, se puede llegar a cortar la transmisión después ¿sí? <risa> Y bueno, viste, cada uno se castiga como puede. A mí la vida me trató muy bien, entonces yo me flagelo a mí mismo de partidas de raza.
1: Más ahí. La legión es amor, ahí quieren que agarre Jeff Jones la legión. Bueno, ahí es, tenemos un capítulo más personal del que no hablamos. ¿Es cierto el que Jeff Jones tiene un, es hijo
2: tuyo? No, no, no es hijo. No puede ser. Ah, no no dan no, no los números. No dan los no. números. No tengo que haber tenido a los seis años, como mucho.
1: Pero hubiese estado bueno. Estaría bueno que ver los números y que aquel viaje mítico que, que siempre comentás a Estados Unidos, a un adolescente, haya dejado un un crío Un hijo por
2: ahí dando vueltas. <risa> sí. No, no, no sucedió, lamentablemente. Eh, en ese viaje a Estados Unidos no la puse ni por accidente. Era muy chico y además <risa> hacía mucho frío. Hacía 18 grados escuché? bajo cero todos los días. Te escuché
1: decir que te chapas una polaca en ese viaje. Es verdad. verdad la... Es verdad. Ah, está bien. Pero es no, pero solo besitos. Bien. Sí. Sí, alguna sí, sí. la, la, la... mano
2: por ahí fuera de lugar pero
1: no <ríe> bueno, más que o sea, eso. Está Damián Connelly
2: Le mando un abrazo también a Damián
1: Prolífico, guionista este, Y bueno, antes hablábamos un poco De los que no mandan para la difusión Damián sí mandó Damián se vuelve loco, digital, claro Es sí. muy copado con la difusión Damián. Es Totalmente. un ejemplo de eh, un autor Que se fija mucho en la difusión y la verdad es que es para, es para aplaudir ese tipo de actitudes. Porque en, a nosotros nos entró el capítulo digital y te, es lo, la obligación de reseñarlo. Por lo menos yo la siento la obligación de reseñarlo. Vos le tenés que dar un trato. Te, te, se, se fijan en mandarte el material, en que te llegue a tiempo, el día antes de que, de que salga publicado. Entonces corresponde... Hacer una reseña y de ahí es un poco Lo que lo que trato de dejar Acá en la charla de que, de que La divulgación es importante
2: Totalmente, sí, sí, bueno Damián la tiene clara en ese sentido No 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 hace falta eh, Darle mayor bajada de línea Al tema, eh, es uno de los que De los que sabe Que, que bueno, que la presencia en medios eh, Ayuda Ayuda a, a que la gente Se anime a, a darle Una posibilidad al material que que va apareciendo en forma independiente y demás. Bueno, al final no lo encontramos claro. a Gerardo, maestro. No lo encontramos por ningún
1: lado. Mirá, este, nadie dio un dato de Gerardo acá. Nadie tira ¿No? un dato, no, no. Hubo ayer un contacto de una persona que dijo que trabajó con él. Le dije, bueno, contame cosas, este, cómo es la experiencia. No volvió a aparecer. Es un misterio lo de Gerardo. Yo lo que voy a empezar a hacer ahora es preguntarle a cada uno de los invitados si... Este, conoce el paradero, si sabe dónde está
2: ve dónde está Wally? y ¿Dónde está Gerardo?
1: ¿Dónde está Gerardo? In Search of Gerardo este, es la, el verdad. título de hoy este, como, el, como el mítico documental sobre Ditco, que eh, titulé el programa de hoy eh, de esa forma y después re, repasando cosas, podcast de comiqueando hubo una sincronía con Leo Rubio que hizo el mismo chiste en ah, un mío. podcast perdido sí en un ya, en podcast viejo ¿eh? hace el mismo chiste de In Search of Gerardo es decir, y tenía, sí, debe tener cinco años ese programa. Así que, ah, bueno. Eh, hace tiempo que no. Ahí está, Andrés Ferrand. Yo laburé en 2006 con Gerardo. ¿Y sabes algo, Andrés, de Andrés Ferrand, el que nos está viendo, eh, de Gerardo o no, no, tenés,
2: no tenés más data? Y yo le perdí el rastro pasando el 2011 a Gerardo. Eh. Pablo Almeida dice,
1: lo vi en la rural hace un par de años. ¿En la exposición Miramos. rural, en la de las vacas, Pablo, o en Comicópolis?
2: No, yo en Comicopolis no lo vi.
1: Ah, están tirando, un fa están tirando falsos celulares, ya, pero bueno. no, ya, no, no no creo. Pero bueno, la verdad, un vivo espectacular costó técnicamente, pero, pero lo, lo hicimos.
2: Lo sí, hicimos, sí, finalmente lo hicimos. salió adelante y en una de esas la gente que nos acompañó todas estas horas se divirtió o la pasó más
1: o menos bien, o
2: por lo menos nos aburrió.
1: No, no, por la cantidad de comentarios, por la por la gira que fue este, la verdad es que estuvo muy divertido están todos están todos comentando dice Pablo Armada que lo vio hace un par de años en la Feria del Libro, bueno, por ahí por ahí aparece en algún lado ¿Sí? ojalá, ojalá
2: bueno, buena onda Gerardo ojalá esté bien sí sobreviva.
1: que haya salido de ese momento complicado y que sobreviva al COVID no
2: totalmente sí
1: a ver acá dice un... <risa> una ex compañía de mi hermano del primario pero no sé si siguen juntos este, Pero bueno, muchas gracias Estuvo tuvo muy divertido Bueno,
2: la gracias verdad, a vos Y sí. para lo que haga falta, acá tenés un soldado ¿eh?
1: Un fenómeno, muchas gracias Y ya vamos a poder seguir corriendo Con esto del, del Plan Nacional Lectura Y alguna otra cosita más seguro
2: Ojalá, ojalá Bueno, Muchísimas gracias a toda la gente que se copó Y que, que siguió el vivo Un abrazo grande para todos eh, a, a la gente de, de las provincias de, de lejos de Buenos Aires les digo que tengo muchísimas ganas de volver a viajar para asistir a eventos. Así que ni bien esto se normalice, nos vamos a volver a ver, aunque sea una vez por año, en un montón de ciudades de Argentina, como siempre. Eh, también en Santiago de Chile, en Montevideo, en todos los lugares donde me suelen invitar. Yo hago lo imposible para estar en todos los eventos porque me encanta el contacto con la gente. Eh, así que, nada, ya volveremos.
1: Ojalá, ojalá. Y bueno, vamos a ver si podemos armar la, la trivia en Zoom.
2: La trivia en Zoom sería genial. Y bueno, y después sigue adelante, o mejor dicho, pongamos en marcha el proyecto de eh, del de premio, que me re gustó. Y vamos para adelante con todo. Dale, genial. Bueno, un abrazo, un abrazo, grande. Un abrazo grande para vos y bueno, buenas noches para todos. y
3: será
1: Muchas bueno. gracias. Chau. Fue Noche Cómics, en Euroboro Live. Y escuchábamos la entrevista con Andrés Corsi que inauguraba la búsqueda de Gerardo de Camelot. Todos los programas que hicimos entre ese mayo de 2020 y el final de la primera temporada segunda temporada en general de lo que de lo que fue ya el podcast se dedicó enteramente a, a preguntar a cada invitado invitade, invitado cuál era el paradero de gerardo y profundizamos en la en la búsqueda, en la investigación, en saber qué carajo había pasado con un personaje tan eh, famoso, tan relevante de la cultura nerd, comiquera, geek, eh, otaku de, de Argentina y particularmente de Buenos Aires. En ese tiempo Gustavo Gabriel y que después sacó un libro sobre Camelot que ...que lo recomiendo porque tiene muchísima información... ...en ese tiempo Gustavo se contacta conmigo y me dice... mira, yo tengo esta data, estoy haciendo la investigación... Y, ...y buscamos un poquito más juntos... ...y empezamos a poder contactar con gente que sí tenía alguna idea... ...que sí podía saber dónde estaba Gerardo... ...y avanzamos... ...y llegó un punto en el que entendí que la investigación estaba terminada... Y cuando llegó ese punto, hice en diciembre de 2021 el season finale de, de una de esas temporadas del podcast, en el que estuvieron Roberto Barreiro, Fede Velasco, y, y que hablamos largo y tendido sobre este personaje, sobre Gerardo de Camelo. También hablamos mucho sobre la, la realidad comiquera de Argentina, ¿no? Porque realmente fue Camelot una meca, tal vez, de comenzar a coleccionar, a traer algo importado. Eh, fue exitosísima durante el 1 a 1 la, la comiquería. Y eso generó sí este, mucha mitología alrededor, sobre todo con la capacidad importadora que había en ese momento. Este, eso realmente fue muy, muy interesante y creo que generó primero mucha recepción entre los fans del cómic más de superhéroes y posteriormente tuvo un renacimiento, un encuentro con el público taku y ha quedado en el corazón de ese público este personaje es por eso que se suma Maximiliano Britos a la charla porque él es de la generación que se engancha con Camelot en el momento álgido del consumo de cultura nipona y que además reunía a, la, a los seguidores de este fandom en la puerta de Camelot y desde ahí hacían algunas actividades. Van a escuchar su testimonio también en este, en este espacio. Acá, en el segundo programa, ya en la era del podcast, me van a encontrar un poquito más liberalito. Todavía no tanto. Yo hoy me siento mucho más cómodo que en aquel entonces. Y la charla eh, analiza también la movida comiquera históricamente, pero de la, desde la mirada de, de otros actores. La verdad me parece muy muy interesante. Un documento bastante lindo, complementado con, con la charla que acabamos de escuchar. Y, y acá realmente... Creo que se completa lo que es una novela gráfica auditiva, una novela gráfica del podcast alrededor de Gerardo. Salió en, en su momento en Dos Prestige. Bueno, ahora sale compilada en esta reedición para que la puedan disfrutar completita y que quede el documento para todos ustedes el documento auditivo que la verdad fue muy relevante para para la batea en sus comienzos y hoy todavía sigue siendo un, un momento muy muy lindo y muy grato lo que fue esa búsqueda pero bien los dejo con la charla y ya desde este lugar les saludo hasta la próxima Llegamos al bloque principal de este último programa de la temporada y decidí invitar para esa charla que, que les presentaba al comienzo del programa a tres tipos muy particulares, muy reconocidos en el ambiente comiquero que tienen contactos distintos con, con, el, con la historia de, de esta tribu urbana, podemos decir, en Argentina. Uno es el señor Maximiliano Britos, alma mater tal vez de Euroboros World, y como es de la casa, lo saludo primero y rapidito. ¿Cómo estás, Maxi?
0: ¿Cómo andás, Mariano? ¿Todo tranqui?
1: Todo tranqui, por suerte. En, bueno. Después paso, paso a presentar a, al compañero, no voy a decir al Robin, porque no da, pero de aquel que fue <risa> <risa> el... El primero en, en colaborar en esta búsqueda de Gerardo O sea, el, el compañero de Andrés Acorsi en, en el podcast de Comiqueando El señor Fede Velasco, ¿cómo estás Fede?
4: ¿Qué tal Mariano, cómo andas? No, Robin no da, Nightwing te gusta No, 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 por favor no Dejé, aunque, ese, ese, dejé los pantalones cortos hace, hace rato
1: Aunque haciendo la nota de Titans no está para nada mal no, no, por supuesto. Coincide un poco. Fede está haciendo una gran nota de los Titans en, en el sitio de Comiqueando. Así que síganla porque va en partes. Está en la etapa más jugosa. Más jugosa. <risa> digamos, digamos. Sí, sí, sí. Y que menos van a conocer. Así que abórdenla desde... El, ah, eso sin dudas. Desde las notas, por lo menos, para, para tener... Un poco de información si no quieren, si no quieren leer eh, aquellos primeros años Y y por último, un, un tipo, la verdad para mí, de los más interesantes que conocí en el último tiempo en, la, en el ambiente comiquero Que es señor Roberto Barreiro, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Eh, ¿Todo bien? Eh, acá acá tranquilo, sin no, no news, good news Bien, espectacular
1: yo los invitaba para hablar un poquito de, de la escena argenta de esos 90, esos primeros 90s y, y después 2000 porque Maxi por ahí va a poder aportar más de, de aquellos momentos, pero sobre todo de Camelot y cómo se desarrollaba ¿no? el, el ambiente. ¿Qué, ¿Qué entienden ustedes que Camelot representa? En, en el ámbito local, en lo que fue la aparición de las comiquerías. Cualquiera conteste, no hay, no hay drama, eh, hablemos.
5: A ver, lo interesante, Camelo tiene, es interesante en el sentido de que eh, en su momento fue como parte del núcleo central del circuito comiquero que se genera a partir de los 90, vos tenías que, si vos querías entrar comprar cómics tenías como los lugares más fijos para ir eran el club del cómic en Telequia Camelot Meridiana después todos los demás que se van construyendo son accesorios el, el equipo permanente que el, el, el digamos el, las tiendas permanentes las tiendas importantes en las que vos de alguna manera u otra terminabas cayendo eh, era era eran esas cuatro eh, Camelot es una de las patas claves del de, de circuito comiquero de los 90 y calculo que primeros 2000
4: digamos Coincido bastante con, con Roberto y me parece que se termina de afianzar cuando se transforma en un, en un lugar de como de reunión, ¿no? Sobre todo más para, ahí por ahí ya más para más para el palo otaku, pero así como en tiempos anteriores eh, el punto de reunión comiquero por excelencia era el Parque Rivadavia, en... En algún punto la galería de Camelot se transforma en un, en un punto referencial fundamental de, de la movida y hay muchísima gente que se juntaba ahí, que se conoció ahí yendo a parar y haciendo huevo, ¿no? No, no es puntualmente ni mi caso, ni, ni, ni el de Roberto que por ahí somos más viejos y, y claro. ya, 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 ya estábamos dando vueltas de antes, pero digamos que a ese nivel me parece que, que es fundamental no, no sé si Maxi vivió esa época capaz que
0: él... Sí, de hecho sí, eh, Camelot era básicamente el punto de encuentro para cualquier ñoño de todo lo que sea anime y manga sí. y además era el punto de referencia para conseguir cualquier narrativa desde un original soundtrack de de, no sé, de Macros al VHS de la última película de Dragon Ball Z, pero fuera de toda esa movida, también era el punto de encuentro para ir, no sé, vamos a tal evento, a la proyección que se hacía en Paseo de la Plaza o incluso, no sé, a los Anime Fest que se hacían ahí en Congreso. El punto de encuentro siempre era a tal hora en Camelot, Corrientes 1388, casi esquina Uruguay, inolvidable. <risa>
5: Su cucho, su cucho imposible de entrar al menos en su versión original, ¿no? Era no apto para para gente con claustrofobia. No, olvídate. No, obvio. Sí, obvio, obvio, obvio. A, mí me pasó, a mí me pasaba al principio, yo me pasó una cosa, yo nunca compré mucho en Camelot, no porque me entendiera Mar Gerardo, de hecho me, me trataba súper bien, no porque hubiera no faltar, no hubiera material, porque había mucho. Me daba claustrofobia entrar. Era una cosa que era. No, no podía entrar. Me resultaba. Compraba algo y salía corriendo. No me aguantaba el espacio. Comparado con otros lugares, era tan chico que me costaba era entrar y pasar yo compraba muy poco en Camelot justamente por eso eh,
4: co coincido me pasaba me pasaba me pasaba parecido además siempre estaba lleno de gente o sea al, al espacio reducido le sumabas que había 20 personas ahí adentro y no, no se podía respirar
0: el tiempo era... de espera era asesino cuando querías ir a comprar <risa> más si quería no... que ir a buscarlo a depósito olvídate ahí clavate un rato olvídate <risa>
5: Sí, Aparte yo tenía otra cosa, yo también yo venía del palo yo siempre había sido palo del Club del cómic porque yo era amigo, porque acá estamos hablando de la escena del 90, yo estoy hablando que yo empecé a ir al Parque Río de la Vía por el 86 o sea, cuando ni siquiera había el concepto de comiquería no existía cuando el concepto de que te llegaran revistas de manera regular no existía, cuando el concepto de, de éramos 10 tarados en el parque eh, enterándonos de qué carajo salía, yo compré las que le compré a Andrés Acorsi los fanzines de comiquendo en la mano o sea, soy amigo de esa época estoy hablando de prehistoria a lo mejor no es paleolítico hay gente que está en el paleolítico pero yo vengo por lo menos del neolítico, digamos comiquero. Che, ¿y había revistas nuevas en el parque en aquella
1: época? porque no. Para mí siempre fue eh, buscar saldo, ir con dos mangos y llevarse más cosas de las que me podía llevar en alguna comiquería A ver, estamos
5: hablando periodo alfonsinista, ¿está? En el periodo alfonsista, en el parque de la vida, vos comprabas lo que había. No, no lo que quisieras. Por ejemplo, eh, comprabas, había la gente que ya estaba coleccionando, compraba Novaro. Si no había Novaro, eh, me acuerdo que en el puesto de José Antonio López y Tony Torres, que estaba, era el primer núcleo ahí, llegó un flaco que era brasilero, que traía las revistas de abril, que salían chiquititas, y esas las compramos porque era lo más posible de encontrar novedades. Yo, por ejemplo, leí Watchmen por primera vez en brasilero, El Dark Knight lo leí por primera vez en, en Brazuca, eh, Swanfing de Alamur lo leí en Brazuca, eran unas ediciones chiquititas de mierda, Crisis la leí en Brazuca, no en español, en Brazuca. Cinco era imposible, cinco te llegaba una década muerte de obispo. Eh, comprabas Novaro si querías, comprabas Yankee, Yankee implicaba, eso fue una, cosa, una movida que empezó a hacer Andrés Acorsi, Marcelo Iglesias... Eh, básicamente de comprar por Mile High, comprar cantidades de comprar la Mile High, los catálogos entraba el catálogo, mirabas, pedías hacías el pedido, rezabas porque llegara, rezabas porque llegara y comprabas lo que podías uno que era ratón ¿Cómo me llama? Compraba, no sé, yo, por ejemplo, siempre vi, había muchas ofertas baratas y compraba ratonescamente lo que podía. Pero había, viste, nunca había de todo en general. Pero era re difícil. En serio, rezabas para que llegara el pedido. Si no llegaban. Y, llegaba, los, no, y
4: ¿no? los pedidos se hacían por carta, o sea, vos mandabas claro.
5: el pedido por carta y los tipos de después te,
4: te enviaban la caja con, con el material. Y, hoy, hoy,
5: después, qué sé yo. Y después lo que comprabas era lo que llegaba de saldo de España. En ese momento estamos la 86-87 está de boom la, 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 la revista de antología para adultos. Y en corrientes, vos ibas a patear a los kioscos de corrientes o a los saldos, los rentapados de Son84, Totem, Simok, eh, lo que hubiera, y comprabas lo que podías y mangabas lo que podías. El primer lugar donde se armó una cosa más especializada fue. En el sótano de Entelequia, estamos hablando. Yo estaba en cuarto año, estaba en cuarto 87, se arma la Biblioteca de Historietas, que en, el, en la parte de arriba de Entelequia de Talcahuano había un altillo, en ese altillo armaron la biblioteca de historietas, que la armaban con la colección de eh, Tony Torres, eh, Andrés Acorsi, eh, José Antonio, me parece, y. Rafael de la Iglesia. Entre los cuatro manejaban ahí la cosa. Vos ibas, arrendabas el cómic, lo arrendabas, pagabas el 20% de lo que valía, te lo llevabas una semana y lo tenías que devolver. Eso fue el comienzo. Después de ahí, están un tiempo, se van a Valentín Gómez en su cucho, pero infecto lleno de, de pulgas, literalmente lleno de pulgas, que cómo se llama donde siguió la biblioteca ahí, que la atendías, que era, era un lugar en medio de 11, pero 11 hecho el 11 hecho mierda de finales de los 80, preabasto, donde era en serio, era, la, la, era, era como lo, la canción de Luca Prodan, bueno, eso, y vos ibas vas, de noche no, no salías rápido, ¿viste? porque no te querías quedar muy de noche por el 11 a esa hora, eh, y cómo se llama, y también seguías arruinando, y después de ahí se fueron a un local en Callao, y casi corrientes. Eso en medio de la crisis del 90, la hiper, tuvieron un tiempo ahí, y ya después, creo que como al año, dos años, ya arman el primer local del club del club del cómic, que es un que ya en en dejan, de, dejan de arrendar, claro, en Rivadavia. Pero ahí ya dejaron de arrendar. Pero durante ese periodo, vos, para leer de manera cosa, era, o le te arrendabas en el club. O ibas a manguearle a los amigos. Yo me la pasé saqueando colecciones a los amigos por años porque no, no tenía plata.
1: Mira, no llegué a conocer la época de, de poder alquilar un cómic. Muy Lo conocí. No, no sabía ta, que, que se desarrolló durante tanto tiempo en distintos locales. Pensé que había sido algo más temporario. Eh,
5: no, 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 no. Era, era mínimo, ¿no? Éramos 20 locos que lo conocíamos. ¿Viste? De hecho, también hubo un local. Un, una tienda que estaba en, no me acuerdo dónde ahora también, como estaba, también como por ahí, por la zona de 11, que se llama Dreams, que es una, una protocomiquería que es, estaba dentro de un departamento, que la manejaba uno de los antiguos empleados, uno de los primeros empleados que tiene en la eléctrica, que era Yotaro que decíamos todo Yotaro porque parecía Yotaro y Shinomori y tenía la facha de Yotaro y Shinomori pero en versión morochita. sí, más o menos por esa época empecé a, a dar vueltas por ahí
0: yo en esa época apenas estaba siendo escolarizado creo que Mariano también sí, <risa> sí, ah,
5: sí, sí tiempo, nosotros viste. Ah. Leíamos Yo, yo era leía. niño en esa época Pero...
4: igual ¿eh? Tenía 12, 13 años era.
5: Bueno, a ver, tenía yo empecé idea. a ir al, al parque En el 87, yo tenía 15, 16 años sí, pues este, Yo nací en el 87, eh, chicos Por eso, estamos hablando de esa época Yo estaba haciendo... Estoy viejo. O sea, De hecho, te a traer a alguien más viejo Todavía hubieras traído a Tito Espataro que Tito Espataro hacía el correo de fierro Era el palo del primer parque eh, De los tipos con los que yo iba Y eran los tipos que sabían cualquier cosa Y Tito Espataro Habrá de tener, no sé, 80 pilulos, digamos, pero era el, el, el tipo que hacía el correo de, de, de lectores de fierro y avisaba de los datos de los fanzines, la ferretería y avisaba de los datos de fanzines. Yo me enteré que existían los fanzines, gracias a Tito Spadaro, en la fierro, y de hecho me fui a, no sé cómo me enteré, me acuerdo, mira, me acuerdo patente, estaba caminando por Parque Arribada, había, por mirar, pocas veces iba iba por ahí. Y vi la comiqueando Fanzine 6, que tenía la tapa de la Marvel. Me la acuerdo, no me acuerdo en qué puesto. Calculo que sería en el de Tony o el de, de, de José Antonio, no me acuerdo. Estaba ahí y me la compré, ¿sabes? Y de, de ahí cagué. Esa... como uno cae una y otra vez, no? En, en, la, en la
1: comparación del cómic con sí. la droga,
5: ¿no? Acá estoy, viste. Carajo.
1: Es tremenda
5: la, la comparación eso, que uno puede hacer. Eso, fue, porque... es como, eso es como prehistoria, prehistoria, ¿entendés? O sea, estamos hablando de que, de que en, el, en esos años no tenías nada, digamos. De hecho, no había, no había, era, era, te enterabas de lo que podías. Literalmente te enterabas de lo que podías. Pero claro, el Parque era como el lugar donde irte a encontrar con la gente que más o menos tenías, tenías contacto. ¿Entendés? Y, y, después, el y después las primeras comiquerías Además del club del cómic ¿Y
1: qué viene? ¿Camelot junto? ¿cómo? Eh, primero era BL
4: no. O sea, al principio no, no. Camelot no. tenía, tenía Si sí, o sea, vamos a Camelot, Camelot estaba En realidad Gerardo tenía el kiosco de, Del padre, Exacto. por eso era BL no BL son las siglas del padre es Bustos Luciano Si sí, no es voice Love por eso se llamaba BL claro. el, el negocio. Y bueno, nada, ahí era el kiosco de diarios que...
5: Que empezó a traer historietas, porque en Corrientes se dieron cuenta... pues se amplió
4: con, un, con una especie de localcito que, que, que empezó a traer... Claro, que estaba dentro de, de, de la sala esa de videojuegos gigante que estaba sobre claro. el polígono de tiro, ¿no? Ahí, ahí, arriba sí era, eh, exacto, y yo, bueno, creo que se avivó,
5: yo creo que se avivó porque el kiosco de la de la otra esquina, el de la esquina de Uruguay y Coso, siempre había traído por un tiempo, había traído también bastantes cómics al principio y los vendía bien. Traía cómics que eran todos rezagos. Yo me acuerdo haber visto el número 6 de Grendel de Comico en cantidades irreproducibles. Era, no sé, deben haber tenido todo lo que se le sobró de Estados Unidos, lo trajeron acá y se lo compró este tipo. Lo tenía todos los números, el 5 el 6 de Grendel, estuvo eterno. Eh, y los, te, los tuvo mucho tiempo y ven, Igual los vendió Entonces debe, haber, debe haberse ido diciendo Este negocio Y con el kiosco empezaron a traer de a poquito Y eh, se dieron cuenta que podían empezar a crecer por ahí
1: Eso les iba a preguntar eh, Los kioscos de diarios Y sobre todo de la zona céntrica En aquella época Eran prácticamente Librerías o, Y tenían otro, otro estilo de material Para cualquiera que, que sea Bastante más joven ...que tenga cerca de los 20 años... ...conoció estos kioscos de diarios ...más deslucidos... ...pero los kioscos del centro... ...y sobre todo los de Florida... ...me acuerdo... ...era una barbaridad... ...la cantidad de material que tenían... ...de todo...
4: Mirá, no yo una cómics. parte de mi colección de cómics en español, y qué sé yo, y todos mis primeros años, que son estos que te digo, 91, 92, 93, hasta el 94, te diría, si bien iba a las comiquerías, yo también era, era pobre, era ratón como, como Roberto, y, y en las comiquerías te rompían el orto, era claro. era, era era como bastante prohibitivo, y, y vivía de, de carronear cosas en, en los kioscos de diario, pero me... Me armé unas colecciones de, de cinco y, y qué sé yo, digo, tremendas. Después ya a partir del 94, más o menos así, ya empecé a coleccionar en inglés y, y qué sé yo. Entonces medio que ahí ya sí, caí en las comiquerías sí o sí y empecé a comprar en, en comiquerías regularmente. Pero claro. esos, esos primeros años era un... 80, 90, y comprar saldo, 100, comprar saldo en, 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 kiosco, en kioscos de diario yo vivía en Palermo y había un kiosco en la esquina de Scalabrini, Ortiz y, y Santa Fe, que, que todavía está y sigue teniendo bastante historieta pero en esa época era, 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 era la gloria tenía toneladas y toneladas de, de tacos de cinco a, en cantidades así inhumanas, y iba ahí y me llevaba todo, todo claro. lo que podía durante, durante años, pero sí los kioscos de diario eran mucho, bueno, y ni hablar de los kioscos del centro, los kioscos del centro eran, eran casi comiquerías, encontrabas casi, sí. casi, el yo mismo, acuerdo, casi el mismo material, sí.
5: sí. Yo me acuerdo comprar en, eh, yo hacía el recorrido, aparte parque de Parque Arriba de el otro recorrido para comprar era: si no ibas a una comiquería, entrabas, te baj, me bajaba en, yo vivía en Pompeya, me bajaba en Corrientes y Casabo y empezaba a bajar todo corrientes, taca, 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 taca por lo menos hasta el obelisco, entrando en cuanta librería de saldo a ver qué corno encontrabas y en, cuan, en qué kiosco encontrabas. A veces te encontrabas cosas de casualidad, otras veces había lugares, había punto fijo, digamos, yo me acuerdo de librerías que, que tenían cosas de manera frecuente de material que ibas y comprabas y a lo mejor te pelabas, ahora encontrabas un fanzine, ¿eh? yo compré fanzines en cantidad caminando por corrientes, porque había dos o tres librerías o dos o tres puestos que traían puros fanzines, había un kiosco, un corriente en corrientes casi callado, eh, que tenía un montón de fanzines Y compré ahí un montón de fanzines Y ahí compraba fanzines porque Era lo que había O sea, insisto, leer historieta era no, ¿qué, ¿Qué querés leer? No, lo que hay? Esa era la pregunta, ¿qué encontré?
1: Ahí se va armando un poco esa voracidad Lectora y lo que se dice omnívoro Porque no se podía elegir, leías Punto
4: claro. Tal cual, tal cual, era, te caía una patoruzú Una condorito, una fierro Y era todo lo mismo, era... Era la claro. posibilidad de leer una historieta o sea, veías lo, lo que había Y lo que encontrabas Y comprabas
5: todo junto y a la vez Si sí, tenías gente con la que, que te juntas A mí pasaba con los chicos Como Andrés siempre fue de comprar mucho eh, No sé, Marcelo Iglesias tenía una colección imposible El doctor Sachs tenía una colección imposible En ese momento también Y claro, vos ibas y te, 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 te Cuando podías decías, che, Me podrás prestar para leer Y siempre fueron generosos Viste, qué sé yo eh, este, en ese sentido, no tengo nada que decir, ¿viste? Pero yo leí mucho de prestado porque a veces no había otra opción. O leías de prestado o no leías, ¿viste? Querías enterarte de tal colección. Y mirá, ¿quién tiene? Él, bueno. Me prestás la colección, si vos demostrabas que lo cuidabas, que lo devolvías a tiempo y todo, no había drama, ¿viste? Eso.
0: Bueno, salvando las distancias, eh, a fines de los 90 yo recuerdo que eh, más que nada era lector de manga y también era lo mismo, acá no existía Editorial librea sacando Ranma todavía y básicamente era leer lo que podías, eh, encontrabas cualquier manga gallego, espejado, mal pegado pero bien, adentro, desde un video girl, un DNA al cuadrado, una kira por ahí medio mierda. O estás arrestado, sí, sale en móvil, Cualquier porquería compraba Más que nada iba a la revistería allá en Flores Cuando era un puesto de diario O claro. incluso revolviendo ahí en el parque Río Yo iba a la escuela en primera junta cerquita del parque Río de Era básicamente paso todos los días Pero también no había mucha elección Era leer lo que querías Decir que estaba buenísimo porque lo podías leer O después darte cuenta que era
5: una porquería Con que fuera manga leías lo que hubiera de manga Porque claro, para esa época lo que había de manga Era lo que había, no, no lo que querías Exactamente. Obviamente, yo me acuerdo unos
4: VHS de anime con unos doblajes horribles y ahora la gente se queja porque no vienen en el idioma original y no tienen subtítulos. Pero escucharon lo que venía. Es, Dios.
5: La... Vimos a Urutsu Kudoshi con copia de tercera, de cuarta generación, con un doblaje español <risa> espantoso y nos lo bancamos qué, tanto
3: quilombo. Ah, no, Pero
0: yo tenía Evangelion en VHS, tenía Escaflown, Cogo Vivo, las películas de Dragon Ball, tenía un montón de cosas en VHS gallego y era infomable, infomable pero claro. era lo único que había después cuando, cuando te aburguesas un poco por la demanda, recién te das cuenta lo nefasto que era lo que estabas viviendo
4: oh, uno también leía en cualquier idioma lo que decía Roberto recién de que te llegaban las brasileras, qué sé yo y ahora uno se pone en exquisito y dice, ay no, si no lo editan porque la traducción
3: en un leías,
4: sí, el cabaleiro sí. das trevas
5: o okay. oh, cabaleiro das trevas por favor no. a ver el otro día era un debate muy divertido, muy divertido que vi ahí en Facebook hace un tiempito donde decían claro no porque cómo querés coleccionar y a mí es como como se, yo tengo la tendencia de, y como pueda viste o sea yo lo pongo de esta manera, viste conseguís. Eh, Ahora querés leerlo, lo querés leer en digital, vas y lo buscás. Yo encontré cosas, he encontrado cosas imposibles, cosas con las que soñábamos que íbamos a ver, no, no que, 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 que habías visto, que las habías visto de, de casual, que sabías que existían, pero que no, la, no las habías visto nunca, ¿viste? que te contaban, que decían que estaba muy bueno. Ahora. Es fácil, ¿viste? Hoy podés leer todo. O sea, si vos, sí. si vos te lo te lo
4: propones, podés leerte, no sé, todo Marvel de está en link para acá, digo,
5: en orden. Mar Mar
4: sin Marvel, está,
5: Marvel está, para Marvel y DC, está, si no está todo, está el 90% digital. Por eso,
4: no, digo, es, es una locura agarrábamos lo que había, como había y, y en el orden que lo encontrábamos, a veces ni siquiera las revistas en orden, a veces una revista terminaba con un cliffhanger y tardabas dos años en saber qué carajo había pasado porque no encontrabas la continuación
5: Claro, Y estamos hablando de Marvel y DC que llegaba Yo que juntaba bueno, cosas independientes me, Que no sabía lo que era Yo tenía yo tenía colecciones de, de, de números sueltos Pero por temporadas Por cantidades ¿viste? No, no te puedes imaginar
3: pobre, no.
1: Eso es lo gracioso Cuando te preguntan Che, ¿y esto se entiende sin leer lo anterior? Y sí, se, se puede entender todo Si pudimos
4: en aquel momento
3: ah, Vos lees.
1: No, 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 No lo leíste igual ¿Qué?
3: Ah.
4: No me acuerdo quién era un autor que decía que siempre vos tenés que pensar que cual y todo cómic puede ser el primer cómic de una persona y por lo tanto esa persona lo tiene que agarrar y lo tiene que entender. Yo no sé si hoy los guionistas de hoy día lo respetan demasiado, me animo a decir que no.
0: Nadie lo época... respetó jamás igual eso. ¿eh? Pero, no,
4: pero en alguna época era así, digo.
5: Andá a leer Cereus del número 125 a ver si entendés algo. Claro. No
4: te entiendes la mierda, olvídate.
5: Algunos lo Pero... aplicaban para chorear con
1: el guión. Te choreaba medio, media historieta con lo que venía pasando.
4: Claro, obvio.
1: contarte compa otra vez, todo de nuevo. Claro. Y otra cosa que escaseaba era la información. Con cuatro párrafos te tenías que hacer
4: el mundo completo. Sí, bueno, nosotros eso lo vivimos en la comiqueando... A diario y desde hace muchos años ya, ¿no? Pero como, como la comiqueando se fue transformando y, y reconstruyendo, eh, digo, sobre todo en, lo, en los últimos 20 años, digamos, desde que dejó de, de salir la, la comiqueando clásica y empezó la, las nuevas etapas, digamos, que hubo que ayornarse porque durante muchos años la función de la comiqueando... Era contarte esas revistas que nadie podía leer porque no tenía acceso. Exacto. Y durante años fue esa la función de, 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 de del, del periodismo de información, digamos. Algo que hoy sí, ya está. Claro. Era contar, digo, cuando Andrés, que yo lo conocía ahí, daba esas charlas en el sótano infecto de Planeta Cómico, <risa> o en otros lugares, <risa> igual. <risa> Igual de nefastos. El sótano
5: eh, del Club de Montevideo,
4: que era. El sótano del Club de Montevideo, exacto. Y, y otros lugares eh, así, o, o mismo en, en las convenciones tipo Fontavaires o qué sé yo, las charlas de comiqueando y qué sé yo. Era gente que preguntaba y decía, che, y con tal personaje. ¿Qué y era contar, sentarse y que te cuenten años de cómics que vos no habías leído y que te habías perdido porque nosotros dejamos con perfil y un día nos prometieron hora cero y en el medio se morfaron, no sé, cinco o seis años de, de continuidad de cómics, y, y no teníamos ni la más puta idea ni acceso a saber qué había pasado en nada de todo ese periodo de tiempo y ni hablar de otras épocas y qué sé yo muchas veces, muchas no, de las no notas de esa bien. época son eso, la famosa nota de Sandman esa, de, de comiqueando de, de Festino, creo que es qué sé yo, del número de uno de los primeros siete u ocho, es contar Sandman hasta ese momento, que tampoco llevaba mucho, muchos números y qué sé yo, entonces el periodismo, a ese nivel el periodismo de, de, de comiquero y de información ha mejorado también muchísimo, digo, porque me sí. parece en general, sí, a, a contar cómics es como la forma más, más básica y, y pedorra, ¿no? Pero pero era lo que había. Pero obviamente era lo que había, era, era lo que había y estaba la necesidad de, de, de conocer y uno se enganchaba a full con eso, digo, miles de cosas que hoy uno consume, qué sé yo, yo las conocí gracias a, a comiciando y a esas notas, que era el que tenía acceso al material, se leía toda esa colección y nada, y escribía la nota contándola claro. Eso, ahora no tenés
0: que ir doy, a ningún sota, no escuchar doy, ninguna no charla tema. Podés hacer dos clics y ya
4: está, te enterás todo Claro, claro. Sí, te, A ver, te lo bajás, lo lees vos Y sacás tu propia conclusión ¿Para qué mierda vas a andar que ¿Qué, qué opina o que te lo cuente algún boludo?
0: A menos que sí. sea gracero, eso prefiero leerlo en Wikipedia Y listo, antes que leer
5: el
4: cómic, <risa> pero bueno Sí, bueno, obviamente, <risa> obviamente,
3: obviamente
5: No, obviamente. o por ejemplo También encontrarte con que, ¿cómo se llama? No sé, estamos, y estás hablando de los 90 Donde para mí decís, uy, mirá lo que, sab mirá lo que Podemos saber que antes no sabíamos en el año 80 cuando yo empecé tenés que pensar que aparte de comitando los otros dos grandes fanzines de información que en ese momento pululaban por el parque arriba de la vida eran ACFAC de eh, sí. Fernando García y Hernán Ostuni que si me preguntás son tipos que saben una cantidad de material o sea son tipos que hay que levantarle un manolito no saben lo que saben esos tipos o sea es no, tipo, no, esos tipos el ACFAC fanzine te da una nota o sea digo hacía notas de nivel de detalle, de todo el detalle posible para lo que había en ese momento. Los tipos se habían contactado a Carmín Infantino y habían logrado hacer entrevistas telefónicas vía Carmín Infantino con tipos como Neil Adams en el año ochenta y tanto. No sé si me, no sé si me estoy... Explicando, eso es como que te digan, viste que había llamado a la luna y te habías conectado con viste con el Watcher para que te contara qué estaba pasando en la zona prohibida. Entonces, era ese nivel de cosas que, que cómo lo hicieron y los, las notas que los tipos hacían, bolés, los números de la ACFAC eh, están ahí por ahí descargados, algunos eh, digitales en Cinerama, vayan y revisen porque están. Yo los 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 subí. Donde estaba explicado, no sé, había una nota, me acuerdo, de Namor, que era contar todo lo que pasó con Namor hasta ese momento, que eran los 50 años, y los tipos hicieron todo el, con todo el dato, la data posible, que era una cosa que no podías encontrar ni loco, y otra cosa que hacían, y lo hacía también el otro fanzine llamaba Fandom, era poner historietas fotocopiadas de los personajes porque no las la única manera de leer cosas raras yo me acuerdo creo que el primer manga que vi lo leí en una fotocopia de Phantom así les digo ese nivel o eh, salían cosas así en, 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 de, de cosas súper raras que porque alguien tenía y lo fotocopiaba no, no había más opción digamos
1: ahora así ese de tipo difícil. de notas ahora ese tipo de notas sirve más como para para tranquilizarte en el sentido de que te vas a morir sin leer todo lo que quisieras, bueno, para administrar claro. un poquito el tiempo, porque hoy podés leer todo y si llegas a leer todo lo que podés, te tenés que dedicar a eso. Eh, cambió totalmente la utilidad de ese tipo de notas. Por supuesto, claro, por supuesto.
4: obviamente. Sí, sin dudas.
5: Hoy querés leer hoy querés leer cómics de la Golden Age, te vas al bookplus.com, que es un sitio que encima son está todo en dominio público, así que ni siquiera eso es ilegal, no es que estés haciendo una pirateada, y podés leer, no sé, cosas de la década del 40, eh, en cantidades, hasta que te dé náuseas, ¿no? y, y es legal, porque los tipos toman el trabajo de mirar qué es legal o no, querés leer, no sé, todas las apariciones de... Hip de Killman, o no sé, de Black Terror, ¿crees el, el, el Black Terror original? ¿Crees el Yassam original? Está lo de Quality, está lo de Fawcett, que está en dominio público, se puede leer. Todo lo que está de Yasam lo puedes leer. Antes eso era una cosa que estaba, era imposible, digamos, ni siquiera la podías ni siquiera pensar.
4: No, obvio. Hoy además, digo, hasta se puede comprar, digo, o sea, tenés que tener sí, sí. la guita y todo, pero digo, hoy con internet, digo, tenemos acceso a a un material que también antes era era imposible de, de acceder, digo, las comiquerías allanaron bastante el camino en, la, claro. en, en los 90, sobre todo en la segunda mitad, que es cuando empieza a, a entrar a, a full todo el material el material yankee, pero también lo que lo que entraba eran novedades, tampoco había muchas, muchas cosas locas, digo no, 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 no nunca hubo, por ahí encontrabas alguna perlita, alguna cosa, pero tampoco es que nunca hubo gemas así imposibles que, que encontraras alguna quizá, pero no, no era lo, lo habitual, no. eh, pero pero bueno, nada, hoy hoy es una eh, no voy a decir una pavada, porque hay que tener la billetera la para sostenerlo, claro pero con una buena tarjeta, una tarjeta de crédito y un buen pasar medio
5: que... que claro. ¿Te te querés hacer una colección de cómics de la Golden Age? Es ¿Ponerla a pelar, tener una buena billetera? y pedirlo viste no,
4: no. te va a salir un billetón no pero bueno
5: claro, si, pero, si, el Horta, no, pero es un tema, tema
4: ese pero si lo te, pero si lo tenés podés eso en, en, en las épocas estas que estamos hablando con, con Roberto no no podías no había manera digo o, no.
3: sea, o el
4: o el vejamen era el triple porque dependías de que la comiquería lo pidiera si lo trajeran y que el tipo además ganara plata con eso entonces no olvídate olvídate eran eran cosas impensadas
5: que había gente que lo que lo hacía yo, yo me acuerdo de, de, no sé, Marcelo se armó, por ejemplo en inglés, Legión de Superhéroes, no sé cuántos números, o sea, se armó o sea, pero claro, pagó un dinero que yo decía, ¿qué? Pero Marcelo ¿Cuánto? siempre
4: fue un deforme, o sea sí, Marcelo, Marcelo te pedimos un montón a Marcelo pero te ibas toda la vida se, se fue a la mierda, o sea, no, no, no sí. conocía mesura a la hora de gastar en cómics o sea, eso, 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 eso es real Debo admitir sí, que, eso, de mente,
1: que ¿no? eso me da envidia. Los pibes que decían: tenemos 14 años no podés tener 7 suscripciones a Estados Unidos, flaco, no te lo puedo creer.
5: Yo a mí me alcanza, <risa> yo tenía que dejar de almorzar para comprarme una. No, y ustedes perdieron, ustedes se perdieron las primeras veces que la gente empezaron a ir a las convenciones. Yo les, me acuerdo todavía. No sé si Fede si, si se va a acordar. La primera vez que el doctor Sachs pudo ir a San Diego. Es Eso claro. ya lo, no lo sé. El asunto es así. Eh, estaba. Se, le había caído una plata, no me acuerdo de qué era. Eh, ¿Cómo se llama? Y, ¿lo un, un juicio
4: laboral, ya, ¿no? lo cobró, Lo cobró el primer día que ya había empezado San Diego. O sea, la convención empezaba un jueves, creo que era, y ese día yeah. él cobró la plata. Y agarró la guita, se tomó un avión y se fue a Santiago a los últimos yeah. días de la convención, porque ya había arrancado. Y,
5: estaban, y, y estaba y estaban, yo lo sé, porque estaban eh, Andrés y Lucas Varel.
4: Claro, ellos ya el, estaban allá. Ellos, ellos
5: lo habían planificado con tiempo, el viaje. Joaquín y Lucas. Plata, y él se fue así. Lo que me contaron es que básicamente era tener al demonio de Tasmania dando vueltas por el, por, por el local y arrasando con toda como eh, sí, un torbellino que chupaba cómics y se lo llevaba, y me acuerdo que trajo unos ataúdes gigantescos, y la sonrisa, creo que la sonrisa de felicidad, la sonrisa de felicidad, de cómics, valía la pena, porque en serio, estaba con una sonrisa como si se hubiera ganado el quino.
4: Sí, total, eso creo que fue 2000 o 2001. 2000, 2001. Sí, sí, por, por ahí fue que, 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 que hizo que hicieron ese viaje que fue, fue fue terrible. Sí, los ataúdes después que se mandó por correo porque obviamente excedió lo humanamente cargable con lo que se compró hoy y se tuvo se tuvo que mandar y, y, y el bolso ese gigantesco que se trajo era casi alto como él parecía que venía acarreando acarreando un muerto era un bolso está, está lleno lleno de cosas alto como él eh, además. Festino no aparte, no, es, no es un señor bajo, digamos, entonces claro. un, un, un bolso de su altura es un bolso gigante, lleno, y él venía arrastrándolo así que parecía que, que posta, venía trayendo un ataúd, más o menos.
5: Y, y, aclaro, y aclaro una cosa, no solo traía eh, eh, historita traía muñequitos, porque el primer tipo que yo lo conozco, el primer tipo que yo conozco que decía hay que juntar muñequitos, hay que juntar action figure, hay que juntar muñequitos, miren ¿no? que nadie le daba bola al principio, era el Doctor Sacks. Sacks Yo lo vi comprar muñecos de he -Man. No, No, de, como decía, ¿Comprás muñecos de He-Man? ¿Qué haces, tarado? O sea, no, esto es una maravilla Bla, 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 bla Que esto es lo mismo los muñecos de Star Wars Y ahí tiene una colección que Ahora, cuando todos se avivaron Él ya lo tenía ¿sá? ¿Te aclaremos? Él ya lo tenía Él, sabía, él había decidido qué eso era lo que quería juntar Lo juntó cuando valían 2 pesos con 50, él se compró del 90% de la joya. ¿Eh? Estamos hablando de lo de tanto, cuando nadie se le ocurría juntar un muñequito porque era una cosa de tarados.
0: Bueno, yo en el año 2000 me compré el EVA 01 en Camelot, volviendo a Camelot. Creo que lo pagué 18 pesos, 17, una fortuna. Y, a ver, me lo quisieron sacar de las manos, me lo arrancaron de las manos hace, no sé, cosa de 8 años, lo, lo vendí una fortuna. Te soy sincero, una fortuna. Y ya sí, sí, sí. están en la caja, olvídate pero así con un montón, los muñecos era un... Igual es un terreno en el que nunca quise entrar porque debe, no, ser, un no, es... debe ser un viaje de ida y me gusta más la idea de comer y esas cosas, ¿viste? Pero...
5: Yo nunca, nunca llegué a eso, no sí, nunca, nunca me metí porque me pasó exactamente lo mismo, y dije... Pero además ¿eh? era,
0: cada tanto caigo y digo, no sé, mira me compré este muñequito por 10 pesos y después este otro lo y me falta tal... No me gusta ese personaje, pero bueno, es el único que me falta, lo voy a tener que comprar. Y caes en ese completismo espantoso. Y después, viste, ahora te digo, che, me estaba comprando la figurita de plomo de DC y, y pagué, no sé, dos lucas el Batman. Pero no te gusta Batman. Claro. Sí, pero me faltaba Batman. ¿Pero ¿Qué carajo? Quiero un estatuto de dos lucas. Pero encima me molestan en la biblioteca. Quiero sacar un libro, viste, y los tiro a la mierda a los muñequitos. No, chao, no, ni en pedo, olvídate. La verdad, que, me pasó. Me dejame
4: pasó, me pasó con el
0: papel de... y nada más, porque no, no. Las dos o tres veces tuve muñecos, me lo saqué de encima para no tentarme.
4: Totalmente, no. Me, me pasó igual. Agradezco a Dios también, ¿no? Que por suerte no, no caí sí, en sí. la tentación de los muñecos, digo, ¿no? Que se yo, en algún sí, momento no... lo pensé, pero, pero es lo mismo, es un camino de ida y me di cuenta que, que me gustaban más sí. los cómics y por suerte, y me pude gastar todo en eso, porque si no, no sé qué haría. Lo que voy, sí, en... no, yo lo que voy entendiendo vale. es que
1: la, la realidad. Mm de los 80 al 1 al 1 pasa, es tremendo porque era, era, éramos monos con navaja prácticamente, porque falta todo, no hay nada a tener una capacidad de compra creo que es gráfico lo de Sachs pero comprabas más indiscriminadamente, porque no, no elegías mucho en ese momento, porque venías de mal acostumbrado a comprarte todo lo que tuviese cerca
5: es que, es que, como allá que el uno a uno, sí, en serio, los costos eran básicamente económicos, entonces, claro, vos podías comprar más o menos bien. Vos pensás que el cómic estaba a. está bien ponerle que el, el cómic no era justo uno a uno, era el precio de tapa, era tapa por 1.5. Ponele que el cómic estaba a 2 dólares, te valía 3 pesos. 3 pesos era ir a comer al, al, al Burger King, ¿viste? O, sea, era, o almuerzo, me compro un cómic. Y bueno, me compro el cómic. 1.99 eh, el,
0: el menú porteño.
5: Por eso. Claro, <risa> ibas y comprabas, era mucho más simple en general. Y aparte, sobre todo, si no tenía, no sé, yo en ese momento era soltero, no tenía que bancar una casa, todo. Y podía patear, aunque no ganara mucha guita, tenía una guita para poder patearme ahí. ¿entendés? No que no, no compraba nada, compraba. Este, no sé, hubo series que seguir. el Silla de cuál lo seguí, el eh, no sé, Bone lo seguí, Strangers in Paradise lo seguí, qué sé yo, no sé, La Legión de Superhéroes de, de Giffen la seguí, ¿viste? Había series que yo seguía y compraba de manera regular. Era, era ratón, pero no tan ratón, ya tenía un mínimo ingreso. ¿Viste? Entonces, claro, el 90 fue un, un salto fuerte porque te llegaba más información, más material. Eh, de manera relativamente cómoda, relativamente, relativamente fácil, que no con, con frecuencia. Entonces tienen que entender que las comiquerías generaron la posibilidad de tener frecuencia en los arribos. Vos podías suscribirte y que llegara todos los meses la puta vista de Estados Unidos. De España era más difícil, pero se llegaba también. Entonces, en los ochenta eso era una cosa que era imposible.
0: Bueno, eso es algo que me molestaba en Camelot, no Te me podías suscribir a todo lo que seguía. Tenías que ir a Camelot y ver si de casualidad quedaba un hueso. Preguntar qué día podías ir Y mira me llegan el lunes Tenías que estar el lunes ahí Por ahí te decían, no, mañana No, pasado Y después ibas el jueves sí, el Y era, no quedó nada ¿Cómo no quedó nada? La puta que te parió <risa> Pero era terrible
5: pero que ir a buscar la otra comiquería
0: pero había cosas que solamente las encontrabas en Camelot Yo seguía, ah, no sé, Seguía manga, no sé A Masakazu Katsura Me seguía a Rurouni Kenshin Cosas así ah, no, no encontrabas claro. en, otras, en otras comiquerías, no las encontrabas. Claro, siempre el...
5: hubo. A mí, sí, siempre sí. dio muchísima bola al manga, eso sí, al anime. Siempre dio muchísima bola. Sí,
0: sí. de hecho, Dime vos que... ibas a buscar algo perdido de cómic y no cazaban mucho ni los vendedores ni él en general. Yo he ido a intentar completar híbridos de bis o de Forum o etcétera y he preguntado, che, tenés, no sé, qué sé yo, no sé, la caída de los mutantes, mirá lo que te digo. Eh, no, eso no sé qué es, no sé, no me queda, tengo esto. Che, esto no es la caída de los mutantes, esto era, era de Apocalipsis. Ah, bueno, no sé, viste, era todo muy así. Después te ibas... Pateaba a dos cuadras para cualquier otro lado y sí, lo conseguía seguramente. O al menos te asesoraban. Claro.
1: Teníamos claro no en estas primeras comiquerías, cada una se puede decir que tenía una característica entonces.
0: Sí, sí Camelo, te olvidate, era manga full, manga y anime más que nada, incluso te diría, más que manga. Era el, muchísimo, era una contracultura, digamos, o sea, al comiquero que conocía a Marvel y DC... Acá tenías a, lo, a los hijos de Magic Kids, olvídate.
5: Y, y el club del cómic era reducto de fan de cómics de superhéroes, pero a full. Y en cambio que yo en x Mediana tenían un espacio para un público incluso que más apunta, que todavía lo que quedaba de eh, bande cine o de eh, o de cómo se llama o de o de algún material más difícil lo tenías que ir a buscar ahí o oh, Si querías algo ya directamente contracultural, tenías que sumergirte en la Bond Street y caer en Rayo Rojo que rompiendo UTI, te rompían el úpice. Te lo siguen
0: rompiendo.
5: Y bueno, eh, pero como estaba, pero tenía material que nadie más tenía. Vos querías encontrar no, cosas, sin, eh, fanzines de yanquis contraculturales, los ibas a encontrar en la Rayo Rojo o nada, no, no tenías opción.
1: Uh -huh. Sí, sí, yo tenía la, las suscripciones en, en el Club de Cómic de Santa Fe y pasaba por Rayo rojo y a mirar nada más porque salía del colegio yo iba al Pellegrini al secundario así que tenía ahí estaba bien rodeado en esa época y, claro. y la visión de, de camelo testa del, del anime y del manga es sorprendente piensan que cómo cómo se saben cómo se dio porque es, es la verdad que fue loquísimo y me parece que, que tiene mucho que ver con el mito también esta idea, cómo se fue forjando y cómo fue quedando en la, en la gente, cómo fue,
4: sí, pegándole. Yo creo que, que eso es, fue es la visión de, de, de Gerardo, digamos. Yo creo que Gerardo logró hacer lo que el club siempre intentó, ¿no? que era imponer la marca. En algún momento el club del cómic se acercó un poco a eso, a tratar de imponerla, y me parece que Gerardo lo consiguió poniendo publicidad hasta en la zona, estando en todos lados. ¿Entendés? Logró lo que. lo imposible que era transformarse en un referente. Que cuando vos pienses en un lugar, pienses en Camelot, pero porque era el único que, que conocías. Entonces me parece mm. que un poco. Eh, el otaku, que por ahí venía de otro palo, no venía del Parque Rivadavia y demás, entonces no no conocía las, las comiquerías eh, propiamente dichas, ¿no? y por ahí pasaba más por ver los canales de, de, que daban anime en la tele, o por, por juntarse en Plaza San Martín a intercambiar VHS, o, eh, o lo que fuera, antes de, antes de eso. no eh, Me parece que, que venían de otro palo, y así Gerardo se, se ubicó como un... como, como como un referente a fuerza de,
0: de eso.
3: ¿no? Su, supo
0: apuntar a un público nuevo, a gente más joven.
3: Claro. Uh -huh.
5: no, no nos olvidemos, no nos olvidemos que, que, que Camelot le ponía mucha propaganda a la láser, que eso fue súper referente no, para bueno, otra claro. generación. Le puso mucha propaganda a la láser y le dio mucha bola al láser, cosa que el club del cómic nunca le dio, por ejemplo.
0: Sí, bueno, la misma láser te sacaba una nota de cómic cada dos números, o de una serie, pero era 80, 90% manga anime, olvídate, también supo explotar a esa nueva generación en, congru en convergencia, digamos, con Camelot, con el boom del anime que te estaban pasando todo el tiempo, no sé, en Magic Kids, o en, no sé, sí. era todo como muy... Mira, te estamos bombardeando por todos lados Yo de hecho conocí Camelot, primera comiquería que conocí Por leer, no sé, creo que Cazador miren, no sé, en una publicidad Y fui, me llevaron, no sé, a los 9, 10 años eh, Quedé maravillado cuando fui Era, oh, esto es una locura Todas claro. las cosas ñeñas que veo en la tele están acá. No lo podía ah, creer.
4: Era
3: Después mamá, he, conocido,
0: he conocido otras comiquerías a esa edad, cuando era muy chico. Iban, o sea, Club del Cómico, similes, y era como que, no, esto es más como superhéroe, es más Capitán América, no me interesa. Es como, incluso la gente que iba era más grande. No, Era un ambiente completamente distinto. No era la fiesta de los dibujitos japoneses que yo veía. Era como un ambiente completamente sí. distinto. Y bueno, es la brecha generacional también que se armaba.
1: Qué loco, Maxi, claro. porque yo soy del 85, vos sos del 87, y yo me sentía más, de mi, más a gusto... En, en el club del cómic siempre fui más de los superhéroes y sentía que eran más jóvenes los que estaban enganchados con el anime en esa época fíjate que con dos años de diferencia percibíamos muy distinto las cosas entonces a lo que voy es se puede decir que si sí, el club del cómic sería para la generación perfil y Camelot inventó un poco el lugar para lo que me empieza a gustar decirle generación
4: Magic Kids sí o generación Ibrea si querés sí. si ponemos con... como la láser digamos la generación láser sí sí pero totalmente, ¿eh? yo, creo, yo creo que sí Yo creo que la clave de Gerardo fue apuntar ese público Que obviamente fue, por lo menos en esos años Fue infinitamente más masivo
5: eh, Ojo, eh, eh, yo creo que lo que, lo que lo que hacía muy bien Una de las grandes habilidades que siempre tuvo Gerardo Era captar eh, lo que había que vender eh, Gerardo siempre tuvo muy, muy feeling muy piola a la hora de saber qué había que vender. Si en este momento hay que vender esto, hay que vender esto. Si hay que vender aquello, aquello le estaba muy... En ese sentido siempre estuvo muy afilado. Yo siempre lo sentí que en ese sentido era de los de los, de los los tipos más afilados de todos los que había. Porque sé que nunca se quedó solo con un nicho. Él nunca decidió... Él, tenía, él decía, mira, hay que probar acá. Y iba y probaba y le, juntaba, le acertaba bastante bien. Me parece que, que la, el... el la, la capacidad de entender qué vender era una de sus grandes habilidades. Eso me parece que era in indudable. Y lo que tenía era mucho merchandising
1: y algo que por ahí Maxi me va a saber explicar porque nunca, nunca lo entendí ahora con Spotify por ahí un poco más, pero en aquel momento me sorprendía que se compraran tantos discos de bandas de sonido.
0: Sí, olvídate. <risa> eh, la banda de sonido era... Era la, la música para el pibe que no escuchaba música sacando la televisión. Era así. Yo veía Dragon Ball y de repente me pasaban, no sé, tanto en la revista Otaku en Ibrea, con la Láser, etcétera te hablaban sobre quién cantaba la canción de la apertura de la serie que estabas mirando, de Dragon Ball con L. ¿eh? te decían, y esto está en japonés y te ponían esto y lo otro, y después ibas y tenías el disco con la canción original en japonés que no tenías ni idea cómo carajo se pronunciaba pero tenías el disquito original igual, y así como tenés fans de Star Wars que se compran los 25 CDs de la misma banda de sonido con el mismo tema de la Marcha Imperial, también tenías el año que quería la banda sonora de Sailor Moon para no conocer ninguna puta canción porque lo que veías en la tele era en castellano pero no importa la cantidad de CDs que vendían en cámara en era brutal yo confieso con un poquito de vergüenza que he comprado un montón un montón lo fui liberando con el tiempo pero tenía montones montones de CDs de música de anime y lo que conlleva también a que no solamente escuchas música de anime sino que te enganchas con una banda que hace alguna canción de un anime entonces también consumía CDs de las bandas. Estaba completamente alejado del anime y Gerardo te traía la banda. No te traía el anime. Traía un claro. de bandas. Tenía una remera de ex japan a los 14 años, 15 yo. Era una locura. Siempre tuvo un perfil comercial que supo explotar todos los polos. Caete en la música, querés caer en los muñecos o en la fibra de acción. Los artbooks. Los artbooks es algo básicamente que se inventó con el anime y el manga así de forma tan bruta. porque y el primero no... que
5: trajo Arbux fue Gerardo, sí. Yo recuerde seriamente, el que traía a seriamente a finales de los 90 era Gerardo, no había otro.
0: Por ahí encontrabas alguno muy perdido en la revistería cuando era el puestito de diario que estaba Flores, que de hecho creo que compré, el no sé, un Evangelion... Eh, Dermont, no sé, por 27 pesos <ríe> pero en Camelot compré el de la serie por 40 pesos me acuerdo, y tenía un montón de Airbox también, estaban buenísimos los Airbox pero tenían montones, cantidades brutales de Airbox, y eso también muy era saber bien. explotar otro terreno que no estaba muy explotado en ningún nicho de ñoño, también mismo con las navecitas de Star Wars, etc de hecho tengo una anécdota que yo tenía 15 años cuando no odiaba a Star Wars como ahora que me gustaba todavía, que esperaba, episodio 2, episodio 3, etcétera, que estoy ahí y, y aparece Mario Pergolini a comprarse una navecita. Alguna para los chicos y otra para mí, decía el tipo. Y le estaba intentando explicar al vendedor ahí de turno, que después podemos hablar de los vendedores que eran completamente explotados y que se les pagaba con VHS gallegos nada más, pero le estaba pidiendo la nave que usaban los rebeldes y... El pibe le quería vender la, la Death Star Le quería vender cualquier cosa Y le digo, no, es el X-Win que tenés colgado ahí ¡Oh! Buenísimo, gracias, loco, no lo había visto Etcétera, y sí, yo jugaba El Robo Squadron en la Nintendo, qué sé yo Pero era mucho, un lugar Mucho merchandising, más que nada Es como que el comiquero por ahí también se sentía Un poquito alejado ahí Porque iba a lo y era 5% cómic y resto Figuras, libritos, mm. anime manga Sí,
4: es un poco, a ver, ma marcó un poco el patrón que después van a seguir las comiquerías que se vuelcan a full al, al merchandising y demás, digo, Camelot no tenía bateas para ir a revolver, que es la, no, la es magia ideal. de cualquier comiquería claro. digo, uno iba a comiquerías no, a revolver, revolver a revolver, claro, a, a revolver bateas, aquí ibas a una comiquería a revolver bateas a que te quedaran los los, los dedos sucios llenos de, de, de tierra de revolver, pasar miles de revistas, digo, en Camelot eso era imposible, además si te pasabas más de cinco minutos o te desmayabas por, por la falta de oxígeno o venía Gerardo y te echaba Así que no, 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 se podía tampoco. Pero, pero sí, me parece que él apuntó a, a todo lo que rodeaba al mundo, al mundo, al mundo ñoño, digamos, ¿no? A todo el merchandising y todo eso, que, que, es un poco al final, lo que se terminó imponiendo, ¿no? Porque la gente terminó consumiendo mucho más todo ese tipo de, de material accesorio que, que, los libros y los cómics, y los cómics en sí. También traía mucho VHS de, no solo de anime, también de series, digo. Yo me acuerdo de verle comprado VHS originales de Star Trek y qué sé yo, que traían dos capítulos y salían carísimos, yo lo no pienso. De hecho, de hecho, yo tengo
5: una anécdota, dale, dale, sí. no,
4: no, no. contá. No.
5: Mira, hay una anécdota con respecto, a, no sé si a lo mejor alguno la conoce, en el año 99, cuando viene el estreno de, de la amenaza fantasma. Eh, ¿cómo se llama? había un, un edicto así de edicto imperial emitido de Lucas a nivel eh, mundial de que no se podía vender merchandising hasta que se estrenara la película, era así una cosa edicto imperial, no sé cómo era la cosa resulta que eh, ¿quién, yo eso lo sé, yo, ¿quién fue el que, que rompió el edicto? Sí, claro. Gerardo, con un juicio portentoso de parte de Lucas porque Lucas se enteró porque eran era así y se comió un juicio o sea se comió posta un juicio eh, bastante heavy yo no sé cómo haya terminado pero yo está todo el mundo se enteró de que viste que Gerardo se había pasado de, de abechucho y, y cómo se llama y se había se había comido un juicio ante los los, los, los tipos los capanga capanga porque film no te daba no te daba respiro y, eh... Qué qué locura. ¿Qué
4: sí, locura. Para poner los muñequitos en la, en la puerta en, a, a la venta, no sé, un día antes del estreno o una cosa Pero así. Lo más probable. Cuando le llegaron hizo la típica argentaneada, ¿viste? Le llegaron los muñecos y los guardaron, los voy a guardar tres días Diga, ¿no? Los pongo a la venta. No Bueno, parece que algún esbirro de, de Fox o algo pasó por la puerta, los vio, buchoneó y sí, se comió un terrible juicio. Ah. Y dicen que fue el comienzo del fin, yo eso ya no lo sé, pero... Yo también, bueno, yo también escuché, yo esto, fue
5: el primer punto del, del choque, digamos.
4: Yo no iba tanto a Camelot justamente por lo que decía Fe.
1: yo era más comiquero de revolver batea y y siempre me no, no me rajaban pero prácticamente que que no no me bancaba mucho ahí pero siempre sí me llamaba la atención Gerardo porque realmente te da era un personaje tipo sí
4: Sí, obvio. Tuvo bueno, una época, Camelot, que tuvo bateas. No sé si se acuerdan que tenía un showroom atrás. Y... Sí, atrás. En el año 2000, tiempo, por el
3: 2001. Y un
4: tiempo estuvo abierto eso. Sí. Muy poquito. Muy poco, pero, muy pero poco. estuvo abierto. Tu tuvo como un, un local más grande, más tipo comiquería, donde vos podías entrar y revisar y, y no te morías y qué sé yo. Pero no, 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 no se la bancó el propio Gerardo porque no podía estar en los dos locales a la vez. Incluso, claro, claro, que más mí...
0: que historietas, igual ahí tenía más revistas. De información de Dragon Ball GT, Dragon Ball, Rambo Medio. Era mucho español revistita informativa, más que otra cosa, también me acuerdo. Había. El, bueno, había, uno lo había grande, tanto.
5: Sí. Uno de los grandes problemas de Gerardo era en todo, es que era muy paranoico. Era muy paranoico. No, eh, chupete. Eh, era muy paranoico, no podía, no, no confiaba en nadie, obviamente. No confía en sus empleados porque les pagaba. Los niveles de, de era era en serio, de ver aclaremos, el mundillo de las comiquerías nunca pagó genial, ni mucho menos, no más viendo lo contrario, pero Gerardo era particularmente conocido por el nivel de esclavismo. Está sí, fatal, yo que yo a mí, voy a dar espera, nombre, espera. pero
0: tenía conocidos que trabajaron ahí y sí, les pagaba con material, ni siquiera o sea, dinero, ver, ni siquiera yo... poco dinero, material.
4: Ah, bueno, no, yo tengo amigos que han cobrado dinero y que han laburado sí. en Camelot, pero todos los echaron de la misma manera. Vino un día Gerardo y les dio una patada en el culo, convencido de que les habían choreado cuando eso no había sido así, o sea que su grado de paranoia era muy grande. Bueno, pero ya ya sabemos que hay cierto
0: tipo de sustancias que provocan esas cosas en la gente, Claro. o sea, no. Charlie García está en el mismo estado, bien flaco, ojeroso, no sé si se acuerda más o menos, pero bueno, no sí, vamos sí,
1: a
3: hacer propaganda claro. gratis.
1: ¿Y vos pensás eh. que que tenía que era de consumir, tenía pro consumos problemáticos, Gerardo, o era tenía que ver más con su personalidad?
0: Las dos cosas. Sí. Yo, creo que
4: las dos co yo creo que las dos cosas. Claro, bueno. una, una cosa se... se una se cosa potencia a la otra. Se incrementaba con la otra, claro, totalmente. Claro. Sí,
5: o sea, sí. digo, a ver...
4: A mí, a mí me contaron que en una época iba armado.
1: Sí, eso se dice, claro. totalmente.
4: Yo, yo, yo llegué a escuchar de, de, de que en una época iba, 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 iba calzado, andaba ahí por... por, por iba por calzado nada. y era un tipo
0: muy sí, duro,
4: también sicura.
3: me han dicho. Sí, sí, completamente.
4: Claro, también. <risa> <risa> en la época... Y, bueno y, y y en los últimos años, que ya es como la peor época, ¿no? Vivía enfrente, porque él ya creo que se había divorciado de la mujer o algo así, y vivía enfrente, que originalmente era un depósito, en algún momento él limpió una pieza o algo, y vivía ahí y tipo levantaba la cortina y veía a Camelot que estaba enfrente porque era en el edificio justo justo enfrente que él tenía ahí un, un departamento que durante años usó de depósito pero por lo que yo tengo entendido en, en los últimos años antes de cerrar Camelot él ya vivía ahí se había mudado ahí así que date el nivel de enfermedad por eso a veces la gente decía viste paso a las 2 de la mañana y lo veo a Gerardo adentro sí, haciendo, no, sí, haciendo no sé qué y claro y porque vivía enfrente en realidad el tipo estaba ahí hasta que casi hasta que se iba a dormir porque irse a su, ca a su casa era cruzar la, la calle claro pero, pero sí
5: pero sí era, yo era
4: me contaba igual. como
0: como decíamos antes era el punto de encuentro para hacer sociales entre de hecho he hecho amigos por correo de lectores de, de la láser de Ibrea o sea, no como ustedes que escribían cartas para hacer pedidos a Mile High. <risa> eh, eh, y el punto de encuentro era, así, vamos a ver, no sé, X película, no sé, a la valle, vamos a jugar al Magic Play, que estaba ahí en la valle, casi Maipú, y mm -hmm. el punto de encuentro era Camelot, y nos encontramos 10, 11 de la noche, y olvídate que se veía a veces la lucecita, estaba ahí con la linternita como si estuviese afanando, el, estaba, el tipo adentro, andás a ver qué carajo estaba haciendo, pero siempre estaba adentro a la madrugada, el tipo,
1: ¿eh? olvidate sí sí. sí, sí. Sí,
0: Y el error sí, sí, de sí, los sí, showroom,
1: ¿no? Porque lo, lo obligaba a ir de un local para el otro, al tipo. Vos le veías que iba eléctrico por toda la galería, corriendo de un acá. local a otro para vigilar que, que no te afanaras nada. A mí me pasó de, de que cuando abrió el primero de los showroom me invita a pasar y digo, qué amable que está Gerardo, porque a mí, como que sentía que siempre me quería rajar no tenía muy buena facha el pendejo y, y me invita a pasar y después lo tenía encima, y me fui al carajo al minuto, porque tipo estaba encima, realmente no paraba de, de mirar a, al cliente a ver qué, qué se afanaba y los showrooms como que se fueron multiplicando, porque primero abrió uno y después decías, pero también se alquiló el local de al lado
4: el chabón, y está el mito de ese stock interminable, ¿no? Bueno, bueno, es que lo, lo tenía porque no, no le entraba todo el material en el, en el cuchitril ese que tenía ori originalmente. Bueno, Y lo peor es que en una época tenía unos Minions que los tenía encerrados en el showroom, porque eran los empleados de depósito, él tenía la llave y como no confiaba en nadie, los tipos entraban a laburar, el chabón los encerraba con llave, y después cuando él iba a buscar, que te decía, sí, voy a, voy ahora y te lo traigo, iba, le abría, y adentro había un tipo que le daba las cosas a Gerardo, no es que él las buscaba. Y ese tipo estaba ahí encerrado. Digo, eso debe, de, 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 debe romper varias leyes laborales, seguramente, pero... <risa> ¡Seguro! ¡Seguro! <risa> pero,
1: sí, la, tenía... laborales y de código penal también, te diría, también, ¿no? ¿no? Sí, no, sí,
4: es verdad, vos sos abogado, así que. Y sí, algún sí, claro. tratado
1: internacional, Fede, incluso.
4: Es muy probable. Los tenían cerrados los a los cerrado. en, en, en los depósitos con llave. Y después él salía, viste, les abría y le, los tipos le daban la mercadería y, y los volvía a encerrar. No, no. Era todo muy, 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 muy surrealista. Sí, sí.
5: De hecho, yo una, yo una vez siempre me preguntaba, me acuerdo, que yo una vez me preguntaba, ¿por qué carajo? Me lo pregunté por años, ¿por qué carajo Gerardo no se monta un local grande en Corrientes para tener un... Todo ese, tiene todo ese stock desperdigado en los showrooms, eh, todo ese stock guardado no puede vender porque no lo puede mostrar, tiene toda esa cosa. ¿Por qué no se compra? Se pone un local más grande y, cómo se llama, no tiene que gastar en, 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 en más material porque ya tiene el material, por lo menos no, va, no le va a cambiar el, el flujo de coso. Y lo tiene ahí, claro, en realidad lo que descubrió que el problema pasaba Porque como él era tan paranoico, un local grande significaba que él no iba a poder controlar todo Esa es la
3: verdad uh -huh.
4: Bueno, y en el último tiempo, ya esto casi poquitos meses antes de que cerrara Obviamente, ah, por todo esto que el único que cobraba era Gerardo Y en el último tiempo ya estaba muy hinchado las pelotas Y no estaba todo el día en el local y se iba mucho de hecho, dicen que por eso terminó cerrando, porque ya estaba bastante echado los huevos. No quería pasarse la vida adentro de Camelot, y como no confiaba en nadie, eh, y era muy paranoide por todo esto que dijimos, digo, irse le costaba un huevo, y no estar le costaba, entonces como que lo fue descuidando. Pero vos ibas, no sé si a alguno le pasó esto, pero a mí me pasó, yo iba, iba bastante en esa época, sobre todo porque era la época ya que yo sacaba la comiqueando, entonces él ponía avisos, entonces por ahí le iba a cobrar un aviso, y qué sé yo, pero se acumulaba la gente para pagar... Yo iba a cobrar, digo, que me hicieran esperar, eh, tenía lógica, pero iba la gente a pagar y decían, Gerardo no está y es el único que puede cobrar. Sí, la gente por no. ahí esperaba una hora o una hora y media no. para pagar porque Gerardo no estaba.
5: No, me estás jodiendo. Perdón, no, no. Yo, lo que pasa es que yo no, no. No puedo, yo no me sé el final de Camelot, claro. me llamó hoy en el 2002, me claro, quieren explicar. Si fue lo que pasó, estaría bueno, porque no sé cómo claro, terminó. No.
4: Esto es año 2000 8 2009, te
0: digo. Sí, los últimos, porque cerraron en el 2010, ¿no? Claro, en el 2010, por ahí. sí.
4: O sea, el chabón pues, se iba y nadie te podía cobrar por ahí te clavabas una hora esperando que Gerardo volviera Porque si iba a ser pagos o algo Y te clavabas ahí una hora esperando cuando Gerardo venía había una cola de gente con su manguita en claro. la mano Esperando para pa pagar porque Gerardo no estaba No, no, terrible Esas cosas eran cuál increíbles
5: ¿Y cuáles fueron los pasos para, para la decadencia y caída de Camelot? Si alguien me lo quiere explicar, que no sé, estaría buenísimo Mariano, que es el sí, que Mariano,
4: Mariano es, el, el gerardólogo. Ya, fue, el, ya. Claro. fue la época... este de año se ganó el título de gerardólogo. <ríe>
1: Particularmente, yo tengo históricamente la oficina a la vuelta, así que pasaba todos los días por la puerta, y sobre todo en esa época fue, fue la que más, más tiempo tuve para, para mirar, y era... Esta situación de no poder vender la cantidad de mercadería que tenía. Y se empezaba a tornar realmente poco interesante comprar cosas que cada vez parecían en peor estado. Porque realmente eh, no se conserva bien el material. Y me parece que, como decía Roberto, hay una clave en no... En no poder exhibir lo que tenía realmente. Porque si a vos no te dejan estar en el local. No te dejan ver lo que tiene. No tenía precios demasiado accesibles. Porque tenía cosas la verdad que eran tremendas de buenas. Pero están muy muy mal exhibidas. Entonces comercialmente eso te juega en contra. Todos esos méritos comerciales que él tenía. Empiezan a, a verse derrumbados con las trabas que le fue poniendo a poder vender el tipo. Contrariamente a claro. muchos comerciantes argentinos. Él... Confiaba en que tener stock, que ofrecer muchos productos le iba a permitir subsistir. Contrariamente a un montón. De, de, Casi te diría que toda la lógica comercial del país, ¿no? Que tiene una uh. oferta cortísima. Bueno, este no. Este tenía barbaridad. Pero parecía cosas usadas. Entonces llega un punto en que cuando no tenés más espacio para verlo, están mal conservados, no te deja preguntar, no te aguanta ni dos minutos la consulta, no compras nada, y más si es una figura carísima, por ejemplo que tenía un montón de esas, era imposible, realmente era imposible comprar, y creo que, que todos los elementos que vamos mencionando se hace difícil me imagino que también muchos juicios porque estas cuestiones laborales en algún Lo momento se
5: tienen
1: que dar haber... se... tiene haber... mal, claro algún juicio te comes o sea, porque tenía una rotación importante de gente, ¿no?
5: Porque no, porque no había ningún vendedor que lo aguantara, eso eso pero eso fue tradicional de de Camelot. Vos te das cuenta que Camelot nunca tenía alguien que vos dijeras, ok, lo veo un año, dos años, entendés, no, duraban meses. Vos sabés que cuando una, cuando tenés claro, cuando tenés, cuando tenés, cuando con cada visita encontrás una persona nueva, sabés qué ¡Ah! Que ya ahí va a haber problemas. Eso es como una regla de oro. Vos sabés que cuando tenés empleados que te duran lo que te duran trabajando en un McDonald's, este, tenés un problema si no vendes McDonald's.
4: Yo igual tengo sí. otra teoría. ¿eh? Yo soy de la teoría de que Gerardo no se fundió. ¿eh? Yo creo que el tipo. le Colgó. Ganó, Yo también creo que... le, le, le ganó, le ganó su, su paranoia y su locura y en algún punto quiso vivir. O sea, yo creo que el tipo dijo: soy esclavo de mi local y en algún momento le empezó a chupar un huevo, y dijo, pero si me voy y se lo dejo a alguien, y están los empleados, los empleados me roban, y qué sé yo, y no podía, o sea, era más fuerte que él, y, y dijo, bueno, a ver, la alternativa es, o lo cierro o vivo acá, y me parece que en un punto dijo, bueno, lo cierro, se acabó la de, la de vivir acá dentro encerrado, sobre todo porque en el último tiempo pasaba esto que yo decía de que Gerardo estaba poco, y te fumabas muchas horas ahí, e incluso... <ríe> yo recuerdo hasta lo vi en un evento, en un animate o en un evento de esos megacomic, no me acuerdo en cuál, paseando, recorriendo los stands. Yo decía, ¿qué hace Gerardo acá? Camelot no tiene stand, y quién está en Camelot en Camelot, debía haber una pobre cola de boludos esperando a que Gerardo vuelva para que, para mañana, que
0: mañana hacemos la fila hasta mañana, chicos, que mañana. Claro, pero me parece que
4: en algún punto Gerardo eh, empezó a hacer eso. Mirá, empezó a chuparle un poco un huevo y a hacer cosas, pero sin poder desvincularse del todo porque es lo que decimos, no no podía dejar a alguien que cobrara, que se yo todas esas cosas, le jugaron en contra y en un punto tuvo que decir, bueno, listo, cierro porque es la única viable.
0: Mira, yo en parte estoy un poco de acuerdo con lo que decís, pero también lo que veo es que Camelot a partir del 2006 más o menos no era la misma mina de oro que era a principios del año 2000 y no era, si vos me estás dejando, no sé, una fortuna todos los días por estar laburando 12 horas encerrado, y después ya es como, no sé, un día a día, es como vender cigarrillos en un kiosco, olvídate. Primero que claro. empezó a haber muchísima competencia Camelot al principio era único en ciertas cosas, y después ya, con la masificación de eventos de anime de foros, de internet de todo eso, vos comprabas en cualquier otro lado excepto Camelot, porque te salía mil veces más barato y estaban conservados sin una capa de polvo las cosas te atendían rápido yo, sin más, te puedo decir que tuve mi temporada año 2005, te diría, 2005 a 2007, 2008, eh, tanto en organización de eventos de anime como yendo a los mismos, y tenías stands de gente que vendía material, no sé si le importaba mucho, no me interesa ese, la verdad, pero comiquerías, stands, etcétera, tenías un montón de oferta que podías comprar todo, había gente especializada en traerte CD, gente especializada en traerte figuras, y lo pagabas la mitad de lo que lo pagabas en Camelot, por ahí estoy exagerando, no la mitad, pero bastante menos, y era el momento. Además estabas aprovechando, ibas con tus amigos, paviabas un poco, en Camelot no podías hacer eso. Yo creo que también desde ese lado hubo una baja en lo que fueron las ventas, y no era tan reditable estar todo el día desviviéndote por la comiquería, cuando ya no sos único. So, si en el su especie, claro. No era único en su especie ya Camelot en un momento. Simplemente
4: sí. debe ser una, una suma de factores, Debe ser las dos cosas, digamos, o sea, el, el sacrificio que a Gerardo le demandaba a Camelot y la merma en su facturación y demás que no justificaba por ahí seguir haciendo ese sacrificio que había hecho tanto tanto tiempo, ¿no? Que ahí coincido bastante con máximo me parece que es una mezcla de las dos cosas. Pero yo no creo que de verdad Gerardo se haya ido a la B, ¿entendés? O sea, que no, haya yo porque, no, yo tampoco.
3: Porque, no, yo tampoco. No, no quedaba,
4: Porque no le quedaba otra, ¿eh? ¿No? Y, pedo. y después estaba la época, no sé si ustedes les contaron, a mí me lo contaron tipo leyenda urbana, yo nunca lo vi, la época del Gerardo Móvil. Y era la época que, que dicen que Gerardo tenía el stock de Camelot en un auto y era la época que la página web de Camelot seguía, seguía funcionando. Entonces vos comprabas por la página web y te caía Gerardo con el auto y te abría el auto y te vendía las cosas. Era... La página web la vi, pero nunca compré nada porque me parecía
1: que... Bueno, debo admitir que en esa época no hacía mucha compra, mucha compra online, no confiaba no, demasiado. No, claro,
3: claro.
1: A mí no, me parece yo que la no. verdad
3: no lo sufrí
0: el Gerardo móvil, pero me han contado que tenía igual mucha Mucha pinta, no sé, de Merluz a domicilio, no sé qué onda. Claro, sí, sí, sí
4: porque la, la página web duró como, no sé, pero tranquilamente me animo a decir que qui quizá un año más. O sea, siguió funcionando como, como un año la página web. Y dicen o que para como para reventar los
5: rezagos, digamos. Claro. claro,
4: claro, como cuando vos comprabas por la página, te caía Gerardo en un auto bueno. lleno de merca hasta el techo.
0: Claro, para vaciar un poco las
4: cosas sí. Tengo sí, todas a
0: mí... estas cajas de libros en mi, en mi casa Tengo que hacer espacio Más o menos lo que tendría que hacer Andrés algún día
3: <risa>
1: A mí me da la sensación que es un poco No sé, es, era infundible Porque tenía una cantidad de activo tremenda Entonces vos no podés fundir una empresa Que tiene semejante activo Porque ese stock era zarpado Pero como dice Maxi Aparecieron otras formas de traer mercadería, por ejemplo, vamos al palo comiquero eh, poli, se hace de cero, se hace con dos cajas, trayendo material de afuera como podía y, y genera una comiquería. Bueno, esa posibilidad de traer mercadería del exterior e individualmente, cosa que en los 90 como contábamos antes parecía imposible, bueno, cambia un poco. Cambia un poco el panorama y, y se dan las situaciones que, que cuenta Maxi, me parece que están, los factores están perfectamente explicados, además a mí siempre me queda una duda, a Gerardo le gustaba el palo comiquero, le gustaban estas cosas, siempre me llamó mucho la atención cómo llamaba género fantástico a esto. No sé si lo escucharon alguna no, vez. Seguro, esa seguro expresión. Roberto
4: lo, 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 lo sabe mejor, capaz que lo trató más a Gerardo.
5: No, mira, no, vos es que lo, que lo que tengo, tengo la sensación de que, si bien, a ver, no le disgust... no lo amaba, en el sentido de que yo puedo decir, por ejemplo, los, los dueños del Club del Cómic eran primero fans y después eh, negociantes, eso siempre fueron yo eso te, te pongo la mano en fuego, que siempre fueron primero fans y después negociantes eh, Gerardo no sé si llegaba tanto creo que tampoco lo detestaba particularmente per se como eh, otros dueños de comiquerías o dueñas de comiquerías que que lo del que, que siempre los sufrieron eso y querían ser una cosa como liberarte y terminaron siendo una entelequina más. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Pero creo que estaba como a mitad de camino, creo que sí era que estaba preocupado más por el negocio que por otra cosa, pero no te puedo decir cuán apace, cuánto si él sentaba a leer cómics en la casa, no sé. No creo, no, no, por menos no de manera frecuente.
4: No, Yo, yo creo que, que a él le gustaba el, por ahí el género fantástico y qué sé yo, y fue un poco el impulsor para que haya esas cosas en el, en el kiosco del padre, ¿no? que es como el germen de todo esto, como claro. decíamos recién. A mí me parece que viene por ese lado, ¿no? es por ahí esas revistas de cine españolas más raras, o esas cosas, claro. que, que fue el principio de, de BL, es un poquito eso. Yo creo sí. que, él, que él venía más de ese palo y que por ahí eso sí le gustaba y eso el viejo lo traía o él conseguía esas revistas para vender ahí porque le gustaban a él. Bueno, eso fue creciendo, después... di diversificándose y después ya vio la ruta del negocio y la... Sí, y la... Pero, pero para pero... mí venía de ese palo él.
0: Sí, venía del palo de una especie de contracultura nerd, no específicamente ni del cómic, ni del manga, ni nada, sino simplemente me gusta el género fantástico, uh -huh. me gusta el cine fantástico, me gusta, no sé, Star Wars, Star Trek, me gusta, no sé, te leo una fierra, no tengo idea quiénes están en la fierra, pero la, la leo, está buenísimo, todo ese tipo de cosas, todo lo que, te puede, lo que puedes definir o catalogar como geek, el tipo, como que tenía claro. una mínima idea de las cosas. Nunca y, le ibas a escuchar y, hablando de forma específica de nada, pero siempre que bueno, le pedías algo, el tipo estaba al tanto. Alguien, no, que, no le, y, alguien que le chupa un huevo no está al tanto.
5: Sí, a ver, una cosa que está clara: el, eh, el, uno de los primeros anunciantes de la cosa por mucho tiempo, y se lo digo porque yo traje años en la sí, cosa, en la cosa fue, fue, fue Gerardo. Gerardo, desde el principio, la bancó. Eh, ahí te doy 100% fe y, a, y aparte, por cierto, con respecto a, la, a los avisos otra cosa me parece que esto refuerza la teoría que decía Fede de que Gerardo no se fundió no se quedó sin plata es que el hecho de que yo no le conozco a nadie que al que Gerardo le ha, a alguien que haya puesto una visa así al que Gerardo le haya dejado un muerto o sea, siempre fue un tipo que en términos de, de guita siempre fue eh,
1: por lo menos yo no tengo ningún caso así Oberto, Oberto contestó que les empezó a beber a la editorial en el último tiempo sí, eso lo dejó claro y sí, que está. le dejó un muerto sí. grande, dice Oberto por ahí es una deuda moral que está queriendo reclamar al aire, pero no, eso es lo único que escuché de deudas importantes. Sí, de mercadería puede ser. Sí, sí, de mercadería, de, de libros. No además de las, además de las deudas laborales, ¿no? Porque eso. No, no, bueno, sí, no. Pero eran esclavos, no importa eso. No cobraban Tenían vales de comida o de, sí,
4: de Igual en, en esa época También tuvo muchos problemas judiciales A mí una vuelta me llamó Me, 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 me mandaron la carta de la FIP Por unas facturas Que, que yo le había mandado a, a, a Gerardo O sea, las facturas que yo le había hecho de, de avisos, de comiqueando Y qué sé yo Porque lo estaban auditando O sea que oh, tenía? Yo, pero, claro. sí, tenía algunos inconvenientes Che, y si tuvo que cerrar Por alguna
1: cuestión así Positiva, evasión porque viste cuando Afip te agarra y te hace el retroactivo te mata, o sea, si vos estás subdeclarando
5: uh -huh. bueno, eso sería una posibilidad
2: no es
1: fundirse no es fundirse, no es fundirse claro. pero por ahí pega en el palo no sí, claro. es una
5: posibilidad muy seria esa, diría, ¿eh? ¿Cómo? No, no, me lo imagino a Gerardo haciendo esas cosas
1: dejar un fangoteita. es un tema voy a comentarles que toda esta búsqueda de Gerardo, gracias al amigo Gustavo, que me dio una gran mano, me permitió eh, contactarme con Gerardo a través de su hijo. Mish. Con quien tiene una relación, no no voy a decir distante, pero no no es la relación ideal de padre-hijo. e hijo. Es un tanto fría, el hijo ya es adulto, entonces no... La verdad es que no, no, no necesita estar día a día con el padre. Y bien, absolutamente alejados. Se ven poco y hablan poco dentro de todo. Pero bien... Eh... Le comenté al hijo que lo estaba buscando Gerardo, que bueno que había un fandom comiquero que quería saber si, qué era de su vida, si vivía incluso, porque varios, varios han comentado que tal vez habría fallecido, me confirmó que está vivo, que, que está bien que no está internado en, en, un, en un neuropsiquiátrico o en alguna <risa> institución del estilo, como también se rumoreaba.
0: Los cazadores de mitos. Sí, pero que su salud,
1: su salud mental tampoco es de la mejor. Quiero decir, tiene no, no es que no tiene un, un problema de salud mental concreto, pero es particular, pero tan particular también como nos podemos imaginar. no, no Venimos conversando que no era una persona fácil en muchos aspectos, bueno. Tampoco debe ser fácil para él tener la, la cabeza como, como vimos que, que, le, que le funciona, ¿no? A veces es complicado también estar en, en su piel y hay que ponerse en lugar, hay que tener un poco de empatía que no debe ser fácil sostener esa paranoia, ¿no? Y no. eh, lo que hizo el hijo y me permitió fue leer los mensajes que a través de él me mandaba. Entonces, lo voy a leer, no son largos. El primero no es largo. Y El segundo tiene que ver con... Bueno, voy con el primero en donde yo le pregunto al hijo si que lo estábamos buscando, si estaba interesado en hablar o no. Y le dice, en principio, gracias por comunicarte. Es mi deber que sepas de lo importante que fue esa etapa de mi vida Ojalá puedas experimentar una situación similar a lo largo de tu vida. En este nuevo tramo por el que transito, requiere de un cambio copernicano. Necesito volver a empezar una nueva aventura que no represente la espuma de un océano. Si alguna persona te contacta, demuestra respeto. Les debemos mucho a todos ellos. Gran recuerdo del fandom fantástico, pero prefiero mantenerme al margen. Fuerte abrazo. Bueno, muy
4: bien. Raro igual, pero... Ay, Muy poético.
1: ¿Alguno sabe de qué se trata? ¿Qué es un cambio copernicano?
0: un giro
5: copernicano creo que debe haber querido decir sí, es un giro copernicano dijo me estoy cambié, cambié mi vida abandoné todo y estoy haciendo otra cosa porque necesitaba cambiar mi vida creo que se, se estaría confirmando un poco la teoría que tiraba Fede de estoy podrido de estar acá en este laburo necesito otra cosa completamente diferente que es un punto digamos en algún momento te da la crisis del, de, de identidad y de decís quiero toda mi vida estar vendiéndole a muñequitos quiero estar, pasarme toda la vida vendiendo muñequito de tal cosa a la gente? ¿Es eso lo que quiero en la vida? Probablemente no, yo lo puedo entender, ¿viste? Yo no sé si haría lo mismo. ¿Viste? Trabajando en... Yo he trabajado atendiendo público, trabajar, atender público es una, es una máquina de, de quemarte la cabeza. O sea, a mí me pasa. Yo trabajo acá en una librería hace un montón de tiempo y te quema la cabeza. imagínate encima siendo jefe. Te debe quedar la cabeza hecho un bombo. Y no hay guita en el mundo que te... Que te que te, que te lo solucione
4: y, y además no la podés disfrutar Porque con la vida que llevaba Gerardo No imagínate que hagas muchísima guita Pero el tipo vivía dentro de Camelo Digo, ¿cuándo disfrutaba esa plata? Claro, o sea, Se claro. Es iglesia, loco tenés que me, ser jefe lo Y dejar hizo? a los
0: empleados
4: no, claro, no, digo, ¿cuándo lo viste a Gerardo disfrutando esa plata? Nunca, digo, claro. Tu recuerdo es siempre encerrado ahí en Camelot, digo, ¿no? Los, los 365 vale. días del año, digo. Entonces, digo, por más que la haya hecho, digo, si no la puedes disfrutar, tampoco tiene gracia, digo. Es lo malo de que te vaya bien, también lo dice mucha gente que, que factura como loco. Digo, si te rompes el culo laburando y te va bárbaro, pero lo único que haces es laburar. Está bien, facturás como un condenado, pero no... tampoco la libertad. Te morís rico,
1: claro. <risa> Para morir rico.
3: <risa>
1: Interesante las hipótesis que veníamos charlando, porque se, se van confirmando un poquito con, con lo que... Con la poca información que vamos teniendo, se van se van dando. Y también esto de al no ser fan, eh, eh, te quita un poco el placer de tener todo lo que este tenía. Porque por ahí alguien muy fan dice, oh, mirá todo el stock que tengo. Y por ahí disfruta de tener esa colección. Porque por más que lo esté vendiendo, si quería algo de eso lo podía tener. El tipo, ese acceso, por ahí tampoco mm. le interesaba.
5: Pero el problema es que también hay una cosa el problema es que cuando estás todo el tiempo trabajando de una cosa la, termi la podés terminar de, 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 de te, podés terminar de agotarte de eso yo lo, lo puedo entender o sea si vos estás toda la vida cargando en algún momento los cómics dejan de ser cómics son un bulto de papel que te pese que tenés que desembalar todos los días y te da lo mismo lo que tiene te cansa llega un momento en que vos decís bueno dale entendés eh, te, incluso si te gusta, es como, te cuesta más, a mí me ha pasado el periodo de trabajar en, en, en la industria del cómic donde era un momento donde no leía donde no leía historietas o leía muy poca, nunca dejé de no leer, pero lees muy poco porque carajo estás cansado y querés llegar a tu casa y hacer otra cosa que ver las historietas que viste todo el día ahí, qué sé yo. Yo muy creo muy igual mal, que es, es.
0: Es muy difícil igual desligarse de un ambiente, un círculo o un vicio completamente si lo disfrutás realmente. Yo calculo que si me dedico a vender historietas y un día me harto, no quiero saber nunca más nada, ¿viste? Seguramente me vas a encontrar en algún rincón igual hablando con cinco o seis personas comprando en algún lado, frecuentando algún rincón, pero Gerardo nada, desapareció por completo. Eso también habla un poco de, no de su compromiso, porque queda feo decir eso, sino de su pasión por ahí que mermó o que ya no le interesa, mm. porque es medio difícil también. O, o sea,
4: en qué sé yo.
0: Sí, pero es raro igual desaparecer por completo, que nadie sepa nada. Alguien alguno te dice, sí, sí, sigue comprando, aparece, lee. Es muy raro también, o sea... Ese no, te puedo de Ahí, extraña.
5: Ahí yo discrepo, yo creo que como allá que te podés rajar y borrarte de todo. A mí me, me digo, a mí me pasó, digamos, yo tuve la ventaja de cambiar de, de cambiar de. Cuando cambió de país también me sirvió un periodo de dos años en los que yo no no leía lo que tenía, no me enteraba de nada, no solo porque no, no estaba lejos sino y no conocía, tampoco me interesó, digamos no tenía ganas de meterme en el mundillo, no tenía ganas de meterme en el mundillo chileno, ¿por qué? porque ya había vivido los vicios del mundillo chileno y venía otra cosa y estaba cansado y no te digo que no leía, pero leía otras cosas. Me empecé a... a, a a enganchar en, con otras cosas. Tuvo todo un año, donde, acá hubo un, todo un periodo de cuatro o cinco años, donde yo me la pasé metiéndome a comprar novelitas palp, que en Argentina no hacía de manera frecuente. ¿Por qué? Porque, ¿Cómo me llama? Porque tuve que vender la colección para mudarme acá, porque tuve que, que hacer un montón de cosas, porque no tenía cosas digitales tampoco para leer, y de repente no tenía ganas, porque quería dedicarme un rato a otras cosas. Y a veces uno tiene que hacer esos quiebres, yo no sé si es, es tan raro que, que Gerardo se borre. no sabemos si él no sigue, a lo mejor lee lo que quiere ahora, pero lee lo que quiere, no lo que tiene que vender.
0: Sí, yo digo un quiebre puede ser un quiebre, pero me parece extraño mantenerlo durante tanto tiempo, vos habrás tenido tu quiebre, pero estás acá, mirate, <ríe> pero no sé, me parece muy raro que no se lo conozca en absolutamente ningún ámbito ya Gerardo. Es como, ni, ni los vecinos saben que existe Eso claro, no bueno, muy raro,
4: bueno. Nunca fue alguien del palo, propiamente dicho No, es la no clásica
0: ves, estrella no de rock la clásica no, estrella de rock que oía a su público Y que los puteaba en el micrófono, olvidate
5: No, 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 es que aparte, a ver Gerardo nunca fue un tipo que Más allá de la cuestión del negocio Fuera, vos nunca lo veías A Gerardo en un, un evento de cómic Más que porque tenía el stand Y tenía que vender ahí vos eh, no bueno, lo veías en una charlando tratando de encontrar el, a fulano que es dibujante y tratar de sacarle un autógrafo fulano que es autor o actor y, y tratar de sacarle un autógrafo no, no, no por eso no, yo no lo veo no. muy
0: distanciado del papel de fan no,
5: no tiene amigos en
4: el, en el palo tampoco claro. digo, o sea, es lo que vos decías recién digo, qué sé yo, a Rafa, a Tony a, a cualquiera de, de estos que, que nombramos, digo, todos tienen algún amigo comiquero, digo, conocés digo, amigos de Gerardo, no conocemos ninguno mirá todo el camino que tuvo que hacer María para,
0: claro, eso es lo para ubicar al raro. hijo
4: y, y llegar, digo, o sea, todos estos años vinculado, incluso todos estos años que estuvo vinculado al palo comiquero, digo, porque debe haber tratado con miles de editores, eh, eh, qué sé yo, gente yeah. a la que le ponía avisos, eh, eh, proveedores, etcétera, digo, claro. no, no forjó amistad ni nada con ninguno, más allá del trato cordial y la relación laboral de qué tal, cómo andás, digo, está claro. todo
5: bien, pero... Y, y en cambio, gente con más prontuario, con mucho más prontuario que, que Gerardo, los podés ubicar, digamos, gente con prontuario, literalmente, ¿no? Digamos. Este, y los podés evitar que están en el mundillo y vuelven vuelven y vuelven cada dos por tres
0: siempre que dicen prontuario es inevitable hablar de Muñoz ¿no? <risa> pero igual a, a Pablo a Pablo, a Pablo, a Pablo, hay igual, que,
4: a Pablo yo no yo quiero poner no. A, hay, pe, hay peores hay no, por peores.
1: supuesto que hay peores che, ahora sí. que salió salió el nombre de, de Pablo Muñoz a mí hay algo que me, es como una contracara. No te digo la misma moneda, pero hace un rato decían de. de la plata Gerardo no la alcanzó para seguir. Si bien Muñoz cagó bastante gente, no afanó tanta plata como para arruinarse la imagen de tal forma y volver al mismo rubro. Y no es un rubro que en el. Eh, de editor que realmente te llene de guita como para salvarte, y
4: sobre todo los volúmenes que maneja él. Bueno, mm. es que Pablo, la diferencia fundamental, yo creo, es que Pablo sí es fan. Digo, sí. Me voy a poner en la horrible situación este de, 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 defender, de, de defender a Muniones, pero no, no es mi idea. Sí, Pablo empezó a hacer Yo lo es, conozco eso. a Pablo y yo creo que hacía fanzines. Claro, y o sea, uno le puede criticar mil cosas, y, y, pero Pablo sabe una la lucha, digamos. Sí. Obvio, de historietas sí. conoce un montón y de verdad le Va. gusta y qué sé yo, lo contrario a Gerardo, él nunca se, se desvinculó y creo que vuelve a lo de la edición y a fracasar una y otra vez porque él realmente quiere sacar esos títulos. Para él.
5: Yo, sí, no es que lo, no es que lo codicia creo que hay creo que sí porque si fuera y quisiera ser un editor así nomás hacer plata fácil se, a otra se, otra cosa. A hacer, se hace otra cosa no sé si historieta
3: ah, bueno,
4: él siempre cuenta cuando hizo un millón de dólares eh, vendiendo los revipóster de los Backstreet Boys y lo perdió editando un montón de cómics que le dieron pérdidas claro.
5: eh, y, y yo voy a decir algo viste o sea, yo a mí lo que me, a mí lo que me asombra de a mí, a mí mi problema con Pablo pasa por por otro, si querés, mis, mis críticas a Pablo pasan por el hecho de no ser capaz de, como editor, de no ser capaz de sostener una editorial con una cosa llamada frecuencia, digamos, que nunca la pudo sostener, digamos, no no se me ocurren nunca algo que lo haya sostenido con, con, con frecuencia, esa es como la, más, la principal cosa, pero que... Pablo Muñoz tiene que a Pablo Muñoz le gusta el cómic, le gusta, si no, no estaría golpeándose la cabeza todos estos años, volviendo una y otra vez a sacar editoriales y a tratar de editar cómics. Si no, no lo, no lo haría. Se quedaría tranquilo, sacaría, no sé, Sudoku y, y vendería su docu por Kilo y ya está.
1: Sí, eso es llamativo, eh, Muñoz, realmente que siga en el mismo ambiente donde está quemadísimo. Claramente hay algo que, que lo hace volver y no es una fortuna,
4: realmente. ¿Cuándo es... unas olas comuniones,
5: Mariano? Sí. Muñoz, Pablo, Muñoz necesita, Pablo Muñoz necesita una entrevista seria que no esté, eh, que se trate de, de hacer con la mayor ecuanimidad posible. Me parece a mí que, que por lo menos que se escuche el punto de vista de él sin tener que... que que generar cosas sea verdad no sea verdad creo que es válido sí, que a mí lo único que me detiene es eh, que pueda
1: ofender a alguien porque yo a cualquier entrevistado le merezco respeto y la palabra es del entrevistado y no es mía y eso a veces es importante porque por ahí Alguien puede pretender que me ponga en el lugar de jugar al entrevistado y en realidad lo único que estoy haciendo es darle la palabra. Este y se puede llegar a ofender a alguien a quien estafó. Y estafar no es no sacar un número dos de una colección. Este
5: digamos. Sí, 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 la no, verdad, es ¿no? no tampoco digo que te, tampoco que tengo digo tampoco digo que haya que ser tampoco digo que haya que ser complaciente. Hay que preguntar las preguntas. Hay que hacer las preguntas correctas. Mira y con esto qué fue lo que pasó. Por qué lo dijiste. ¿Viste? Y que a uno se haga cargo y uno no tiene por qué decir, sí, pero mirá, acá esto se ve como una estafa, ¿viste? Si lo te decir. Me parece que, que es válido decir, mirá, y esto, porque a la larga en el mundillo calculo que todos tenemos, todos tenemos sus yayas. Yo calculo que todo el mundo tiene sus yayas, sus, sus, sus achicaneadas y sus achicadas y sus. La cosa, y que hay otra gente que va a decir, no, mirá, sí, este muy lindo, pero mirá lo que hizo. Este, creo que ninguno está libre de, de pecado si querés por lo menos para la, siempre va a haber alguien que va a decir sí, pero mira este hizo tal cosa creo que nadie es perfecto algunos menos estoy de acuerdo digamos que, claro. que, que... <ríe> Claro.
0: algunos son muy imperfectos, eso queremos
5: decir pero sí, se entiende Claro. Bueno, algunos tienen más que explicar digamos que otros, eso está claro Sí, Seguro, sí.
4: pero sí, ¿eh? para mí sería interesante escucharlo es un, es un momento en
1: donde sería interesante escucharlo además porque está sacando de todo, la verdad es que vino bajó, bajó bastantes cosas del barco así que sí, a mí me interesaría hacerlo yo no sé si él querría, pero
5: también es otra opción claro
4: sí sí yo creo que sí Pablo no creo que no tiene problema de hablar con nadie a esta altura de su vida <risa> una mancha más al tigre <risa>
5: sí, claro
1: totalmente pero sí a, me, lo mejor, ¿eh? a mí me da un poco de, este no es a, a alguien se puede pensar que no criticarlo puede eh, ser complacencia y no lo es realmente sino es eh, respeto y ahí es donde, claro. donde realmente me hace dudar de al menos pedirle la entrevista que no la pedí con, no hay que confundir complacencia con respeto porque además el tipo tiene la posibilidad de hablar o sea este si da una entrevista uno, yo soy por lo menos este, educado como para dejarlo hablar y no tirarle un fardo encima, porque es, es para mí eso es desastroso, es lo que hacen en el periodismo ya. tradicional en ese sentido. Entonces no lo haría. Y por ahí prefiero no, no pedirle la entrevista si me siento obligado a hacerlo. Y vos tenés la
5: posibilidad de que hay una cosa. Vos no sos, primero, vos no sos amigo, vos no sos enemigo. ¿Amigo? vos ni siquiera tenés un trato de manera frecuente, ni, 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 ni con algún pasado que te pueda eh, esquivar la, la objetividad, si se quiere. Me parece que, que, que esa es una diferencia que, no sé, que yo lo hago, eh, lo hago, lo hago yo, ponele, y qué sé yo, de última, yo tengo, no tengo, nunca tuve problemas con él, pero lo conozco hace mucho tiempo, y quieras o no, va a haber cosas que van a tergiversar mi, mi, mi posibilidad de sentarme a hablar con él, y no tengo nada, y a mí particularmente nunca me hizo nada, ¿está? A mí, a mí, a mí, a mí, Roberto Barreiro, a mí nunca me debió plata, nunca me hizo nada, de hecho, me ha hecho favores, ¿está? Pero a mí, nunca, a mí nunca me hizo nada, a mí puntualmente, no tengo ninguna... Después, si querés eh, eh, Pero igual, ¿entendés? Hay una relación que yo no puedo Que yo no puedo tocar, yo no le puse un stand Y me cagó, ¿entendés? Claro, obvio che, Es una diferencia.
0: Eh, sin querer Ser mala onda ni Llevarme la conducción del programa ¿Hay algún otro mensaje de Gerardo?
1: Hay un segundo mensaje de Gerardo Me da ¿verdad? mucha más curiosidad Hay, escuchar sí, de Gerardo
0: no, no. Que de Moñones, disculpen, ¿eh? No, está no. <risa> claro.
3: Es verdad
1: un... El segundo mensaje es un poco más breve que, que el primero, pero este. fue en el momento en que ya estaba decidido a hacer este programa. Y, e intenté, a través, otra vez, del hijo, de decirle: che, mira, vamos a hacer un programa que va a estar centrado en cerrar su búsqueda. Si quiere hablar, manda un mensaje, hace una entrevista, lo que quiera por supuesto que tiene el lugar, y contestó lo siguiente, y ya lo primero me, me llevó al corazón, porque dice, con respecto al joven, comentarle si es que vos podés servir de nexo, que le obsequiamos para sus oyentes siete ejemplares de una novela gráfica ilustrada por Vicente Segreles, baluarte del género fantástico, edición encuadernada en cartoné. Me excuso en participar Gran recuerdo De todos Los que nos han Acompañado Fuerte abrazo A la pelota
0: Hermoso Uy qué lindo Quiero Yo soy oyente ¿no? Claro Nosotros <risa>
5: contamos Como oyentes. ¿no? A mí me queda lejos Pero gracias igual
4: Le
0: pedí
1: al, Le pedí al hijo Este Autorización Para, para contar Todo lo que hablé con él Porque ante esta respuesta yo le dije, che, pero yo quiero que hable él, no me interesa que nos llevemos unos libros, no, no pasa por ahí. Claro. Y, y él me dijo, es así él. Ay, no quiero abundar mucho más en la relación que él pueda tener con el hijo, pero realmente hay un, es tiene una dificultad para relacionarse. Y, y lo primero que hizo ante la entrevista fue querer... Colocar stock que debe seguir En el Gerardo Móvil
3: Obviamente
4: Porque siete Broly No es que dijo dos
0: Che, pero hay no, que ir güey. a buscarlo o te lo traen en el Gerardo Móvil Si, a ver, no, si te da
4: 7 no, Debe tener por lo menos 25 Porque eh, tampoco el lexo es, de Era un tipo famoso por su generosidad ¿No?
1: <risa> el bueno, nexo sería el, el pibe, pibe, pibe
4: por, por ahí le ocupa
1: mucho espacio. Sí.
4: Claro.
0: Y cómo es la cosa hay que tirar me gusta y compartir el estado y etiquetar a dos amigos, ¿no?
1: Sí, claro. más o menos. Sí, escuchar una y otra vez el programa todo el fin de semana porque. Sí. El tipo no quiere saber nada con esto. Pero a mí me, me llama, parecido. muy agradecido, eso siempre me llamó la atención, todas las comunicaciones como que le dijo al pibe, contestale siempre bien, los todos los que entramos en contacto, porque Gustavo quien me ayudó está queriendo hacer un un documental de Camelo te está pidiendo para todos los que tengan anécdotas, algo que aportar todo, eh, seguramente, bueno después lo vamos a compartir con él y que él pueda buscar a partir de este programa más gente para participar de, de ese documental, con él fue igual a él siempre fue agradecimiento, no quiero aparecer, pero gracias me encantó, fue una gran época de mi vida como decíamos, algo muy pasado algo que ya, ya fue, para él ya lo soltó está bien
5: a veces hay que soltarnos.
1: ¿Qué no, no, queda no, no. de Gordo? Bermú con papa frita y un show. El tipo no quiere saber más nada con este mundo, pero lo interesante es que al final, a ver, lo encontré. Obviamente que, que mi fantasía era entrevistas solas con Gerardo, una hora de, de charla, pero si no quiere, no no, no da a forzarlo más o insistirle o ir por, por otro lado. No. Viste. No, la, las anécdotas que debe tener
4: Gerardo
5: ¡Tremendo! Y lo encontraste Y lo encontraste, que eso era lo importante Sí,
3: claro,
4: lo importante es que lo encontraste que No te quiso dar una entrevista porque está Totalmente bueno. alejado de esto, pero bueno Está bien, es como
5: Y está, bien. Y está vivo Es como listo, cuando encontraron a
4: Steve Ditko, es lo mismo
1: claro. claro, que en el tipo no salió Eso es lo loco yo... Ese fue un chiste que hizo Leo Rubio en el podcast de Comiqueando y que yo retomé como título sin darme cuenta ya le pido disculpas desde el vamos ¿por qué? porque me quedó en el inconsciente el inserto. robarle Grado. a Leo está bien <ríe> hay justicia ¿no? como robarle a los bancos y claro, o a y vez. sí sí <ríe> tenés este es el leitmotiv de la próxima temporada buscando a
0: Muñones
1: claro es la, el ladrón
0: que le roba a ladrón la
1: entrevista con Muñones perdiendo
0: por ahí es más fácil
1: sí la, la segunda temporada la que tal vez nunca llegue pero eh, sí se encontró a Gerardo y él no quiso salir como Ditko que pasó exactamente lo mismo que cuando el documentalista lo encuentra Ditko no quiere saber nada
4: Claro. Fue tal cual, o sea, el chiste por se hace real. desaparece, por algo es. No jodamos. No, usted, ya, a esta altura deberíamos aprender que cuando alguien desaparece y deja de frecuentar los lugares por los que andaba y qué sé yo, y está vivo, digo, por algo es. Digo. Sobre, digo, por, muchas veces por temas personales, si no amas hijo a alguien, ¿no? Y no lo está buscando la policía. pero bueno, 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 en general es así. Si alguien desaparece es porque quiere. Y es muy difícil convencerlo para que vuelva a aparecer, me Sí,
0: parece. eso te metiste con un evangelista, algo extraño de eso, si no.
5: Y, y, no. y, y, y ¿sabes qué? Es qué? válido, es válido. Perfecto. Tiene todo el derecho de, de ¿cómo se llama? De no tener que aguantar a, a, de aguantarnos a todos nosotros nerd. Tiene todo el derecho. Por
1: realmente. supuesto, por supuesto. Yo además tenía otros datos. La verdad es que llegué a tener un número de Gerardo. Que, no, bah, que lo tengo como número de Gerardo. Ni intenté llamar porque ya había tenido esta comunicación con, con el hijo. Y ya había tenido esta respuesta. Y después conseguí el número. Entonces como que me detuve para respetarle al tipo de la voluntad de no aparecer porque ya era ya era mucho este sí, no, seguir tirando otros hilos como llegar llegué no quiso bueno listo para mí es suficiente saber que, que no falleció como, como lo dieron por muerto sí, pues, pues, una y mil veces o, o no, claro, ti, pues. sí sí que lo, lo internaron o que estaba incapacitado cualquiera de las cosas que se dijeron no son verdad dele. Bien, hasta donde sé bien, después, bueno, tendrá su rollo como cualquiera. Mm.
5: Y bueno, nos quedamos Pero todos callados. Ahí están.
3: De... Sí, no, 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 no palabras.
5: ¿Qué no puedes no decir, Eduardo? Si estás escuchando, mira, resolviste un lengua pasala bien el resto de tu vida, sé feliz y nada, disfrutala.
1: Y por esto no es me, ruta, eh. por todo esto me pareció que daba para cerrar la temporada con. Con encontrar a Gerardo, por decir, bueno, cortemos ahora un tiempo, un mes el programa y, y volvamos a. Tal vez sea coronar la próxima temporada con la entrevista a Pablo Muñoz, quién, quién sabe.
4: Está. Los cazadores del Muñoz perdidos.
1: Claro, y.
4: <risa>
1: este es bu buscando al 2. Y. Y dije, listo, cortemos, vamos hagamos unas vacaciones, se hago, se acabó la búsqueda de Gerardo, va un año, ya se cumplió más de un año de, de, ese primer, de ese primer programa donde se hablaba de esto, entonces dije, listo, cerremos acá la cortina. Tanto que nos quedamos todos callados cuando, cuando llegamos a, a encontrarlo, a las conclusiones, a, a respetar su silencio, bueno, solo lo que queda es eso, el silencio. Claro, totalmente. Así y que, silencio. Silencio, cerremos... El, el programa y, y la temporada, muchas gracias por estar. Fue una charla de la hostia, realmente, con un montón de cosas y hasta que dejando abierto el objetivo que viene.
4: No, muchas gracias a vos, Mariano, por la invitación. La verdad, gracias, estamos de 10.
5: Gracias, a que yo ahí estamos, ahí yo estando de abuelo Simpson contando boliviano <risa> <risa> del el pedo. Eh, gracias, igual, qué sé yo, era como, como raro eh, eso, pero bueno. Nada, gracias, espero que lo hayan, que se diviertan los los oyentes. Seguramente.
0: Bueno, gracias por la invitación, un gusto como siempre participar, aunque sean muy esporádicas mis visitas. Eh, nada, estuvo buenísima la charla, yo no había hablado nunca con Roberto, así que fue divertido. Con fe, no. Pero...
5: Pero eso ya, ya estamos acostumbrados. Yo estoy en, un universo, estoy en un universo alternativo, lejos de todo. Eso.
0: No, bueno, al menos se te entiende el argentino todavía.
5: Todavía, sí,
0: sí. como les
5: digo está a mitad de camino todo.
0: Sí, no se escapó ningún hueón, nada. Estuvo ameno. Sí. <risa> ¡Sí, hueón!
1: Pues, <risa> Así que, bueno, un abrazo grande y nos vemos la temporada que viene, muchachos.